0: Folge 248 vom Aufwachen-Podcast hat leider heute keine Präsentatorin. Und weißt du, Stefan, irgendwie...
1: Oh, da, guck mal, das lohnt sich doch nicht mehr. Hier, immer Schluss. Ja, du bist so krank, du bist so anstrengend, es kostet so viel Geld.
2: Ja. Ach komm. Hm.
3: Neuwahlen, ist das so? Nein. Das ist die klare Antwort. Sie ja. Ja, gut. Warum betonen Sie es ein ums andere Mal?
4: Wenn ich gefragt werde, antworte ich. Was yes. ja.
5: hast du erzählt?
6: Ich hab...
7: Wir
4: haben zehn Tage zusammengesessen, zwölf Themen. Das Ergebnis sind acht Papiere mit langen Listen von Dissensen, also zu klärenden Fragen. Und in vier Bereichen hat man es nicht mehr geschafft, sich darauf zu verständigen, worüber man sich nicht einig ist.
7: Ich glaube, dass uns in den nächsten Tagen schwierige Beratungen natürlich auch wieder ins Haus stehen. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können.
8: Äh, wir sehen da Bilder äh, winkender Leute vom Balkon. Das erinnert einen ja mehr an die Royals als äh, an eine Koalitionsverhandlung.
0: Willkommen. Ähm. Bei, beim königlichen Medienreport. Haben
9: wir noch Hörer? Also Warum denn nicht? Also ich kriege ja echt wenig mit von Jamaika, weil ich es alles ignoriere komplett. Ich lese lieber. Genau, de aber, genau deshalb habe ich oh, das so gebastelt. Es also ist so schwierig. Ja. Jamaika ist ein sehr schwierig. Ich habe ja noch vor der Wahl, vor dem Wahlkampf gesagt, nach der Wahl wird es spannender als vor der Wahl, aber... Du warst so naiv. <lacht> das ist ja ein grauenhaftes Schauspiel auf dem Balkon und hinter den Fensterscheiben der parlamentarischen Dingsterbums in Berlin. Gesellschaft. Herr Riesenhuber steht davor, hast du das gewusst? Ja. Herr Riesenhuber, das ist dieser 80 Jahre alte CDU, FDP, ja. irgendwas, Mann und so. CDU, da.
0: Aber der ist okay, doch nicht mehr, der ist doch nicht mehr im Bundestag. Also der hatte mir nö. letztens gesagt, dass er, dass er nicht
9: mehr antritt, oder? Nein, aber es, man sucht sich in den Regierungsorten immer eine große Villa. In Bonn war das die Villa Dingstabums. In Berlin ist es jetzt die Villa, das Palais Blabla. Und da sortiert sich dann diese parlamentarische Gesellschaft ein und fördert den interparteilichen Dialog, Dialog Trialog, Viraolog, Petolog, Tentolog. Und auf okay. diesem Balkon findet das ja statt. Ich habe extra mal, das war das Einzige, was mich interessiert hat bisher. Auf welchem Balkon ist das eigentlich? Und ich weiß jetzt, es ist genau neben dem Bundestag gegenüber der Spree. Man kann da von der schauen, großen Treppe Paul-Löberhaus rüber fotografieren. Da haben wir schon mal gedreht mit dem Transatlantiker der Bundesregierung. Ja, hart. ja damit haben wir fast alle wichtigen Jamaika-Themen durch, aber wir kommen natürlich nachher auch nochmal auf Jamaika. Ich und du ich auch. Hab n, ich habe was mitgebracht. Ja. ja. Gut, Leute. We are many, they
10: are few. Willkommen im 1
11: %0. For peace, for justice and cooperation.
9: Wem gebührt der Dank? Sebastian gebührt der Dank. Aufwachen, merci beaucoup, Basti, schreibt er. Es klingt auf Französisch. Also Bastille, dann nochmal. Merci beaucoup Basti. Klingt fast so ein bisschen revolutionär. Marie schickt 30. Herzlichen Dank. Christian, Kersten, Leonard. Trinkgeld, Anteil, Unterstützung eines menschlich, einer menschlichen Lieferdrohne. So viel auch zum Thema. I have
10: two words for you. Predator drones.
9: <lacht> ja naja, genau, was lieferst du denn? Pizza wahrscheinlich. Rosinenbomber. Tod. Tod. Rosinbomber, Pizzadrohne verstehst du? Ich fahre immer an den Rosinenbommern vorbei am Flughafen, wenn ich meine Runden um den Flughafen fahre. Ganz interessant da. Robert, 15 Euro. Dieser Podcast ist als Dresdner eine notwendige Ergänzung zur politischen Bildung an sächsischen Schulen sowie allen Schülerzeitungen. Danke. Robert ist hier ähm, herzlich willkommen im 1% Club als Aufhörern, Aufwachenhörer gern gesehen. Allerdings, Robert, kleine Nachhilfeschule in der Frage, wie angele ich mir Interviewpartner? Ich gebe im Grunde dann am liebsten Interviews, wenn es zum Thema ist, bei dem die freie Assoziation auch was bedeutet. Wenn ich nur nochmal angefragt werde zum Thema, kannst du uns nochmal deine Meinung zu den öffentlich-rechtlichen Medien und überhaupt sagen, dann denke ich mir so ein bisschen, nö. Wenn du Seiten füllen willst für die Schülerzeitung, schreib einen Text. Wir haben hier jede Woche sechs Stunden Aufwachen-Podcast. Kannst alles abschreiben, kannst alles damit machen. Eigene Kreativität zählt, aber nur ein Gespräch transkribieren ist dann immer zu wenig. Deswegen sage ich dann nicht nur nicht ab, sondern ich reagiere gar nicht. Da bin ich ein ganz harter Lehrer. Wir hatten ja beim letzten Mal auch eine WhatsApp-Nachricht bei der Frage, was sollten eigentlich in Journalistenschulen gelernt werden? Und ich würde sagen, alles das, was man nicht in einer Journalistenschule, und damit man nicht das Gebäude lernen kann, sondern überall sonst. Also raus in die Welt, Leute. Beobachtung machen, aufschreiben. Ja, ich, hab, ich, hab,
0: ich sag ja auch immer, da sind ja auch immer manche dann sauer. Hm. Ähm, geht um dann nicht Post eine Du
9: erzählst, ich hole um mein Post.
0: Naja, es gibt ja manchmal die Fragen, ja, ich will Journalist werden, sollte ich dafür in die, auf welche Journalistenschule soll ich denn gehen, Thilo? Und dann erzähle ich, ne, auf gar keine, sondern äh, spart euch das Geld, was ihr für diese Journalistenschule ausgeben würdet und bereist die Welt. Macht euch ein eigenes Bild von der Welt, von den Missständen, äh, und habt einen kreiert ein Weltbild, wonach ihr dann euren Journalismus machen könnt. Und danach bin ich gegangen. Und danach äh, ja, es ist lustigerweise so, dass alle meine Lieblingsjournalisten auch auf keiner Journalistenschule waren. Alle. Und die Journalisten, die ich kenne, aus der Generation von Stefan und mir sind, ich will sie jetzt nicht langweilige Journalisten nennen, aber das sind Journalisten, die denselben Journalismus machen, wie Thomas Walde oder Reinhard Becker. Die, Leute also die, lehr, die lernen den alten Journalismus. Und wenn ihr in der neuen Welt in Anführungsstrichen überleben wollt, wenn ihr Geld verdienen wollt, dann macht was Neues und geht nicht auf
9: diese alten Pfade. Ja, ich würde mal sagen, denkt doch mal einen Schritt voraus. Angenommen, ihr würdet jetzt gerne eine Zeitung gründen oder einen Fernsehsender, was ja alles in Machbahn ist, ja, oder ein Podcast. Nach welchen Leuten sucht ihr, die mit euch arbeiten? Nach denen, denen ihr so aus so einer Redaktion loseisen müsst, die dann immer kommen mit, ich muss nach Berlin. Könnten Sie mir bitte eine Bahnfahrt buchen? Ich bevorzuge dieses Hotel meine Stifte sind alle, wenn ich mir einen neuen kaufe, kann ich die Rechnung hier abgeben. Ja, mit solchen Leuten kannst du nichts anfangen. Du willst Leute, die zielorientiert arbeiten, die Resultate hinlegen, zack. Und das, all das wird dir in der Journalistenschule im Grunde ausgetrieben. Weil du da, du wirst da zum, zum Zahnrädchen ausgebildet. Das muss man echt so sagen. Und das Ding ist ja auch, ist dann nicht so, dass man nichts auf einer
0: Journalistenschule lernt. Nur äh, das Handwerk, was man da lernt, das lernt man auch, wenn man einfach anfängt zu arbeiten. Also als ich mit 15 äh, bei meiner Zeitung damals angefangen habe, der hat mich an die Hand genommen und hat mir meine handwerklichen Fehler aufgezeigt. Und so habe ich das nach und nach gelernt. Also learning by doing und nicht erstmal learning by learning. Ja, also ganz konkret und, bei der und, FAZ. Und, und das Wichtigste ist, also die wichtigsten Qualitäten oder äh, Talente, die man als Journalist haben muss, die kann man an keiner
9: Journalistenschule lernen. Ja, ja also bei der FAZ ist das ja so, ich habe es ja auch im Buch ein bisschen beschrieben, du kommst halt dahin und hast erst mal sechs Wochen so eine Art Unterricht. Jemand steht vorne und erklärt irgendwelche Buttons auf dem Bildschirm. Das Ding ist, den Unterricht leitet der letzte Korrekturleser, im Grunde ist alles weggespart, ja, in der FAZ, außer dieser letzte Korrekturleser. Warum? weil sich irgendwer um die, äh, um die äh, Volontäre kümmern muss. Dann sitzt man da so da und klickt so Zeitungszeilen zusammen und aha, es gibt also enge Spalten und weite Spalten und es gibt drei verschiedene Überschriften und so. Das kann man auch alles vergessen, weil das lernt man auch an dem ersten Tag, in dem man dann in einer der Redaktionen ist. <lacht> also man kann die ganzen sechs Wochen komplett, das ist einfach nur, ah ja, okay, hm, haben wir das also auch mal gemacht. Aber dann an diesem ersten Tag, wo es heißt, so Herr Scholz, hier, zack, Überschrift 3, Drei Spalter und unten muss ein Bild rein. Zack, ja, da lernst du das dann plötzlich alles. Also man kann das alles, die, diese Ausbildungsinhalte kann man alle vergessen. Und dann, wenn man schon eine Journalistenausbildung macht, in laufenden Redaktionen, die tatsächlich ein Produkt herstellen und nicht in irgendwelchen Testveranstaltungen, wo man auch nochmal und so. Mhm. Mein Tipp. Nachvollziehbar. Weil natürlich auch, dass es schwierig ist. Also viele wollen es machen und dann gibt es natürlich wenig Angebot für sich Plätze und so. Naja, es ist schwierig. Max schickt 35 Euro. Simon schickt 100. Beide, soweit ich das gesehen habe, ohne Kommentar. David schickt 25 und schreibt besten Dank. Helge, 16,24 Euro. Alexander Sören, Peter Felix, Liebesgrüße aus Spanien schickt er. Die schicken wir natürlich Postwenden zurück. Anne-Sophie, Yvonne, Yvonne, Mario, Clemens, Frank, Samuel, Johann, also Johann, Bernhard, Dennis, Raphael, Julian. Der schickt 6,62 Euro. Man fragt sich. 6,62 Euro? Er schreibt, entspricht 1000 nordkoreanischen Won. Danke für A247. Also wir... Das ist gut für unser Land. Das so eine Haltung. Ja, genau, das ist ja eine umgerechnet worden. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier in der Werbeanzeige für Wonne gebucht zum Thema, wählt mal Merkel oder nicht. Doch. Ansonsten hätten wir uns Witze von L. Franken abgeholt. Andreas, anonym, Florian, Florian, Jannis, Steffen, Steffen, Steffen schickt 50 Euro, Ingo schickt 52. Das GZ-Schutzgeld ist bei euch viel besser aufgehoben. Für Deutschland. Benjamin, Silvio für
7: Deutschland. Genau. Für
10: Deutschland.
9: Silvio, 55,20 Euro Wahlhelfergeld. Danke für die tolle Arbeit. Aufforderung zum Spenden für Max und Marvin. Liebesgrüße aus dem Feinstaubkessel.
0: Ja, genau, Max. Ja, genau, Marvin.
9: Kommt in den 1%-Club. Genau. Mertin schickt 33, Stefan, Stefan schickt 50. Danke für die extrem guten Folgen in letzter Zeit. Stefan ist oft anstrengend, aber die Anstrengung lohnt sich. Grüße aus München. Das da läuft. Daniel, Thomas schickt 8,75 Euro für Deutschland. Liebesgrüße aus der Stadt des sauberen Diesels. Welche Stadt ist das? Wolfsburg? Stuttgart? Ingolstadt? Es
12: gibt den
13: sauberen Diesel, das ist gar keine Frage. Für
3: Deutschland.
9: Oder der saubere Diesel aus München? Nun gut, Carsten schickt 21. Nils die Heidi bescheißen, Die bescheißen ja nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Nils Heidi Till. Alexander Martin schickt 100. Höre jede Folge. Ihr seid meine neue. Was? Ihr seid meine Newsquelle Nummer 1. Achso, Newsquelle auseinander. Also. Wir sind seine Newsquelle Nummer 1. Sehr gut. Anonym. Allerdings weiß ich nicht genau, ob anonym, weil das ist tatsächlich eine anonyme. Da, da steht einfach Transferwise Als was weiß ich, Zahlungsvermittler oder was? Keine Ahnung. Also am besten ihr schickt eure Namen auch immer nochmal in so Botschaftsfeld mit, falls, falls die hier gelesen werden. sollen. Christina, Igor, Jean, Malte, Katja, Martin, Friederike und Markus. 42 Euro, zurück in Wolfsburg, wo wir den sauberen Diesel bauen für Deutschland. Ja, also. Moment,
14: Moment. Es gibt den sauberen Diesel, ja.
7: Für Deutschland.
9: Es ist ja jetzt Oktober, soweit ich weiß, baut VW jetzt tatsächlich richtig gute Diesel. Bestimmt. Aber wer weiß, bestimmt, ob die dann auch noch irgendwo rumgetestet rumstehen müssen oder ob man die direkt kaufen kann. Naja. Jannis, Johannes, Axel, Konrad, Christoph, Betual, der schickt seine regelmäßige Aufwachen Flatrate. Sebastian, Felix, Stefan für Kaffee oder Ähnliches zum Aufwachen. Vielen Dank. Michael, Kai und Francesca, Alexander, Ronny. Leider nur 1 Euro für letzten Monat. Rest benötigt... Äh, Rest benötigt dringend, achso, das ist immer so komisch durch Absätze, also, Rest benötigt dringend unser Tierheim. Betrachtet euch aber als indirekte Spender. Okay. Opportunitätsspende. Markus, Michael, Jürgen schickt 50. Also unser Jürgen Lauber, der schickt ja immer Botschaften mit. Letztes Mal, also ich eigentlich schickt er mal 10, jetzt letztes Mal 20, jetzt 50. Hab mich gefragt, hä, warum 50? Also, lesen wir mal. Mit das, Aufwachen. Das Jürgen, das eskaliert jetzt. Also jetzt langsam, <lacht> langsam rein. Mit Aufwachen247 habt ihr intensiv hinter die Nachrichten geschaut. Das ist eben ganz wichtig, hinter die Nachrichten, das stimmt auch. Bei den Themen Fachkräftemangel, Russenwahlmanipulation oder DNC habt ihr Nachrichten gebracht, die es so in Deutschland nicht gibt und ihr habt dazu aus Vorjahren Kontext hergestellt, der ein einzigartiges wertvolles Gesamtbild ergibt. Gemäß deiner Sponsoring-Idee value for value habe ich dieses Mal mit 50 Euro viel mehr gegeben als für Euren sonstigen, heute schnell diskussions Diskussionspalaber. Hm. Das stimmt. Also Jürgen hat damit absolut recht. Aber es ist so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite, ja, es gibt auf jeden Fall eine riesengroße Lücke an Themen in diesem deutschen, wie soll man sagen, Minimal-Mainstream, der übrig geblieben ist aus irgendwie, weil ansonsten haben wir immer alle gleich Angst, oh nein, ich verlasse jetzt den Mainstream. Interessiert das die Leute noch? Kriege ich jetzt eins rechts und links hinter die Ohren? Aber wir haben halt auch das Programm hier, Oma Erna auf den Zahn zu fühlen. Was kommt bei Oma Erna an? Und es wird nur mal über die Medien transportiert, die wir haben und nicht die, die wir nicht haben. Und deswegen ja. machen wir im Grunde beides. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich ein bisschen aufgeteilt. Dienstag Nachrichten und hier Oma Erna bricht aus Berlin und Freitag dann so ein bisschen, was sagen eigentlich die Leute bei Jung Naiv und so. Na gut. Kurzer
0: Erinnerung, hm? kurze Erinnerung für alle unsere Hörer, die neu äh, den Podcast gefunden haben. Gibt ja immer wieder neue. Äh, Oma Erna ist die hier.
15: Ich heiße Erna, bin aus
7: Hamburg, so ums Eck, Aha. nicht weit.
9: Hallo Erna. Ja. Moin Moin. Moin Moin. Aha. Ja, Oma Erna ist auch die hier.
7: Frau Merkel schafft das und die macht weiterhin eine tolle Politik, ganz ja. klar.
9: Ganz klar. Der hat, der, der hat sogar einen eigenen Song.
7: Erna kommt, Erna kommt wieder mal.
9: Diese Lippert-Schlager, das sind ja eigentlich immer versaute Gedanken hinter ganz seichten Texten, ne? Erna kommt und so. Meinst du? Ja, glaub schon. Savas oder Savasch, man weiß es immer nicht genau. Großartige Arbeit, Jungs, ich unterstütze euch sehr gerne. Josefine schickt 5 Euro hier ein Viertel vom letzten Babysitting. Damit Kann auch es sein, kann, kann das sein, dass es
0: cool Savas war?
9: Der ist der äh,
0: Hip-Hop-Rapper. Ja, das kann natürlich ich sein. Ich weiß, dass der uns hört und kennt. Das also kann natürlich das sein. Hey,
9: Savas, ey. Wie grüßt man sich nochmal in der Hip-Hop-Welt? So hier, bam, zack, zack. Ja. Wie ist man cool in der, in der Hip-Hop-Welt? Bam. Kommt okay. Josefine, 5 Euro. Hier ein Viertel vom letzten Babysitting. Damit euch, äh, ach nee, damit auch die Kleinen später was ordentliches zu hören bekommen, das wäre gut für unser Land, ja das stimmt. Alexander Philipp, Philipp, 250 Euro, hat sich hier gleich einsortiert, keine weitere Botschaft außer Liebesgrüße, weiter so. Und anonym, beziehungsweise nicht gewählt anonym, sondern da stand auch kein Absendername nirgendwo, ich lese aber mal die Botschaft vor. Für mehr deep Themen wie Russia Hearing statt nur Nachrichtenbashing. Also Jürgens äh, Linie sozusagen. Okay,
11: Leute.
7: For speaking from the chair. Ja.
9: Äh, es gibt, ich habe ja bei der Subscribe mit Max drin gesessen, als Max mit irgendwem über Hörerkommentare sprach und so und dann wird das ein bisschen aufgedröselt.
0: Das habe ich, ich, ich habe es mir angeguckt und ich konnte verfolgen in dem Moment, als irgendwie der Vorteil von WhatsApp-Hörerkommentaren erklärt wurde, dass die Augen von
9: Stefan ganz groß wurden. So. Ah, wurde das da auch thematisiert? Ja. Ach so. Ja, genau, also das fehlte uns also, ja noch. Hörerkommentare, wir haben ja immer dazu aufgerufen, aber kam ja nie welche. Also Audio. Ja, zu we Zu wenige. Oder zu wenige, genau. Jetzt bei, jetzt haben wir ja auch eine, eine WhatsApp-Nummer. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass da sehr wenig drüber läuft. Nicht mal irgendwelche Fake-Anrufe oder so. Also null, 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 ja, gar nichts. Ich habe gedacht, wir haben so ein bisschen aufmüpfiges Publikum, das ist so ein bisschen so. Also, also in der Hinsicht ein Hinweis, also wir spielen heute auch wieder Audiokommentare, zu denen sagt man nachher was, die eingetrudelt sind, aber das wäre ein echter Slot, ja, also für alle, die, die kriegen ja tausend E-Mails, also zehntausend Worte lang und so, im Forum geht's so ein bisschen, bei YouTube ist natürlich immer alles voll und so, also falls ihr wirklich hier gehört werden wollt, WhatsApp-Kommentare, perfekt wären, drei Minuten und zwar eine richtige Botschaft und weniger so eine Frage, weil wir spielen es ja am Ende, könnten es dann der nächsten Folge aufgreifen oder so, Machen jetzt keine Diskussion draus, aber so Präsenz, heute zum Beispiel zum Thema, ich arbeite, bei der, ich arbeite bei einer Leiharbeitsfirma als Arbeitnehmerverleiher oder ich arbeite bei der Agentur für Arbeit. ja Also da hören wir heute Sachen. Also jemand, der Botschaften hat, einfach gerne drei Minuten oder eine bei uns hat eine MP3 geschickt, die ist also lokal aufgenommen und dann nachbearbeitet und dann erst rüber geht natürlich auch, aber der Einfachheit halber, ja weiß ja jeder, wie eine Sprachnachricht bei WhatsApp funktioniert, Liebe Hörer, ihr habt hier auch eine Verantwortung, denn... <lacht> Schweigen ist keine Option. Nee, Schweigen also, ist keine Option. Zweite, nur hören, ja, auch zwe reden. Zweite kleine Sache, das nächste Hörertreffen steht an. Am 11.11. 11. in Bonn denken alle, oh nein, das ist doch Karneval. Ja, das ist Karneval, aber viele sind nach Bonn gezogen und hassen Karneval. Die können dann mit uns Museumstour machen. Angemeldet, beziehungsweise sich bei mir gemeldet, aufgrund eines Tweets haben sich schon Kilian, Christian, Ruben, Laura, Nicole, Simon und Florian und wenn ihr dabei sein wollt, ihr müsst auch keine Angst haben, keiner von denen kennt wahrscheinlich den anderen, weil alle Mails kamen einzeln, also wir lernen uns da alle erst kennen, ja? es ist jetzt nicht so, dass da eine Gruppe, die sich kennt und dann stößt man, stößt man so dazu, also oh, ich kenne ja keinen und traue mich nicht, also ihr könnt da ruhig einfach am 11.11., .11., falls ihr in der Gegend seid und keine Lust auf Karneval habt, einfach dazukommen, ich schreibe da nochmal meine Mail, also schreibt mir kurz eine Mail, dann schicke ich euch nochmal meine Mail, der Plan ist so von 11 bis 18 Uhr, ohne lange vor irgendwelchen Gemälden oder sonst was rumzustehen, mal durch Bonn zu laufen. das sind ja immer noch alle möglichen Kunstmuseen, Bundeskunsthalle, Kunstmuseum, Haus der Geschichte, hat gerade nur halb offen die Dauerausstellung ist leider zu. Aber es gibt ja noch den Weg der Demokratie, also alter Bundesrat, Bundestag, Kanzleramt, BBK, Palais Schaumburg, Villa Hammerschmidt, die Ministerien und so. Kann man alles mal ablaufen.
0: Was bringt dich denn
9: nach Bonn? Ich bin öfter am Bonn. Ich habe Familie in Bonn. Und es ist um die Ecke. Also in der Hinsicht, am Samstag, für alle, die Lust haben, schickt mir eine Mail. Gut. Zum Glück keine Freunde.
16: Das kann sein, dass ich komische Freunde habe.
9: Ja. Ja. Haben wir
0: noch andere. <lacht> ja. äh, ich fand ja lustig, es haben eine Menge unsere Aufforderung oder meine Aufforderungen ähm, verfolgt. Mal zu gucken, was denn, was denn so die Arbeitsagentur für Jobs in, hm. in der jeweiligen Gegend äh, anbietet. Ergebnis, eine Menge Leiharbeit, eine Menge Zeitarbeit. Ja, nur betrifft, Zeitarbeit. Also Feedback geführt 80% äh, ja. ist Leiharbeit, Zeitarbeit und äh, sowas. Also guckt einfach, macht jetzt keinen Sinn zu sagen, ja, hier der, der Dieter so und so und die Marie in Hamburg so und so. Guckt einfach in die Kommentare, ins Forum, unter dem Post und über YouTube gab es mindestens 50
9: Rückmeldungen dazu. Ja. Dankeschön. Ja, also die äh, könnt ihr nachher hören, die WhatsApp-Kommentare dazu. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nur noch dunkel, aber ich habe doch gesagt, als du da aufgerufen hast, habe ich doch gesagt, naja, es wird viel Zeitarbeit sein, aber ich habe jetzt nicht irgendwie dispektierlich zum Thema Zeitarbeit, obwohl das natürlich dringend notwendig wäre. Trotzdem gab es darauf so einen Kommentar, der sich im Grunde nur darauf bezieht, dass ich ja wieder mal gesagt hätte, Zeitarbeit ist total scheiße, was ich auch so finde in Deutschland. Habe ich nicht gesagt, hätte ich aber auch sagen können. Trotzdem gab es einen Kommentar dahingehend von jemandem, dessen Zeitarbeitsfirma auch gerne mal einen Dienstwagen stellt. Also das ist jetzt wirklich 0,01 Prozent, ne? <lacht> Fälle, wo das vorkommt. Also das wäre dann der Kommentar von Lukas. Kontrastiert mit einem Kommentar von Rebecca, die nochmal erklärt, wie das so läuft. Wo kommen überhaupt die Angebote? Also wollen die Unternehmen überhaupt mit der Arbeitsagentur zusammenarbeiten oder kommt da nicht eh nur sozusagen, eilt da ein schlechter Ruf voraus und so? Deswegen, ja, da trösten wir euch noch auf nachher, das könnt ihr dann nach Martins neuer Musik, die heute eine richtige Konzeptkunst ist, hören. Und damit kommen wir mal zum Fernsehen, weil ihr wisst ja, beschränkte Mittel und dazu keine Kultur, da kann man nur vor dem Fernseher enden. Ja, beschränkte Mittel und keine Kultur, herzlich willkommen im Aufwachen-Podcast. Frage ist, fangen wir jetzt mit Nachrichten an oder hat Tilo irgendwas ganz Eiliges? Vielleicht gibt es was Neues aus Jamaika oder so.
0: Ja, ich glaube, den Jamaika-Kram können wir bis zum Schluss aufheben. Also es ist sehr viel Lustiges dabei, aber okay. wir, wir, da wir, wir mal sortieren doch hier nach Relevanzkriterien. Das ja? stimmt. Na, nach Chronik. Wir gucken mal chronisch. Also also wir können wir können meinetwegen das Clinton-Ding nochmal auf, äh, aufsetzen.
9: Ja, machen wir das Clinton-Ding, dann haben wir weg. Sehr gut. Ja.
0: Ähm, ich habe nämlich mal geguckt, Donna Brazil. War mhm. am Sonntag bei ABC, bei George, <lacht> ja. bei George Stephanopoulos, übrigens auch ein Ex-Clinton-Mitarbeiter. Es ähm, ist auch lustig, also quasi eine andere Ex-Clinton-Mitarbeiterin ist zu Gast bei einem Ex-Clinton-Mitarbeiter ja, und die ja. reden über ja. Clinton. Und wir wissen ja, Dollar meinte so, ja, äh, Bernie, sie will jetzt nicht sagen, der wurde beschissen, aber äh, Clinton hat die Partei unter Kontrolle gehabt und das führt automatisch dazu, dass Bernie Sanders benachteiligt wurde in all den, also im Vorwahlkampf, in, den demokratischen, in dem demokratischen Präsidentschaftswahlkampf. Und das war nicht das Einzige, was in ihrem Büchlein steht. Sie behauptet weiterhin, oder als nächstes, äh, ja, Stefan, die, die Hillary, die ist krank. Die, die müssen wir ersetzen. Die, die ist doch jetzt die ist zusammengeklappt in New York, weißt du noch? Ja. Am, 11. am 11. September. Und da hat sich Donner gedacht, oder Donner behauptet jetzt im Nachhinein, weil das Ding ist, was wir jetzt gleich hören werden, und äh, ich unterstelle ihr, dass Donner Brasil mh, kräftig lügt in vielen Dingen.
9: Ähm, ja, hat sie damals schon. Sie wurde ja damals ja, auch gefragt, ja. hast du Fragen, die du wusstest, im Vorfeld oh, von da, Debatten da, Dazu, okay. dazu, dazu kommen wir ja.
0: noch. Aber jetzt also die, die nächste Story, die sich jetzt ob sie ausgedacht ist oder nicht, ihr werdet nämlich hören, niemand kann ihr nachweisen, dass sie lügt, weil die Einzige, die weiß, dass sie das wollte, ist sie selbst, nämlich sie wollte Joe Biden äh, ersetzen, also ins Spiel bringen, weil Hillary zu krank war.
17: Welcome back, Donna. Thank you, George. Uh, let, let's get some facts on the table first. As DNC chair, you didn't have the power on your own to replace Hillary on the ticket.
18: No, but as you well know, the charter of the DNC, as well as the convention rules, say that the chairperson shall in consultation with the leadership in Congress and others. And so I had to uh, put it on the table, George, because I was under tremendous pressure uh, after uh, Secretary Clinton feigned to have a quote-unquote plan B. I didn't want a plan B. Plan A was great for me. I supported Hillary and I wanted her to win, but uh we were under pressure. So how how serious was this? You write that you got a ja, call from Vice President Biden at the time? Did you mention this to the vice President? No, I did not. I mean, look, everybody was calling to see, do you know anything? How is she doing?
9: Yeah, also we kennen das ja We haben this ja noch vor Augen eigentlich. Das ist passiert, sie ist zusammengeklappt, musste von zwei Bodyguards in den Wagen reingehieft werden dann ist sie schnell abgefahren und dann war sie in äh, im Penthouse von ihrer Tochter und kam ein paar Stunden wieder raus und dann hat sie gesagt, fröhlich, fröhlich, allerdings mit fetter Sonnenbrille und allem. Und Joe Biden stand ja damals schon im Verdacht, er wollte im Grunde auch Präsident werden, aber er hat es selber ausgeschlossen, weil er sich nicht in der Lage fühlte durch den Tod von seinem Sohn und so. Also war und dieses ich, Ding und, eigentlich... Und, und ja, aber man hört man hört auch, dass Hillary ihn, also ihn unter Druck gesetzt hat, ey, wehe trittst du jetzt an. Genau, das kommt dann noch dazu. Und diese Szene, äh, Hillary schwächelt und wird dabei gefilmt von hinten, die hat ja dann selbst Klaus Kleber als das ist äh, sozusagen der Todesstoß für jede Kampagne. Hat, also so also hat er ja die Sendung geöffnet damals, das heute Journal, mit diesen Bildern. Und das ja, war dann Ein schon... Glück, ein Glück äh, ist sie ja trotzdem Präsidentin geworden und
0: er hat sich geirrt. Wir haben uns geirrt. Huh, Glück gehabt. Ähm, dass es Donner Brasil nicht primär darum geht, äh, die Korruption und die Lügnerei innerhalb der demokratischen Partei aufzudecken und quasi sich bei Bernie Sanders zu entschuldigen und im Grunde zu sagen, ja, äh, hätten wir da jetzt nicht so gefuscht, wäre vielleicht jetzt ein Demokratpräsident, darum geht es hier eigentlich gar nicht. Hier geht es hier nicht um Demokratie oder innerparteiliche Demokratie oder Fairness ja oder unpartei also als Vorsitzende unparteiisch zu sein gegenüber allen Bewerbern. Nein, Donna Brasil geht es ums Geld und sie betont jetzt mehrfach, sie hat einfach ihr Geld nicht bekommen.
17: From, from the sound uh, of it, it sounds like you had a pretty dysfunctional relationship with the high command Hillary's campaign. You even talk about uh, telling them at some point, I'm not Patsy the slave.
18: Oh, George, let me tell you something. I could not control the, 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 the purse string of the Democratic Party, and I had to... Figure out what the what was going on within the party that the chair of the party. And remember, I wasn't just a chair; I'm, I'm also a vice chair. I was an officer for eight years, eight years under President Obama. I, I knew what was going on within the party. I become chair, and I'm trying to write a check for something. I raised the money, and they're like, "You got to get uh, signed off from Brooklyn." I say, "Brooklyn, this wasn't a standard joint fundraising agreement. They had a separate memo memorandum of understanding, and I needed to break that. But in order to break it, I would." cause a, a great commotion so yeah uh, I'm not patching the slave because I got sick and tired of people telling me how to spend money when all I was trying to do I wasn't getting a salary I, I was basically volunteering my time and what I was trying to do George was to increase the level of enthusiasm and passion for Hillary Clinton and the rest of the ticket all across the country They
0: also ja. äh, die Demokratische Partei hat neben Hillary Clinton und den Sanders gab natürlich auch Geld gesammelt ja, und äh, Geld gespendet bekommen und so weiter. Und das Problem war für sie aus ihrer Sicht, laut ihr, dass das Team Clinton alle Ausgaben, die die Demokratische Partei an sich auch für andere Wahlkämpfe und so weiter machen wollte, dass
9: das in Brooklyn bei Clinton approved ja. werden musste. Aber ist ja auch verständlich. Es ist verständlich. Mal vor, du bist kommt Parteichef und kannst hast keinen Gestaltungsspielraum inhaltlicher oder finanzieller. Also richtig. ja. ja <lacht> ich, ver, ich, ich verstehe das. Aber so wie
0: sie kommuniziert, kommt es mir ganz stark danach vor. Darum habe ich ja gesagt, sie hat ihr Geld nicht bekommen. Sie ist es halt gewöhnt. Naja, wenn irgendwo Geld fließt und Spenden fließt, dann gibt es auch für jeden was ab. Und das hat sie anscheinend nicht bekommen. Weiß nicht. Also ja, das unterstelle ich jetzt. Das hast du ich schon wieder gedacht. für Podcasts gehört? Hm. Weiß ich nicht.
9: Ich habe sie äh, wirklich äh, als erzürnt so erlebt, im Sinne von, hier wurde ein großer Verrat begangen und aber, die aber Losung ging nicht auf. Das Ding ist, sie verkauft jetzt ein Buch. No. Ja. Und äh,
0: mit dem Buch will sie natürlich Kohle machen. Und äh, das ist jetzt der nächste Clip. Donner sagt dann halt doch die ganze Zeit, ja, warum soll sie jetzt mal nicht Kohle und Asche machen, ja? Und alle Leute wie du, Stefan Schulz, die mhm. das kritisieren, oder Hillary Clinton, die können zur Hölle
18: gehen. Do so you think this helps for the book to come out? I, well, George, I mean, d this is a lesson of 2016. If I released it la next year, they would say, Donna, you're impacting on 2018. If I release it, the Donna, you're, you're impacting. George, for those who are telling me to shut up, they told Hillary that a couple of months ago. You know what I tell them? Go to hell. Go I'm going to gonna tell my story. I'm going to tell my story, George, because this is a story of a young girl who started in American politics at the age of nine die continues to fight each and every week of her life. I, I went down to uh, Virginia last week to kick off the Cavaness campaign. Nobody paid me to Ich bin nicht auf I'm not on the payroll, George. Ich care about my country. I care about our democracy.
0: Wie oft sie immer davon spricht, dass sie dass sie Geld bekommt, das ist auch lustig. Um, ich
18: say geh go to hell because I'm why, why am I supposed to be the only person that is unable to tell my story? Now, if, I've heard a lot of people tell me various things as well, but here's what they don't know. They don't know what it was like to be over at the DNC during this hacking. They don't know what it's like to bury a child. I did, Seth Rich. They don't know what it's like to protect the staff from further harassment. They don't know what it's like because the, the, the high command of Brooklyn, The people who were making the decisions even dnc
9: also das mit dem geld ist hier glaube ich zweitrangig weil hier wird ein krieg geführt und er wird in dieser zivilisierten welt über bücher geführt wir kennen das in deutschland übrigens auch wir hatten hier einen NSA-Untersuchungsausschuss, äh, dem stand wer vor Patrick, wie heißt er, Sensheimer, Sens, Sens, da Bums? Sensburg. Sensburg, Patrick Sensburg. Noch bevor der Abschlussbericht fertig war, hat der Patrick Sensburg das Buch zum Thema draußen geschrieben von einem Ghostwriter, dem er Dokumente überlassen hat, die so geheim waren, dass sie nicht mal am Ende im Untersuchungsausschuss gelandet sind. Damit hat er natürlich, Ach, hat er natürlich äh, für die politischen Berichterstatter die Debatte erstmal geprägt, weil, wenn du was berichten willst, du liest natürlich dieses Buch. So, und wir wissen hier bei der DNC, wer hat eigentlich die Bücher veröffentlicht, seit, also aus der Partei, seit dem Wahlkampf? Hillary hm. Clinton. Und da die, steht einfach die, drin, die, jeder ist schuld außer ich. Und jetzt gibt es sozusagen das Gegenangebot. Ja. Hillary hat eine äh, ne Buchtour hinter sich, Kohle, genau. äh, Kohle, 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 Kohle und
0: Donna macht jetzt genau dasselbe. Äh, übrigens eine nette Einschränkung von, von ihr am Ende des Interviews, äh, dass sie dann gerne mal Dinge ausschmückt, ja? Also nicht als für bare Münze nehmen. Da geht
18: zum controversial chap, as I understand. Anybody from Louisiana know that I'm gonna put some hot sauce on every page and if it if it's not dripping with something that's hot and spicy, it's not me.
9: Alles klar? Ich sag mal so Wer aus Hat einer so großen politischen Partei austritt und nicht ein wütendes Buch schreibt, dem ist sowieso nicht zu trauen.
0: Von äh, wem würdest du denn aktuell erwarten aus,
9: dem De aus der deutschen Politik, der oder die ein Buch schreiben könnte? Och, ich würde mich schon mal freuen, dass, wenn Hubertus Heil in seiner bräsigen Art über seinen goldigen Wahlkampf mal ein Buch schreibt, sodass wir mal was in der Hand haben, wo wir sagen können, meine Herren, <lacht> Ausrufezeichen. Und ich möchte von Hubertus Heil
0: eine, eine schriftliche Abhandlung äh, erhalten, die uns sagt, warum es zu rechtlichen Problemen kommt, wenn eine Partei eine Urwahl durchführt für den Vorsitzenden. Ist das schon wieder sein Gegenargument oder was? Och. Ja. Mhm. Kommen wir später zu. <lacht> <So>. Gut. <lacht> äh, Donner, Donner wurde dann nochmal gefragt, aber äh, Sanders, spricht, Sanders spricht, die, die DNC-Kampagne, also die Vorwahl bei den Demokraten war... Äh, beschiss. Elizabeth Warren sagt auch beschiss. Sagst du auch beschiss? Und sie so, nein, 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 nein. Und dann geht es um ihren Beschiss. Ja, Donna hat ja auch beschissen, als sie äh, ein paar Fragen an Hillary Clinton weitergeleitet hat. Äh, für Eine den Frage, gegen, oder? Waren es mehrere Fragen? Angeblich. Ja, also eine, die ihr nachgewiesen werden ja, konnte. Okay. So machen wir das. Und wie sie sich da rausredet und wie sie rumlügt, ist eine Augenweide.
17: Do you agree with Elizabeth Warren that the primaries were rigged?
18: I, I don't think she, she meant the word rigged, because what I said, George, as you well know, after I left this show back on July 24th, I said I would get to the bottom of everything. And that's what I did, and I called Senator Sanders to say, you know, I wanted to make sure there was no rigging in the process. I'm on the Rules and Bylaws Committee. I found no evidence. Also das, was sie jetzt quasi
0: macht, ist eine Chemotherapie für Clinton. Ne?
9: Also Krebs und so. Ich weiß auch nicht genau, wo sie sich da bedient, semantisch. Das ist ein bisschen merkwürdig alles.
17: Where you appear to share questions with the Clinton campaign from a debate yes, on did. CNN. We're showing it up on the screen uh, right now. And and in the past you said that sending those emails was a mistake you'll forever regret. But in the book it seems you're still not sure you sent this
18: email. Well, George, I mean when you when you're a hat, I mean look, I have seven hacked. email account, maybe more. It's When American. you're hacked and you don't know. I'm the only person in America that had to go and look and say, okay, where is it? Where is it? I knew I sent emails. Of course, George. So you're not denying that
17: you sent this email?
18: George, I'm, I, I'm not. I, first of all, I said straight up, I said, look, if this look. was sent, I know why I sent it. I, I, I apologize. I, I spent the entire month Of August apologizing for the leaked hacked emails, which is a crime. Sorry. And so far no one has been charged with the crime. But I've apologized, I said I'm sorry. But here's what I also say in the book, that I thought was very helpful to the reader, And that is to tell people during this time when.
14: Ja, ich
0: sage übrigens auch, und das ist sehr hilfreich für den Leser, <lacht> ja, dass. Äh We
18: were under pressure to add more debates to the schedule. I went out to get more debates. Well, CNN was the beneficiary of those debates, but I wanted more diversity. I wanted more diverse voices. And yes, I wanted issues that people cared about. People were, as you recall, Black Lives Matter. They were marching in the streets. They wanted us to address criminal justice reform. And yes, when CNN agreed to go to uh, Flint, Michigan, we wanted to have a, a conversation about the water crisis. All of that's in the memo. All of that's in the Did book. Did you
17: ever share questions with the Sanders campaign?
18: I shared, uh, I sh let me tell you something, George, uh, um, and I also have in a book that even on, on occasions when I knew the topics on ABC, I even talked to the Republicans about what the topics would be. I shared <lacht> with everybody because you know what, I wanted the best information possible. The second thing is, I didn't want the Zu. candidates shocked by the nature of the questions. For the <lacht> first time we were going to go beyond, you know, talking about the, the usual issues that animate democratic primaries. And we were going to talk about issues that concern Black Lives Matter.
9: Hier rumgestammelt fand ich gut. Erinnert mich ein bisschen an Schäuble. Der hat einen super Spruch damals gemacht. Sie stammelt rum, er hat einen geilen Spruch gemacht. Als damals die Frage aufkam, ja, also haben sie sich jetzt mit dem Waffenhändler-Schreiber getroffen oder nicht? Und er dann so, also ich habe meine Kalender sichten lassen und da steht kein Termin drin. <lacht> Dazu so in seinem digitalen, in seinem analogen Zwilling hat er nachgucken lassen damit. Na klar. Und sie okay. sagt einfach, Na ich hatte halt sieben E-Mail-Accounts oder hatte ich eigentlich mehr? Hm, keine Ahnung. Ja, okay. E-Mails ist da irgendwas und so.
19: Mhm.
9: Bin
0: ich gut. Ich, ich fand ich nur gut so. I didn't want our candidates to be shocked by the nature of the question. Also, wir, ja. wir erinnern uns ja, wir erinnern uns ja an die Debatten. Da ist uns nicht eine Frage, glaube ich, in Erinnerung geblieben, die uns in der, also innerlich
13: geschockt hat.
9: Ja. Oh gut Man muss nochmal sagen. Könnte, wie konnte Anderson Pooper jetzt auf einmal diese Frage stellen? Hier ging es noch um die innerdemokratischen Debatten. Clinton gegen Sanders. Also nicht gegen Trump, sondern wirklich noch gegen Sanders. Ich glaube, das war Trump gegen Clinton, oder? Wo sie die nee, so Verdacht stand, nee, die glaub, Frage nee. vorzugeben. Ich glaube, das war noch so eine innerdemokratische, wo jetzt nicht der Verdacht drauf ist, dass es zu krass Stimmt, ist, wenn da Stimmt, die Debatten Themen waren im war, September ja.
0: und, und sie musste im August schon raus. Ja, ja. Okay. Gut, ich habe da nochmal weiter geguckt und habe bei CNN, bei Anderson Pooper gefunden, dass Hillary, Clintons, also Hillary Clinton selbst gibt ja da keine Auskunft zu. Also die macht ja jetzt auch immer ihre Buchtour, aber sie wird irgendwie anscheinend immer nicht dazu gefragt. Keine Ahnung, warum sie dazu nicht befragt wird. Könnte, kann sich jeder selbst beantworten. Traut sich wahrscheinlich keiner oder es wird einfach zur Bedingung gemacht. Ja. So läuft das nämlich. Aber ihr ähm, Wahlkampfmanager, Herr Muck, war bei Anderson Pooper und der begründet uns jetzt mal, warum äh, Team Clinton der Demokratischen Partei geholfen hat. Nämlich, die Partei brauchte erste Hilfe, Stefan. Erste Hilfe.
20: Uh, the, the DNC came to our campaign and said, uh, we need help. We, we you know, we, we were not prepared for the general election. We created the memo of understanding that was there. Uh, it wasn't about the primary election. And as Brianna said, we were very frustrated with the DNC many times. The idea that we had any control over there is pretty laughable. Right, but we simply put guardrails in about how the money that we raised needed to be focused on the general election activities that were really going matter.
9: Right. Also das ist eine unglaubliche nachträgliche geschichtsumdeutung während des Wahlkampfs war dafür für die große demokratische Partei völlig klar. Das da drüben, die Republikaner, das sind die Idioten, die haben nur Scheißpersonal, die sind überhaupt nicht organisiert, wir sind die Coolsten. Und jetzt hier, ja, wir, wir hatten keine Ahnung, wir waren völlig hilflos und so, ja. Also. Ja, und wir brauchten ja auch nur Geld für die, für die
0: große Wahl, also für die ja. äh, Wahl zwischen genau. Trump und Clinton, weil... Ja, wir waren uns ja
9: sicher, dass Sanders eh nicht gewinnt, darum, wir haben da nicht Beschissen. Ja, ich meine, bei den Demokraten sind drei Leute angetreten, ja. Und die stellen das so, als auch das war kaum zu managen. Bei den Republikanern ja. 17 Leute, 11 auf der Debattenbühne und so. Das war nicht zu managen. Also, das ist ja wirklich unglaublich. Aber auf jeden Fall, er bestätigt
0: uns jetzt, das war kein Beschiss, Herr Schulz.
20: Kein Beschiss.
12: But so we Jeff Weaver, that. Right, but clearly Jeff Weaver and the Sanders Campaign believed here's what I'll say about this,
20: you know, politics is politics, people have to go there, you know, go out there and say what they need to say. I think it is, I think it's dangerous to say that this contest was rigged for the following reason. Because
12: Elizabeth Warren, uh, by the way, is also saying that now.
20: Well, I, and Elizabeth Warren and Bernie Sanders are important uh, members of our party, they're an important part of our politics.
14: Mhm. Mm
9: yeah. Oh, man.
0: Also. Er hat auf jeden Fall seine, person er hat viele Talking Points gehabt und ich habe die jetzt mal zusammengefasst. Ja? Also jetzt die ganzen Fragen an Team Clinton kann man so zusammenfassen. Ja, komm.
20: We can't make the case to working people in this country that we're going to be, that we're going to stand up for them and we're going to fight for them if we're fighting each other. We can't do that. You know, they want to be angry at what's going on, but we've got to focus our anger on Donald Trump and this outrageous tax plan well, that the Republicans are proposing. So, this tax plan the Republicans are, posing, are proposing is okay. outrageous. So that's the fight. Well, that's where we need to be as Democrats. I do the idea that the DNC could rig a contest, frankly, is laughable. You know, I, I feel like all this is water under the bridge. Again, Anderson, I'm just not interested in these things in the past. This is why we've got to move beyond 2016.
0: Lass uns da vorne schauen, Stefan. Naja. Lass uns
20: nicht nochmal wieder
0: 2016 hervorholen. Das ist alles, ist vorbei. Kann man nichts mehr machen. Die Wahl ist verloren. Ja, Trump äh, wurde durch Putin ins Amt gewählt und eigentlich müssten wir alles nochmal wiederholen. Aber ja, äh, komm, es ist 2016 war 2016.
9: Ja, also ich bin... Leben, hör auf, in der Vergangenheit zu leben. Ja, nachdem sondern Brasil jetzt mit diesem Text bei Politico kam, dachte ich schon, geil, geht das jetzt mal los. So Aufarbeitung nennt man das ja in Deutschland immer. Wahl ist verloren, also mal eine Aufarbeitung. Und das nach drei Tagen ja der Mainstream schon wieder, ach oh nee und so, wir müssen jetzt nach vorne und Trump ist so böse. So wie im Wahlkampf schon, ja. Der Trump ist so böse. Und jetzt wieder, der Trump ist so böse, wir können uns nicht auf uns... Nee, das sagt ja nicht der Mainstream, das sagt clinton naja, also Typ, die, der, der sagt so, äh, ja komm hier, Trump macht doch wieder scheiße, lass uns darauf konzentrieren ja, Also ich meine das ist Mainstream im Sinne von, die Gesprächspartner, die dann antreten, sind auf gar keinen Fall auf so eine, ach Superdelegates war ein Problem und hier mit dem Geld, das war ein Problem, sondern es ist wieder völlig, ja nach drei Tagen ist das schon wieder eingefangen, dieser ganze Aufruhr, den es kurz gab.
0: Ja, dann erinnern wir uns, es gab ja diese Schmutzkampagne gegen Donald Trump, unter anderem wurde ja irgendwie... Geleakt, dass er angeblich eine Golden Shower Party in Moskau Hotels gemacht hat und so, äh, brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, ist bisher überhaupt nicht bewiesen, es gibt gar keine Ansätze, es gibt einfach nur diese Gerüchte, Warum? deshalb ist es Schmutz, liebe Hörer und äh, der Herr Muck stellt jetzt mal klar, mit dieser Schmutzkampagne, die nachweislich auch von der Clinton-Kampagne finanziert wurde, hat er und die Kampagne nichts zu tun.
12: I also want to ask you about the, the dossier, obviously, because we haven't had you on the record on that. You Were were you aware that the Clinton campaign uh, was at least in part funding it, along with the DNC? But uh, I'll only ask you about the Clinton campaign, because the, the campaign chair, John Podesta, says he had no idea. I talked to Brian Fallon. He said he had no idea. I mean, it seems like nobody in the Clinton campaign has stood up and said, oh, yeah, I knew this, and I was the one who helped sign off on it.
20: Well, look, for uh, I, do, I didn't know that we were paying the contractor that uh, created that document. I didn't. Uh, I.
12: I... <laughs> uh, keine Ahnung, wusste ich nicht Also wirklich nicht, Herr Schulz Wirklich nicht Ich wusste von The memos that, that Jonathan Steele was putting out I mean, your guys are paying for opposition research You must have been seeing the fruits of that Throughout the campaign, no?
20: Well, we were getting briefings That were put together uh, by the law firm um, With information I, I don't and, they know wouldn't say, and they wouldn't
12: from, say We've hired this guy, Jonathan Steele And he's got sources in Russia And, and this is information in trips and drabs What I know is that Christopher and, steel sorry.
20: Yeah. Well, what I've known is what I've read in the press that I think it was 1.2 million dollars that was spent on this overall project, uh, and that I think it was like $120,000, thousand. Some fraction of that went to this steel uh, uh, company. So I don't. I don't know who else you know contributed to these reports. I. I But were you it, seeing? Was packaged for us.
12: You must have been seeing. Uh, I mean, you're saying get briefings from the lawyer. You must have been seeing what was it in memo for memos of okay now there's this interview and this person is saying this about the, the president's business dealings in Russia or this activity
20: well when you're on a campaign you have a strategic team um, and you come together and go over all this information so our internal team was presenting information our lawyer was presenting information um, you know and we and we sort of learn things in, in pieces. Um, I, I just can't attribute to you, what piece of information, you know, came to us at what time or where it came from, frankly. You know, as campaign manager, there's a lot going on.
0: So nur, aber nochmal für unsere Hörer, äh, warum machen die diese Opposition, Opposition Research? Also warum kümmert man sich um die anderen Kandidaten, damit man der Presse die stories äh, stecken kann? Zum Beispiel. also Da frage ich mich ja zum Beispiel diese Story... Von Trump von 2005, ja,
9: grab them by the pussy. Ja, da habt ihr diese Archivarbeit gemacht plötzlich, unglaublich. Da muss ja jemand richtig mm. viel Geld gehabt haben, um mal monatelang die alten Tapes von Trump und wir wissen ja, war ungefähr 100.000 Millionen Stunden im Fernsehen und das war ja ungesendetes Material. Also irgendwer muss da irgendwer, irgendwie was angeboten haben und <lacht> mm. wir wissen Aber natürlich von nichts.
0: Ich bin jeweils froh, dass der, der Herr Muck sehr ehrlich ist.
9: Ich liebe Honesty. Uh,
0: und zum Schluss, geniale Frage von Anderson Pupa. Sag mal, wenn ihr euch da Informationen aus Russland besorgt habt, habt ihr dann nicht auch quasi mit Russland zusammengearbeitet?
12: could have been some sort of collusion if, if Christopher Steele was being fed disinformation from people who had connections to the Russian government that essentially your campaign was helping pay for for some of that disinformation.
20: Well look I, they chose what to put in that dossier um, and so I can't speak to that. Um, ich bin proud that we were able to assemble some of the research that has brought this to light cuz I mean Anderson you have to remember I went on television the first day of the convention my colleagues were on television saying something's wrong with Russia Russia, Russia hacked the Russia. DNC Russia, Russia. Uh, when John Podesta was hacked Russia, Russia hacked John Podesta and frankly it didn't get a lot of attention
0: Yeah ja. nee. er erinnerst du dich oh, während good. des Wahlkampfs dass, dass das Thema Russland und Putin und die Nähe von Trump zu Putin überhaupt kein Thema war Erinnerst du dich daran? Ja, ja. Das, war,
9: das, ist, das ist voll untergegangen, oder? Ich will auch nochmal eine Erinnerung auffrischen. Und zwar zu dieser Frage. Rigged. Ja, wenn jetzt die eine sagt, das, das war rigged, dieser Vorwahlprozess der Demokraten. Und dann Donner sie ach, das hat die nicht so gemeint und so. Es war ja irgendwie anders und bla bla und hier und bla. Wir springen jetzt nochmal mitten in den Wahlkampf rein. Ein Clip, den wir damals schon geguckt haben. Äh, Morning Joe, das ist also so eine Morning bla bla. Das ist das, was... Alle da gucken ist, Trump auch und so. Das ist das Frühstücksfernsehen für Intellektuelle in Amerika. Ja, genau. So, und wir sind jetzt. Also, ich, es, ist, es ist auch Bullshit-TV,
0: aber die Intellektuellen denken sich, das muss
9: ich morgens gucken. Genau, wir sind, ich gucke nochmal nach, April 2016. Die Vorwahlen laufen noch und so. Ich lasse ihn mal kurz anlaufen.
17: All right, let's move to the democratic side. Bernie Sanders' winning there, streak right continued over oh. the weekend with a victory in the Wyoming caucuses on Saturday. Sanders beat Hillary Clinton by 12 points, 56 to 44, notching his eighth win in the last nine okay. nominating contests. Okay. Okay. okay, what do we do here? I mean, it so, sounds
12: so Nicole, like he's winning. He's won eight out of nine. Yep. But here, he's and look, and look, he wins by 12 points. I tell you, I would not do well as a democratic die yeah. also, Mal
5: kurz die
9: Zahlen runtergebrochen, ja. Bernie Sanders gewinnt 56 zu 44 Prozent. Aber durch die Superdelegates-Rechnung kriegt Hillary Clinton elf Delegierte und Bernie Sanders sieben. Während der Wahl, ganz offen. Ja? Das ist sozusagen, das ist ja nicht. Äh, Hillary Clinton hat beim Popular Vote gewonnen gegen Trump. Naja, aber sie hat im Popular Vote eigentlich verloren gegen Bernie Sanders. Ja.
5: To win 30% of the. You don't know,
12: have to get 30% of the vote in the Republican
5: Party. I mean, talk about voters feeling like a system well, might be rigged. Hey, Why are you if, if, if you if you're driving a right. car
12: right now. We've been talking about rigged systems. We're putting up right now a graphic. Bernie Sanders wins 56 to 44% in Wyoming. The delegates rewarded Hillary Clinton 11, Bernie Sanders 7. Why does the Democratic Party even have voting booths? No why? This system is so rigged.
5: Mm. It feels that way and I think of you know
9: Yeah, ja, also so war das während der Wahlkämpfe. Ja? Da wurde so darüber gesprochen und jetzt so im Nachhinein jetzt überhaupt noch nee und so, wo noch hinzu hin, herauskommt. Nicht nur mit diesen Superdelegates war das im Grunde von vornherein ein gemachtes Geschäft, ja, für denjenigen, der die Partei in der Hand, nämlich die Superdelegates in der Hand hat, in dem Falle dann Hillary Clinton. Jetzt wissen wir, wie sie die Partei in der Hand hatte. Und dann noch dieses, naja, was Donner jetzt halt in ihrem Büchlein über, was weiß ich, Stimmung in der Partei und die Rolle von... Joe Biden und bla bla, ja. Also es war auf allen Ebenen ein total abgekacktes Ding. Also Superdelegates gab es bei den Republikanern nicht. Da hat einfach der gewonnen, der die Staaten jeweils für sich gewonnen hat, mit den meisten Stimmen. Da wurde jede Stimme, eine, jeder, one vote, one, one man, one vote. Ja, so, so war es auch nicht, aber es gab keine Superdelegates. Es gibt Superdelegates. keine Superdelegates. Da wird ausgezählt. Manchmal ist es halt dieser Korkus, ja. Da ist dann nicht der ganze Staat, sondern nur die, die in die Halle passen und so. Aber du hast im Grunde Mehrheitsverhältnisse. Ja, aber der, wer, wir hatten, das hatten wir auch im Podcast, dass die
0: Republikaner versucht haben, durch die delegierten Auswahl der, ähm, ja. also die, die Trumps Zustand, die Delegierten zu manipulieren, um quasi im zweiten Wahlgang auf dem Parteitag Trump doch noch loszuwerden, weil sie noch gedacht hatten, okay, er kommt im ersten Wahlgang nicht ja. durch und im zweiten sind alle äh, super oder nee, alle Delegierten dann frei in ihrer Entscheidung, dann können wir irgendwie doch Marco
9: genau. Rubio oder so machen. Diskussionen gab es natürlich. All talk, no action. In, der, in dem Falle. Ja. Bei den Demokraten aber, war das anders.
0: Ja, aber die Hillary
21: Clinton... Die haben nicht einmal manipuliert.
9: Ja. Nicht einmal manipuliert. So, wir bleiben mal bei Trump. Wir springen mal hier in die Nachrichtenwoche rein. Wir bleiben dem Motto treu. Wir gucken auch in andere Nachrichten, aber wie die in Deutschland über Trump reden, das ist, es gab ja jetzt wieder eine Umfrage in Amerika, wo rauskam, also eine größere Studie, es war nicht nur eine Umfrage, sondern es war auch so eine kleine Stimmungsaufhellungsstudie, also Erleuchtungs. mal reingucken, wie ist die Stimmung so. Und da hat man festgestellt, wenn jetzt eine Wahl wäre zwischen, zwischen Trump und Clinton, würde Trump wieder gewinnen. Na klar. So, Clinton hätte keine Chance, ein anderer demokratischer Kandidat steht auch jetzt gerade nicht zur Verfügung, die Partei ist sozusagen in Selbstauflösung und so weiter. Das kann man ja auch mal sagen. Ich meine, das, das schwirrt ja auch mal ständig, auf jeden Fall auf Twitter rum.
0: Oh, Trump ist schon, ist hat schon wieder die unbeliebtesten Werte ever, ever, ever. Liebe Leute, die Werte hatte er schon äh, im Wahlkampf und so weiter. Das ist das ist auch gar nicht weiter relevant, äh, weil als Einzelperson ohne eine, ohne ein Vergleichsprodukt für den Wähler ist er unbeliebt. Aber wenn er dann zum Beispiel eine Konkurrentin hat wie Hillary Clinton
9: Sagen sich, haben sich viele gedacht, naja gut, also Clinton ist noch schlimmer. Gut, dann will ich drauf. Ja, selbst da muss man nochmal, wenn man ein bisschen tiefer blickt, es gibt ja gerade zwei. Das eine ist, was wäre, wenn heute nochmal eine Wahl wäre, so ein Jahr danach, Gleicher Ergebnis wäre zu erwarten. Und dann ist ja die Frage 2018, wie wird die republikanische Partei abschneiden? Und da sieht es ganz düster aus. Also die sind abgeschlagen wie sonst nichts. Und man muss nochmal sagen, Trump mag unbeliebt sein, aber es reicht immer noch für den innerparteilichen äh, Konflikt. Republikaner, die nicht Trump sind, denen geht's richtig schlecht. Ja? Also ich höre jetzt auch viele Podcasts in Deutschland, die das, die Trump ungefähr so aufgreifen. Oh, ich bin so gelangweilt von Trump. Wo ich auch dann, jetzt hat er gewonnen. Ja? Also wenn man gelangweilt ist von Trump, dann hat man gewonnen. Weil sehr viele Leute sind nicht gelangweilt, sondern die sind richtig wütend. Die gehen in Kirchen und schießen da Leute tot und so. Ja? Das Engagement für solche Leute wie Trump, das ist da. Jetzt kann man natürlich so super intellektuell in Berlin sitzen und sagen, oh, ich bin so gelangweilt von Trump. Man muss aber einfach mal sehen... Trump hat das gerade alles in der Hand. Diese ganzen Senatoren, die jetzt aufstehen und sagen, Trump ist scheiße, ich ziehe mich hier aus diesem System zurück, die machen das, weil sie keine Chance hätten, wiedergewählt zu werden. Na klar gehen die mit dem größten Traral, mit dem sie gehen können, ja. Aber nur weil das Spiegel Online irgendwie bla bla, so, auch hier wieder einer, der Trump hasst und so, nee, die Dynamik ist genau umgekehrt. Da haben Leute keine Chance mehr gegen diese Trumps und Trump steht dann unter Druck von Bannon, ja, von diesen Leuten. Ja, da haben die normalen Republikaner keine Chance mehr. das ist die Stimmung, ja, da ist Engagement da. Und die Leute werden dann auch gewählt. Nun gut, weil Spiegel Online heute Morgen, ja, ein ja, Gastartikel gibt da, gibt... der New York Times da hatte. Oh. Von Roger Cohen. Mit oh der Gott. Überschrift Animalische Institutionen. Teuflische Energie. Und dann, Donald Trumps Anziehungskraft auf Millionen Amerikaner hält an. Seine Wiederwahl ist wahrscheinlicher als eine Amtsenthebung, was bedeutet das für Trump? Guten Morgen, liebes Spiegel Online, dass ihr dafür Autoren aus Amerika braucht, ja? Das, das könntet ihr auch mal selber oh, irgendwie, ja? Also steckt noch Journalismus in eurer DNA? Nee, alle hassen irgendwie Trump. Und das ist beim Heute-Journal besonders schlimm. Deswegen, wir gucken jetzt mal das Heute-Journal. Bevor wir aber wirklich das Heute-Journal gucken, stimmen wir uns nochmal thematisch, inhaltlich ein. Wir hören zuerst New York Times, The Daily Podcast. Die, muss man sagen, haben es jetzt wirklich gelernt, November 2016, eine Atombombe ist über dem Journalismus explodiert, es kann auf gar keinen Fall so weitergehen wie bisher, Lernerfolge, einfach nur Trump hassen, wegen Manieren, wegen Vorgeschichte, wegen irgendwas, ne, sondern jetzt mal zur Sache, ja? also sie erklären jetzt mal zur Sache, Collusion, was bedeutet dieses Wort eigentlich, wo kommt es her, wie kann man es verwenden? Geht das überhaupt in der Politik, diese Wortverwendung? Wäre das irgendwie illegal oder nicht? Was macht der Buller und überhaupt, ja? Also wir hören mal zwei, zwei Minuten 20 in The
5: Daily Podcast rein. We're trying to apply words and laws that we don't really know how they fit and how they go together. There was collusion. And this is, ah, aha, collusion. This is it. This is the example. But what does that mean? Is that illegal? Right. Simply having Trump or his officials sit down with the Russians to learn more about who they are or what information they may have on Hillary Clinton is probably, and I say probably because we haven't tested this out in the courts because it's never really been tested, it's probably not illegal. Mm -hmm. They could sit down and they can learn what they can about what the Russians have, even if the Russians stole it. Selbst wenn die Russen das geklaut haben, wäre es nicht
9: eindeutig illegal, mit denen darüber zu reden. Sie anzustiften wäre was anderes, ja. Aber ich meine, das ist hier so jenseits von allem, was man in Deutschland schon für also das ist jetzt wirklich der Untergang von
5: Trump und so bedeutet, ja. Wir hören mal weiter. is only legal term when referring to two companies that work together to fix prices. The word collusion legally has nothing to do with elections, but there are crimes that can occur from working with a foreign power. Legally, Mueller's investigators could bring a case if they found examples of Trump officials saying, look, if you break in and take Hillary Clinton's emails, we will lift sanctions. Hmm. That type of deal or agreement would be illegal. The Trump officials could get into trouble legally would be if there's any example where the Russians gave them money to use in their campaign an illegal campaign donation mm -hmm. or if they were working as agents of the Russians in the United States in the sense that they were representing Russian interests being paid by the Russians to promote their interests in the United States and had not registered as foreign agents. What Mueller's investigators are doing is they're just trying to figure out the facts right now. They're just trying to figure out what was actually going on, what was going back and forth, what were the discussions, who was involved, who knew about it, were there any types of deals that were going on in between, and then after they get all the facts, they'll then sit down and try and figure out legally what to do. They'll have to figure out how these facts fit into the law, an area of the law, which is one that we have not really spent a lot of time as a country dealing with.
9: Ja, also wir sind hier sehr weit weg von Trump wird demnächst überführt, weil sein ehemaliger Wahlkampfchef, der sich ein 18 Millionen Jahres äh, Budget, Stil, Lebensstil irgendwie finanziert hat und so, ja. <lacht> ist einfach, also für den Fall, dass die Russen Geld gezahlt haben an Trump-Mitarbeiter, um irgendwas mit der Wahl zu machen, dann vielleicht, ja. Oder eben, wenn diese Anstiftung mit dabei kommt. Deswegen auch Trumps dieses, äh, ich hoffe Russland hört zu. Deck doch mal hier auf, was in 30.000 E-Mails steht und so. ja. Das war jetzt halt so ein bisschen knifflig, aber selbst das ist jetzt nicht unbedingt zentraler Ermittlungsgegenstand von Moller oder Maller, was man so weit hört. Jetzt diese andere Frage. Naja, ist es nicht eigentlich ganz gut, wenn so nach so einem Wahlkampf nicht nur irgendwelche beteiligten Bücher schreiben oder Journalisten so Fragen stellen, auf die sie keine Antwort kriegen, sondern wenn so ein ehemaliger FBI-Chef einfach mal mit. Ermittlungsprivilegien, im Sinne von, wir dürfen auch mal das Büro und eine Akte lesen, auch wenn du das nicht wählst, Fakten sammeln, wie der Wahlkampf abgelaufen ist, unabhängig davon, ob irgendwas im Verdacht oder im Raume steht. Wäre das nicht sowieso grundsätzlich mal gut? Ist so meine Frage. Und das hören wir jetzt mal beim Intercepted Podcast von Jeremy Scahill, der nämlich das nochmal aufgreift. Ja, bei solchen Sachen passieren sehr viel illegale Sachen. Wahrscheinlich automatisch, weil... Was weiß ich, da machen 20-jährige Wahlkampf, die wissen gar nicht, wie das geht, die wissen gar nicht, was verboten ist und was nicht, müsste man das nicht trotzdem im Nachhinein aufklären. Da geht's aber nicht um die Frage, bringt das jetzt Trump zu Fall oder nicht, sondern da geht um die Frage, was ist da passiert und was kann in so einem Ermittlungsergebnis dann stehen für alle anderen, die künftigen Wahlkampf leiten, wo dann drin steht: Achtung, Achtung, das darfst du nicht machen, ja? also eine typische sozusagen Fortentwicklung. Eines moralischen äh, Katalogs an Verhaltenshinweisen äh, und so weiter. Ja, es macht ja irgendwie Sinn, sowas zu haben. Deswegen hören wir noch mal hin. Warum ist diese Malla Investigation jetzt so wichtig und wo sind die Stolpersteine?
22: My expectation is that we're still going to see things dominated by sort of the throw off from the investigation rather than the investigation itself. In other words, we're going to continue to see people getting tagged, not for something underlying they did that was against the law, but for something they did in reaction to the investigation. Right. I mean, the cliche statement, you know, that the cover up is, is worse than the crime may be literally true here in terms of the consequences that people pay in their attempts to cover up activity that may not have even been illegal, but would have been wildly unpopular in the United States because it showed that they were essentially working with foreign powers to try to influence a domestic presidential election. It's a cliche because it's perfectly true. It's the primary way, I would say, that high-profile people get taken down by the feds. Remember that Mueller's mandate is not just find whether there was a crime and you know, prosecute it if there were, which might... Raise eyebrows about these sort of tangential crimes that then spin off that would not have happened but for the investigation. He's also conducting an intelligence investigation to find out what happened, whether or not there was a crime. It's sort of a counter espionage activity as much as it is a criminal prosecution. And so he's using these tools of perjury and lying to federal investigators and so forth and unrelated financial crimes that come to light because he's scrutinizing these people so carefully. Not just as an end to itself, but to try to get at the essence of what happened in 2016 and to what extent was that election tilted by a foreign power, uh, which is something worth knowing, whether or not you can say it fits neatly within a standard federal criminal statute.
9: Ja, also ich, ich finde, das, was Muller macht, ist genau richtig und total wichtig. Wir hatten es ja auch schon, welche Rolle spielt eigentlich Facebook? Keiner weiß es. Wer kann da eigentlich mal nachgucken? Irgendwelche Journalisten? Na, die sicherlich nicht. Nee, da ist jetzt mal einer, der richtig mal durchpflügt durch diesen Wahlkampf, der eine heikle Angelegenheit ist, ja, und dann wird einfach mal geguckt, was ist eigentlich vorgefallen. Das eine dieser Fragen ist Trump und Russland und so weiter, ja, da würde ich sagen, das ist eine Nebensächlichkeit. So, hier wird jetzt ein großes Programm über die nächsten 30 Jahre Internetwahlkampf aufgezogen, ja. Da werden jetzt Pfeiler reingestaut, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo wird moralisch überschritten. Illegale Sachen, okay. Ja. Also ich würde sagen, dieses Trump und Russland, das ist eine Nebensächlichkeit. Jetzt achten wir mal drauf, wie Klaus Kleber das anmoderiert. Er verwendet auch das Wort Nebensächlichkeit. Wir hören mal genau zu.
21: Es geht jetzt um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, Geldwäsche, Behinderung der Justiz etc. etc. Aber es sind alles Kinkerlitzchen verglichen mit dem, wonach Sonderermittler Robert Mueller in Washington wirklich sucht. Das sind nämlich Verbindungen der Donald-Trump-Wahlkampftruppen mit Strippenziehern im Auftrag des Kreml. Das Geld, das Trumps einstiger Wahlkampfmanager Manafort zuvor bei kremltreuen ukrainischen Oligarchen verdiente und laut Anklage nicht versteuerte, ist Nebensache aber eine wichtige. Wenn es nämlich Manafort zum Reden bringt, dann ist allerhand
9: möglich. Es ist genau das Gegenteil richtig, Klaus Kleber. Ihn interessiert nur, ob Trump am Ende stürzt oder nicht. Alles andere, Zitat, Kinkerlitzchen, Nebensächlichkeiten, das ist völlig Banane. Also wirklich, das ist gruselig, ja. Und ich meine, hier kommt gleich Ulf Röller noch ins Spiel als Gesprächspartner. Also es kann nur gruseliger oh. werden, ja. Also die Anmoderation ist schon mal völlig falsch. Wenn der Chef einer republikanischen Partei, deren Wahlkampf organisiert, sich in 18 Millionen aufgrund von Russen-Connection-Verbindlich-Blabla-Lebensstil leistet, ja, dann ist das keine Nebensächlichkeit. Das würde er in Deutschland nie so anmoderieren, sondern da das ist das, worum es eigentlich geht. Sind diese Personen moralisch integer oder nicht? Arbeiten sie transparent oder nicht? Wenn nicht, warum nicht? Welche Möglichkeiten der Korruption und sonstigen könnte daraus erwachsen und blablabla? Bla bla. Also es ist Muller genau falschrum interpretiert, genau falschrum, das Vorzeichen einmal genau falschrum. Und jetzt gucken wir mal in den Bericht rein. Ja, also ob es jetzt eng wird oder nicht, ist halt unklar. Ja, Das Einzige, was die hier interessiert. Ob es für Trump
23: selbst eng wird, bleibt unklar. Weder sein Name noch sein Wahlkampf sind in der ersten Anklageschrift
9: explizit erwähnt. Schade. Oh Wunder, warum nicht? Warum nicht, liebes Heute-Schnell, erklärt mir das doch. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, also Oma Erne wird hier allein gelassen. Ulf Roller kommt ins Spiel. Was sagt er bloß? Welchen Tenor breitet er nur aus? Ja, der, der, wird, er jetzt, der wird er jetzt wenigstens Klaus Kleber mal berichtigen, oder? Ja. Der steckt da ja drin in
0: den amerikanischen ja. Entwicklungen gerade. Ja, der weiß der, ja Bescheid. also mal auf hier Ulf Roller, der hat doch genauso wie ich sich die ganzen Senatsanhörungen Komplett angeguckt, war live dabei, hat sich ein eigenes Bild gemacht, konnte Klaus Kleber jetzt alles erklären und guckt jetzt nicht einfach CNN oder MSNBC und äh, holt sich da die Updates.
9: Wir ja. überprüfen das mal.
21: Böller in Washington, warum ist diese Sache wichtig für Trump? Er kommt da selbst in der Anklage überhaupt nicht vor.
24: Ja, das war auch die Strategie heute des Weißen Hauses, dass das Motto gewählt hat, schlimmer geht immer. Trump hat nochmal sehr deutlich gemacht über seine Pressesprecherin, dass er eben in dieser Anklageschrift nicht auftaucht. Und das ist ihm sehr wichtig und das will er quasi als Beweis seiner Wählerbasis verkaufen.
9: Mhm. Trump Ulf äh, Röller hat irgendwie so einen Fetisch mit Trump und Trumps Wählerbasis. Das läuft bei ihm alles nur noch unter der Maxime. Trump ist ein Schauspieler, vor ihm sitzt sein Publikum, das ist seine Wählerbasis, das wissen wir, das sind Leute, die das leben und Amerika hassen und überhaupt und die hier einen auf Trump machen, also ne? Vergötterung von Trump. Das ist so, das, das ist das Einzige, was ihn interessiert. Sonst nichts. Der Tenor, ja, also hier läuft es wieder darauf hinaus, irgendwelche engen Mitarbeiter sind äh, im Verdacht und werden befragt, ja warum bloß?
24: Drei enge Mitarbeiter während der Wahlkampfzeit, die heute angeklagt worden sind, teilweise angeklagt mit schwersten Vergehen, vor allem sein Wahlkampfmanager. Das liest sich eigentlich wie eine Anklage gegen einen Schwerstkriminellen. Jetzt wird die große spannende Frage sein, ob Paul Manafort auspackt, ob er was zum Erzählen hat. Sonst kann man sagen, geht er wahrscheinlich ins Gefängnis. Und das schöne Leben, das er gehabt hat, ist erstmal vorbei.
9: Ja. lieber
0: Ulf, lieber Ulf, <lacht> der Männerford, der war schon bevor er mit Trump
9: zu tun hatte, ein ganz ein, mieser ein, Gauner, ein, ein mieser Gauner und korrupter Typ. Das war der Anwalt hat, von den afrikanischen Diktatoren, der Zugänge der nach Washington den, organisiert hat, der, der hat mit Roger hat Stone in, den ganzen Kram gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, der hat in Kasachstan, in Usbekistan, in Russland, in Ukraine, in Weißrussland, in Polen ja. überall Geld eingesammelt. Jeder, der Hunderte ihm irgendwie Millionen der seine Kontakte gebraucht hat, der hat Manafort
9: gesagt, hier, Hand auf, gerne. Das ist aber alles egal. Das Einzige, ja, ja. wo es jetzt spannend wird, ist, packt er aus gegen Donald Trump oder nicht. Ja. Nee, äh, äh,
0: nach Ulf Rollers Logik war es wahrscheinlich so, dass Manafort äh, das Geld von russischen Oligarchen, kasachischen Oligarchen, mhm. usbekischen Oligarchen nur angenommen hat, Ach so. um abzulenken von dem wirklichen Influ ja. Influencer-Geld der Russen. Genau damit das ein bisschen äh, gestreut wird, ne?
9: ist die logischste Erklärung, die mir jetzt auch äh, kommt, wenn ich auf komme. Klaus Kleber hat dann nochmal eine kleine Nachfrage. Sehr gut. Dann wäre aber Trump erstmal
21: wieder aus dem Schneider. Was sind denn die nächsten Schritte des Sonderermittlers? Kann man das absehen?
24: Ja, ich glaube, wir müssen wissen, dass Robert Maller ja ein sehr erfahrener Ermittler ist und wirklich sehr spaßfrei. Und er macht das, wie er das in vielen Verfahren, Verfahren vorher auch schon gemacht hat. Er arbeitet sich quasi die Leiter hoch. Er hat jetzt angefangen bei den ehemaligen Mitarbeiter von Donald Trump. Und du hast es ja gesagt, das Ziel ist natürlich herauszufinden, was der Präsident gewusst hat und wie viel er gewusst hat. Und darum geht es jetzt. Wenn die Leute auspacken, dann hat Trump eine Schwierigkeit. Wenn sie das nicht tun, dann ist er fallen raus.
9: Also es droht wirklich, dass der Muller ähm, hier einen 1000-Seiten-Bericht vorlegt, aufgrund dessen 17 Leute ins Gefängnis gehen und ungefähr 350 Millionen Strafzahlungen fällig werden und das dann hier als, ja, ist leider daneben gegangen, weil die Leiter hoch das ist, hat ist es nicht geschafft, Trump ist immer noch Präsident. <lacht> das sind Nebensächlichkeiten. Ja, wirklich. Also, es ist eine Un also das soll Journalismus sein, ja, das ist wirklich unfassbar. Kleines Finale, ich Ulf. meine, das ist,
0: übrigens, das, ist, das ist übrigens auch der, alle, das die ganzen Talking Points von
9: den MSNBC-Leuten und den ja. Demokraten. Ja. ja, das ist eins zu eins übernommen, ja. Das hatten wir ja, das gilt eben nicht nur für Wahlkämpfe, sondern politische All Kommunikation allgemein. Sei, seit dem Wahlkampf damals von McCain gegen Obama dem ersten, was die Kampagnen sich ausdenken, kommt eins zu eins zu den Journalisten und dann eins zu eins zum Publikum und in dem Fall nochmal eins zu eins über Journalist zu Journalist. Ja. Sprachbarriere, Deutsch, Englisch. Und dann zum Publikum. Aber das ist eins zu eins. Also hier findet nichts weiter statt als Trump Hass. Und warum Trump Hass? Naja, weil es eine andere Kandidatin-Partei gibt, die wir besser finden halt im ZDF. Ja? Wir sind ja Hillary-Fans. Das kann doch nicht sein, dass der Trump jetzt immer noch Präsident ist. Also hier kleines Finale. Ulf Roller. Ich glaube
24: schon, dass heute für den Mann im Weißen Haus hinter mir der Tag ein schwieriger ist, auch wenn er so tut, als wäre nicht wirklich was Dramatisches passiert. Sieg! Trump
9: hatte einen hm. schlechten Tag.
0: Yeah. Ja. Ich, ich finde ich find ja gut, dass er hier transparent ist, dass Ulf seine persönliche so Connection zu Trump offenbart und äh,
9: deshalb begründen kann, warum er glaubt, dass es ihm heute nicht so gut geht. <lacht> ja, wahrscheinlich hat er auf seiner Fitnessuhr nachgeguckt. Ah, Puls halt wieder unter 80 oder so. Diesen Tenor, den wir bei Klaus Kleber und Ulf Röller gehört haben, nämlich wir hassen eigentlich Trump. Uns geht es doch nicht darum, was da jetzt stattfindet und so. Wir hassen einfach Trump und solange der noch Präsident ist, haben wir halt keinen guten Tag und müssen uns das irgendwie erklären und machen dann der Journalismus zum Thema, Trump ist scheiße. Äh, von Stephen Colbert wissen wir, da findet Trump auch scheiße, aber der verpackt das eben nicht als seriösen Journalismus, sondern da steht einfach da und macht seine kleine Show
23: just announced the first indictment in the Russia investigation. And who's our first lucky winner? Why, it's former Trump campaign manager Paul Manafort, <laughs> seen here looking innocent before proven guilty. Now, I know it's almost Halloween, but it really feels more like Christmas. <laughs> A fort, you're just the first of many. <laughs> Five years in jail. Shall I sing to the feds, Trump a pom pom? <laughs>
19: think, think how much, just think.
9: Ja, Trump hat schlechte Presse sind für uns Weihnachtsgeschenke ja das ist ein ehrlicher Umgang mit genau dem was Klaus Kleber und Ulf Röller da auch produzieren ja das ist ehrlich und das was Klaus Kleber und äh, Rolf, das ist einfach unehrlich das ist einfach seriöser Journalismus vermeintlich aber im Grunde nur Trump ist scheiße ich habe den nicht vorausgesagt ich finde es scheiße der ist immer noch da das ist scheiße also, ja, soll er sich halt auch ein paar Gags dazu ausdenken und das dann halt in dem Lied verpacken oder so.
15: Rettet die Wahrheit!
9: Ja. Wie groß der Trump-Hass ist, kann nicht nur Klaus Kleber bezeugen, sondern Christian Sievers hatte auch noch eine gute Pointe, finde ich. Also man kann hier wirklich eine Stunde Bühnenprogramm-Witze über Journalismus draus machen, ja. Wir hören uns mal kurz an und wahrscheinlich können wir uns den Rest dazu schon denken. Also kleiner Themenumschwung, aber es geht immer noch um Trump. Wir hören mal auf die Wortwahl.
23: Guten Abend. Innehalten, abwägen, sich ein komplettes Bild verschaffen, das ist nicht die Art von Donald Trump. Nicht auf Twitter, nicht, von euch wenn es nicht. um islamistischen Terror geht. Die grausige Arbeit von Rettungskräften und Tatortermittlern war noch in vollem Gang. Da wurde aus dem Blutbad in Manhattan bereits ein Politschaukampf mit persönlichen Angriffen. Ja, also dieser ja. Trump,
9: ja, ja, kann er denn also, gar nicht also, innehalten, abwägen, sich ein komplettes Bild machen? Muss da denn nur weil Terror ja. ist sofort auf den Sender gehen und ja, sowas sowas <lacht> Wer macht kommt das denn also wirklich ja, hallo Herr Schulz sowas kommt im ZDF nicht vor Nie. Schweigen ist keine Option genau nie also das ist einfach das ist das ist wirklich verlogener Müll so kann man es eigentlich nur betiteln das was ZDF zu Trump abliefert da ist Oma Erna wirklich Opfer da ist sie Opfer eines vermeintlichen Journalismus der im Grunde nur persönliche Befindlichkeiten, Trump ist scheiße, wahrscheinlich ist das sogar nur Neid oder so am Ende, ja. Also vermutlich will jetzt nicht zu in die Psyche von diesen Leuten einsteigen, aber irgendwas stimmt da nicht. Die haben irgendwelche Fetische auf Basis von irgendwelchen Kränkungen, die sich da bahnbrechen jetzt mit so einem oh, Trump hat einen schlechten Tag gehabt, Strike. Und sie trauen sich nicht ehrlich zu sein damit. Sich selbst gegenüber nicht und erst recht dem Publikum gegenüber nicht. Nun gut. Auflockernde Themen. Martin Luther. War ja, ist irgendwas mit Luther. Hast du das mitgekriegt? Irr irgendwas das ist es? mit diesem Luther.
0: Wir hatten in Berlin
9: und, ausnahmsweise auch mal Feiertag. Ach, am 31. in Berlin auch was mit Luther. Es Ist wirklich überall dieser Luther gerade. Hm. Gut. Äh, das Lutherjahr. Oh. Aber das, du meinst jetzt hier Martin Luther King, oder? Ja, genau. Ich meine natürlich unseren guten deutschen Martin Luther, unseren Reformationsluther. unseren Ich-drehe-mich-zum-Publikum-und-rede-auf-Deutsch-Luther-damit-mal-man-was-versteht-und-so. Äh, dieses Lutherjahr, was vielen zum Halse raushängt, und sei es nur, weil jede Woche eine Zeitung im Briefkasten liegt, in der irgendeinen Termin vorgeschlagen wird, zu dem man mal hingehen könnte, weil irgendwas mit Luther. Dieses Jahr hat jetzt sein Finale gefeiert. Ein Jahr-Luther-Finale, es hängt wirklich allen zum
21: Halse raus. Guten Abend, bleiben wir bei Martin Luther, von dem manche ein halbes Jahr nach seinen Thesen Übermenschliches erwartet hatten. Dass die Erinnerung an ihn, an die Reformation, das religiöse Feuer wieder entfachen könnte, das jedenfalls in seinem Deutschland höchstens noch zu glimmen scheint. Gegenüber einem geringeren Menschen als Martin Luther wäre das von vornherein eine absurd überzogene Erwartung gewesen. Aber er hat mehr als jeder andere irdische bewiesen, was für eine ungeheure Kraft ein paar Seiten entfalten können, wenn in ihnen eine Idee steht, deren Zeit gekommen ist. Auf schlanke Thesen eingedampft, die in wenigen Minuten zu lesen sind.
9: Aufwachen, Leute, Aber, äh aufwachen. <lacht> ist jemand eingeschlafen? Hm, äh,
0: Martin Luther wird ja L-U-T-H-E-R geschrieben. Mhm. Ne? Jetzt hat Klausi das aber so Luther. ausgesprochen, als ob, als ob es -E
9: L-U-H-T-E-R Luther Luther. Luther. ist natürlich nicht gut. Ja, also in diesem Überdruss hat sich Klaus Kleber gedacht, nee, ich kann jetzt nicht 0815 moderieren, ich muss irgendwas Poetisches finden. Und dann hat er sich ein bisschen angestrengt. Ich würde sagen, 5 von 10 Punkten können wir Ihnen geben. Für meinst Oma du, Erna, hm? meinst, meinst du, Oma Erna ist ja gläubig. Aber Absolut. glaubst du, dass, glaubst du, dass Klausi zur Kirche geht? Nee. Bei 600.000 Euro im Jahr bist du nicht gläubig. Stimmt. Sonst müsstest ja, du ja 5,80 Euro davon abgeben. Ja, gut, Kirchensteuer kann man noch, kann man noch abgeben. In Mainz sollte man Kirchensteuer zahlen, ansonsten hat man da, glaube ich, keinen guten Stand. Oma Erna, investigativ. Ich weiß auch nicht, was jetzt kommt. Mal gucken, wie das hier weitergeht.
1: Oh.
25: Ich muss sagen, dass ich bemerkt habe, dass in diesem Jahr eben relativ viele Taufen waren, im äh, Gegensatz zu den anderen Jahren.
9: Warte mal, Oma Erna. In diesem Jahr, wo es so viel über Luther ging, gab es mehr Taufen. Was will uns das CDF sagen, dass Aufmerksamkeit auch eine Rolle spielt bei Real-Life-Action am Ende, also so im Sinne von, wenn wir jetzt in diesem Jahr besonders viel AfD-Themen machen, werden die auch gewählt am Ende. Oder wie ist, was, was war jetzt die Botschaft? Ist das wieder wieder sowas Metaphysisches, was ich nicht verstehe, oder ist es so nüchtern zu betrachten, wie ich es jetzt gerade gesagt habe? Potsplatz, meine Leute, das, ist, das sieht mir ja schon nach ein bisschen Aufgewachtheit aus, ja, beim, beim Sender in Mainz. Na gut, Omas Eng Oma Ernas Enkelin hat auch was zu sagen.
25: Ich habe in Eisleben beobachtet, wie einfach auch die Besucherzahlen unglaublich zunahmen und Eisleben viel, viel bunter waren. Es gab Amerikaner, Japaner, Chinesen.
9: Mhm. Tourismus also auch noch. Nicht nur die Deutschen interessieren sich für Luther. Vielleicht waren es sogar Geheimagenten. Das kann natürlich auch sein. Hier ist eine, hier. Hier ist eine von der CIA, Wir hören mal zu, was ich sage.
3: Yes, for me it was very es war für mich sehr wichtig. Ich bin Although ganz allein auf Luthers Spuren gewesen und habe alle Orte besucht. Verdächtig. Es war sehr beeindruckend für mich. Actually,
9: mm -hmm. Exciting ist so ein bisschen auch das Floskelwort für, naja, ging so. Ich habe mir Europa besser vorgestellt, aber es war ganz exciting for mich. So, also... Publikum ist abgefrühstückt. Oma Erna, Oma Ernas Enkelin, die Touristin von außerhalb. Was sagt eigentlich die Pastorin um die Ecke? Ist ein bisschen ein holpriges Gespräch. Keine Ahnung, wo man das gesendet hat. Die Frage, die ihr gestellt wurde, war jetzt auch nicht so düfte.
26: Für die überwältigende Mehrheit ist Luther ein touristischer Höhepunkt. Mehr nicht. Eine Eintrittswelle gab es im Lutherjahr nicht. Man ist oh. sehr bescheiden geworden. Jetzt stehen wir hier vor einer zufriedenen Pastorin?
25: Ja. Naja, zufrieden bin ich selten, aber ähm, also vor jemandem, der mit Freude hier arbeitet.
9: Wow, da ist so viel Enthusiasmus übrig geblieben nach so einem Lutherjahr.
25: <lacht> ja.
9: Naja. Also lief, lief irgendwie ganz gut dieses Lutherjahr, glaube ich.
0: Das, das erinnert mich irgendwie an so einen Geschäftsführer eines Ladens und der hatte jetzt die ganze, das ganze Jahr so eine Rabattaktion am Laufen. Oder und eine Baustelle naja. vor der Tür, genau wir hatten jetzt aber trotzdem
9: nicht mehr Kunden. Ja, ging so.
0: Ich bin Cap trotzdem fröhlich, bin, ich bin trotzdem zufrieden. Es reicht ja am Ende des Monats. So,
9: ja. Die Cappies liefen ganz gut. Jetzt im Winter ja. mal gucken, ob wir noch ein paar Schale loskriegen.
0: Ich meine, die, 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 die hätten doch einfach ganz schlau sein müssen und einfach Martin Martin Käppchen machen müssen ja. und dann hätten sie das auch in der Städeler verkaufen können.
9: Das stimmt. Martin Käppchen, die kann man dann doppelt verwenden. Ja. Nicht schlecht. Einmal mit einem S hinten drauf und einmal mit einem C. Solange mhm. sie nicht schwarz sind, ist das ja alles gut. Ja. Gut, also wie war das Lutherjahr so?
26: Das Lutherjahr als pop Der protestantische Urknall vor 500 Jahren als Weltereignis. Die evangelische Kirche scheute keine Mühen, kein Aufwand, keine Kosten. Insgesamt wurden mehrere hundert Millionen investiert. Höhepunkte? Die Aussöhnung mit Papst und katholischer Kirche, die Ökumene als Zukunftsmodell. Dazu viele tausend Konzerte, Veranstaltungen und Ex-Präsident Obama als Stargast. Es war der Anspruch, eine moderne Kirche im 21. Jahrhundert zu präsentieren. Ah, wir äh. ey,
0: wir wollen? Pass auf, pass auf! Mhm. Geile Idee! wollen eine moderne Kirche des 21. Jahrhunderts präsentieren. Wie machen wir das am besten? Pass mal auf, pass auf, pass auf! Ich hab. Wir laden den größten Terroristen der Welt ein. Genial! <lacht> Genial! Den ja. nehmen wir.
9: Ja. Und dann mieten wir noch die größten Hallen und machen da ein Popkonzern. Aber ganz wichtig, wir leuchten es so aus, einer steht in der Mitte, der ist dunkel angezogen, der ist stellvertretend für Martin Luther da oder so. Uh. That's deep, man. Ja, also wenn ich das so sehe, dass, wie also wie das Jahr Luther hier Revue passiert, Paroli läuft, wie man auch sagt in der Fußballsprache, habe ich gelernt, muss ich mich doch fragen, ob nicht dieses Ratzinger, also dieses Josef Ratzinger Modell von Kirche nicht doch ein bisschen besser ist. Geh in deine Kammer, lies ein Buch, kümmere dich nicht darum, was die Leute denken. Wenn du, wenn du mal einen Jungen angefasst hast, dann sag das niemandem, okay? <lacht> ja, das kommt dann leider noch dazu. Aber, ich meine, Pop-Events, ja, also in, in dem Event steckt irgendwie drin, das hört dann irgendwann auf. Das ist, ja, das findet statt, das hört wieder auf. Da geht man hin, weil es da gesellig ist und so weiter. Das hat nichts mit Botschaft sonst irgendwie zu tun. Also diese Herangehensweise, äh, ja, der Luther und dann, ja, machen wir einfach mal ein Pop-Konzert raus und zwar das Größte der Welt, <lacht> holen wir uns den Obama und die Merkel setzen wir so daneben. Da gehen alle nur wegen Merkel und Obama und nicht wegen Luther hin. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Margot Käsmann versucht es ein bisschen zu retten.
27: Für mich ist das Reformationsjubiläum ja eine Erfolgsgeschichte. Ich mache das auch gar nicht so sehr an irgendwelchen Zahlen fest, sondern daran, dass die Menschen, die sich beteiligt haben in mehr als 10.000 Veranstaltungen in ganz Deutschland, in Kunstausstellungen, Theaterstücken, Musikaufführungen, dass die was mitgenommen haben, dass Reformation uns angeht, dass dieser Umbruch die Kirchen betrifft, aber auch die ganze Gesellschaft in der Bildungsfrage, in der Berufsethik und vielem anderen mehr. Und ich denke schon, dass das viele angesteckt hat.
9: Ich
0: bin jetzt, ich bin jetzt krank.
9: Ja, angesteckt. Das, das, Christen, der, das Christentum hat mich angesteckt. Das Christenvirus schleicht umher. Ja, also, ich meine, der Zustand der, von Deutschland ist gerade, wir haben eine Jamaika anbahnend, uns ist doch die Umwelt und überhaupt alles egal, Geld für Bildung, so ein Scheiß und so. Das nein, irgendwie. Nein, 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 weißt du, hast du nicht zugehört? Dass wir in Zukunft
23: investieren müssen, dass wir ja. in Bildung, dass wir in Klimaschutz, dass wir in Forschung und Innovation investieren müssen. Alles.
9: Ja, also ich hätte gedacht, ich mag ja die Käsmann eigentlich, dass sie da ein bisschen selbstkritischer rangeht, aber es sind ja Top-Journalisten da in Mainz, die holen also noch die Gegenmeinung ein. Die lag zwar auf der Straße und man musste wirklich nur das Mikro aus dem Fenster halten, um die zu hören, aber warum auch nicht?
26: Ganz anders die Kritiker. Das Reformationsjahr sei zum Fanal einer grandiosen Selbsttäuschung geworden. Es gebe eine tiefe Krise vieler Kirchengemeinden. Die heftige Standpauke stammt nicht von Martin Luther, sondern vom einstigen DDR-Revolutionspfarrer Schorlemer. In seiner Streitschrift sagt er, die Volkskirche sei längst eine Kirche ohne Volk.
13: Deswegen kamen viele und haben auch schöne Sachen erlebt, auch großartige Konzerte. Ähm, aber wo war die inhaltliche Substanz? Wo war äh, die Zeitansage? Äh, Protestantismus war das und das früher. Und das sind wir jetzt und da wollen wir hin.
26: Was bleibt? Luthers letzte Worte in Eisleben, wir sind Bettler, das ist wohl wahr. Aber er hatte Hoffnung auf Wandel und Erneuerung. Reformation heißt das übersetzt. Und dieses Prinzip Hoffnung gilt auch heute, 500 Jahre danach.
9: Es erinnert mich so ein bisschen, ich habe das ja, seit ich es im Buch auch geschrieben habe, so ein bisschen läuft das ja Medien und Mythen, die Medien haben eigentlich die Religion ersetzt und so. Es ist ein bisschen, wir haben jetzt schon wieder die zweite Zeitenwende, es wird ja zum zweiten Mal jetzt Religion abgeschafft, nämlich institutionalisierte Massenmedien, die ja im Grunde so die Funktion erfüllten morgens, ja, so Hegel-Sinne das Morgengebet des Morgengebetes und modernen Mannes ist dieses Zeitunglesen. Und da steht man ja genauso da, ja. Man sitzt in den Redaktionen und denkt sich, wir machen ja hier eine Zeitung, die beruht auf Text und viel Recherche und wird dann gedruckt und dann lesen es die Leute. Jetzt wollen die Leute das irgendwie nicht mal lesen. Warum? Na, ich glaube, wir müssen was was anders machen. Wir lassen mal das mit dem Text weg und machen ein Video und wir lassen mal das mit dem Papier weg und machen Bildschirm und wir lassen mal das mit dem Autoren weg und machen Your Crowd und so. Und dann stellt man fest, ja, ja, da sind jetzt eine Million Leute gekommen zu dieser Veranstaltung. Und die sind dann auch wieder gegangen, noch bevor die Sonne unter war. war. War das jetzt ein Erfolg oder nicht? ja Also so ein bisschen kommt mir das irgendwie vor, wie die evangelische Kirche hier scheiternd an der Moderne, während sie gleichzeitig, wenn man sie mal fragt, was wollt ihr eigentlich? Ne, wir wollen was gegen das Scheitern in der Moderne machen. Ne? Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz und am Ende stellen alle fest, ja, Lutherjahr ist jetzt vorbei, Resultat null. irgendwie Klaus Kleber bricht das jetzt nochmal auf ein paar Zahlen runter im Gespräch mit dem, ich glaube, Pastor irgendwas, Berlin, Brandenburg, bla, bla und so. Äh, nicht ganz uninteressant. Nach wie vor sind nur sieben Prozent der
21: Gläubigen in den Eisleben, wo Martin Luther herkam, wo Martin Luther beerdigt ist, sind heute noch Christen. 93 Prozent sind nicht kirchlich und daran scheint sich durch dieses Reformationsjahr, jedenfalls von der Tendenz her, überhaupt nichts zu ändern.
26: Das, das,
0: ja. Ich, ich frage mich ja, wie irgendeiner auf die Idee gekommen ist, dass, weil Reformationsjahr ist, die Leute auf einmal wieder in die Kirche gehen. Also
9: zu Kirchengängern ja. werden. Ja, Ja, ich, also, ver ich verstehe das grundsätzlich nicht, warum warum, warum das überhaupt so gemacht wurde. Weil wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich das so anguckt, Zustand der Welt, Zustand überhaupt und so. Die Kirche hatte doch mal über Jahrhunderte im Programm. Wir Grün, also Leute, die eh beieinander wohnen, die machen halt sowas wie Gemeinde. Die treffen sich regelmäßig, die reden über Themen, die sie betreffen. Und ich meine, gibt es gerade genug Zusammenhalt in der Gesellschaft, sodass man das nicht mehr braucht? Gibt es keine Themen, über die man sprechen könnte? Also ich verstehe gar nicht, wie man es überhaupt hinkriegt, dass so eine Idee, wie die Kirche das gemacht hat, scheitert. Jetzt gerade, ja? Während hier alle nur noch äh, orientierungslos rumlaufen und irgendwie Arbeit, 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 das ist meine neue Religion. Ach so, ich bin krank mit 50 und sterbe mit 60 und so. Ja, das ist irgendwie, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie das überhaupt scheitern kann. Ich meine, wir gucken uns ja an, an, wie in Amerika das mit der Kirche funktioniert. Die Leute, die so ein bisschen angefixt sind, die gehen dann halt auch immer in die Kirche und die werden da auch sozusagen aufgefangen und so, ja, in diesen Momenten, auch wenn mal nicht Sonntag ist und so. Und in Deutschland, da wird einfach so durchgezählt, ja, wie viele Leute waren am Sonntag da, ja, so viel na gut, okay, wie waren bei der Großveranstaltung, bla bla. Und dann ist irgendwie, stellt man plötzlich, ach so wir sind dann noch im einstelligen Bereich, was Prozentzahlen angeht. Aha während wir gleichzeitig den größten Bedarf dafür überhaupt haben. Ja? Also ich würde sagen, vor 40 oder 50 Jahren gab es im Grunde gar keinen Bedarf für Kirche. Die Welt war gesetzt, es gab so ein bisschen Angst vor Atomkrieg, aber Wirtschaftswunder, die politische Lage war völlig geklärt, es gab drei Parteien, alles war übersichtlich, Nachrichten hat man fünf Minuten am Tag geguckt, dann war auch schon vorbei. Mehr gab es nicht zu berichten. Und jetzt in diesen Zeiten ja, haben wir so eine Kirche, die da völlig abschmiert. Na gut.
0: Klaus Kleber. Ich frage mich, hm? frag mich ja, ob mehr Menschen an einem Wochenende ins Fußballstadion gehen, als in die Kirche in Deutschland. Mm, das würde ich jetzt nicht sagen. So
9: viel wird es nicht sein. Aber trotzdem, ist eine gute Frage. Vielleicht weiß einer unserer Hörer das. Es befassen sich auf jeden Fall viel, viel mehr Menschen mit Fußball. Und sei es nur Vergemeinschaftung am Fernseher.
26: Werde, werde Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer. <lacht>
9: Ja, Lothar, genau. Äh, ja, Luther, genau. <lacht> Klaus Kleber steht. Martin Luther. Ja. Martin Lothar Das matthäus. müsste man verbinden. Die ja, Luther-Matthäus-Kirche.
0: Ja, genau. Die luther matthäus
9: -Kirche. Die Luther-Matthäus-Gemeinde lädt zu Bratwurst und Fußball. Ja. Bringen Kinder mit. Ja. Alle haben Spaß. Das wäre was. <lacht> Na gut. Klaus Kleber. Tore schießen für Jesus. Genau. Claude greift es mal ein bisschen auf, aber naja gut.
21: Insgesamt ist die Zeit, in der wir leben, ja offensichtlich nicht religionsfeindlich. Wir erleben eine Steigerung des Islams in das Fanatische hinein. Was ist die christliche, was ist vor allen Dingen im Moment die protestantische Antwort darauf?
24: Ja, wir erleben äh, Religion vielfach.
21: Ja,
9: auf die Frage hat er sich gefreut. Christen, Sie sind heute eingeladen in Ihre Berufsrolle zum Thema, Sie sind aus der christlichen Kirche und machen aus zu Luther. Und dann ist die zweite Frage, der islamistische Terror. Wie verhalten Sie sich? Als ein da kommt mir sofort Schiffer in den Sinn Schiffbau wäre gleich ausgerastet <lacht> bei der Frage wieder ja der Pastor hält sich reißt sich am Riemen und gibt eine gute Antwort
24: das Phänomen, dass Menschen religiös werden, aber dadurch fundamentalistisch werden, dadurch äh, Gewalt legitimieren und die protestantische Botschaft ist ja immer auch eine Botschaft der Aufklärung gewesen selbstreflexiv zu sein Luther hat sich auf die Bibel und auf die Vernunft äh, berufen und es ist eine Botschaft, die sich als äh, die Botschaft der Versöhnung versteht Gott versöhnt den Menschen mit sich selbst und die Menschen sollen sich untereinander versöhnen. Und diese Botschaft müssen wir heute stark machen.
9: So, jetzt hat der Herr Luther noch nochmal die Frage gedreht in äh, islamistischer Terror. Okay, Klaus, aber es gibt eine christliche Botschaft. Ich erinnere nochmal dran, bla bla, Thema zurückerobert. Klaus Kleber so, ey, ich gebe hier vor.
21: Aber wäre es vielleicht nicht auch die Zeit für eine klare Abgrenzung zum Beispiel gegenüber dem Islam? Die christlichen Kirchen scheinen sehr bemüht zu sein, alles zu umschließen und nach allen Seiten Versöhnung zu zeigen. Äh, Luther war ein Mann der klaren Worte. Der hätte sich von Vorstellungen, wie sie in der Scharia zum Beispiel sind, sehr deutlich distanziert.
9: Oh, oh Mann. Das muss man aber sagen, ich finde es ein bisschen witzig, wie Claude Kleber hier nochmal behauptet also wenn der Luther 500 Jahre später gelebt hätte, der wäre zur Moschee gegangen und hätte 500.000 Thesen gegen die Scharia angeschlagen. Also lieber Klaus, äh,
0: es gibt auch Positionen, die Luther als Fundamentalisten bezeichnen. Ja, Der wollte, dass die Menschen die Bibel, den, also den wurde ja die Bibel im Lateinischen vorgetragen von ihren äh, Priestern oder äh, wie, wie, äh, wie heißen die auch immer. Mhm. Äh, und die sollten, ne, weil darum hat es ja übersetzt, das selber lesen, damit die selber ja, die heilige Sie sollten zumindest verstehen. verstehen. verstehen genau.
9: Zumindest verstehen, was da Sache Luther ist. Luther war ja. in
0: dem Sinne auch ein Fundamentalist,
9: aber naja, Klaus. Mach's doch nicht so kompliziert. Klaus hat sich das so schön zurechtgelegt. Wann distanzieren sie sich mal von ihrer Botschaft der Liebe und dem ganzen Blödsinn? Wann sagen sie mal dem Hass den Kampf an? Ja, aber echt. Hätte Luther das nicht auch gemacht? Finde ich immer so geil. Der Luther hätte das auch gemacht, ich bin mir ziemlich sicher. Und dann, sprach da mal eine Frage draus, geht das? Ja, ja. ja. Klausi, Klausi weiß, wie die, wie die Stimmung vor 500 Jahren war. Ja, der kennt sich da aus, ja. der hat Filme geguckt dazu. Klären wir mal noch eine wichtige Frage. Äh, die Frage, die uns natürlich alle interessiert, die wir hier ganz profan äh, Fernsehen gucken, weil... Beschränkte Mittel und dazu keine Kultur, da kann man nur vor dem Fernseher enden. Ja, gibt's jetzt einen Gott oder nicht, oder was? Also gibt es jetzt Gott oder nicht? Ist ja eigentlich die einzige Frage, die uns interessiert, oder? Ich vermute, es gibt einen, denn wir hören nochmal hier ein bisschen Abmoderation, bla bla Luther. Und dann kommt der Wetterbericht und ich finde es ein bisschen verdächtig, was hier gesagt wird.
25: Luther erleuchtet heißt die Installation, die am Abend ah, die Schlosskirche in buntes Licht taucht. Wie viel Erleuchtung vom
16: Reformationsjubiläum übrig bleibt, wird sich zeigen müssen. Okay.
27: Die Protestanten haben heute mehr Aufmerksamkeit, die Katholiken morgen das bessere Wetter, denn es wird vor allem in den Bundesländern schön, in denen Allerheiligen ein Feiertag ist.
9: Oh, oh, oh. Es könnte sein, dass es Gott gibt, aber er ein Katholik ist. Ja. Oder der alte Gott. Vielleicht ist Petrus ja okay. Überall, wo Allerheiligen ein Feiertag war, war es schön. Da im Süden und so. Und da, wo die Ungläubigen leben, geregnet. Na gut. Kurzer Blick nach Katalonien. Was gibt es eigentlich Neues aus äh, Katalonia?
21: Das Drama bekommt ein bisschen komische Züge.
9: Ja, okay, müssen wir nicht weiter reingucken. Jamaika. <lacht> Jamaika. Was gibt es da Neues? Vielleicht gibt es mehr zu
21: vermelden. Nachdem es Ende letzter Woche bei den Koalitionssondierungen in Berlin zum ersten Mal bedrohlich knirschte, fanden sich die Unterhändler heute zu weniger heißen Themen zusammen und einigten sich da auf Formulierungen, in denen selbst Böswillige kaum Angreifbares finden
27: werden. Ja, zum Beispiel will man Vollbeschäftigung erreichen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der inneren Sicherheit. Bei diesem Thema setzen die potenziellen Koalitionäre außerdem auf zusätzliche Stellen. Mehr Geld soll auch in Bildung, Forschung und Digitalisierung fließen. Vor allem auf dem Land wollen CDU, CSU, FDP und Grüne das schnelle Internet ausbauen und Funklöcher schließen.
0: Lieber Klaus nee. Kleber, liebes heute mal, warum, warum verkündet
9: ihr Willensbekundungen von irgendwelchen Sondierungen? Ja, weil es gute Nachrichten sind. Mehr Personal für Polizei und Lehrerschaft, Vollbeschäftigung und Digitalisierung. Was willst du noch? Wir kommen gleich auf Jamaika zurück, glaube ich. Es ist ja hier, ich ja? glaube, wir sind noch beim Montag.
0: Ich meine, wenn, wenn du was noch... Okay.
9: Ja, wir kommen noch zurück auf Jamaika. Wir machen es chronologisch heute ein bisschen. Irgendwas mit Treibhausgasen, Kurzmeldung. Wir überlegen mal kurz, warte mal, 26 Sekunden. Ist es nicht ein bisschen kurz?
27: 2016 hat sich die Konzentration der Treibhausgase so schnell erhöht wie noch nie. Laut der UN-Wetterorganisation WMO ist das Kohlendioxidniveau inzwischen so hoch wie zuletzt wohl vor mehreren Millionen Jahren. Die WMO forderte schnelle Maßnahmen gegen den Ausstoß von Treibhausgasen.
9: Jetzt hört man, es wird jetzt gleich ein Grund genannt dafür.
27: Allerdings seien nicht nur der Mensch an dem starken Anstieg schuld, sondern auch das Klimaphänomen El Nino.
9: Also warte mal, das, das, das also wenn Oma Erna das verstanden hat, ja dann könnte man auch hingehen und ihr Goldmedaillen im Koffer überreichen. El Niño, ein Wetterphänomen, ich würde sagen, es gibt so eine Konsensmeinung zum Thema, wird angefeuert durch Wetterveränderungen, die der Mensch verursacht, ist jetzt Verursacher von Wetterveränderungen im Sinne von mehr CO2. Ja, hast du nicht gewusst. Oder, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Oder was hast hat sie uns jetzt gesagt? Also, also El Nino ist jetzt Grund dafür, dass es mehr CO2 gibt, und zwar so viel wie seit Millionen nicht mehr. Klar. Und das Lebel muss ich nicht erklären. Schön. Muss man nicht erklären. Im Grunde müsste das man, ist man genau. sie mal anrufen und fragen, was heißt das jetzt? Wie ist ich das find, Ich
0: finde find gut, dass im ZDF in den Nachrichten selbst äh, weniger über den Klimawandel berichtet wird, als in ihren Satiresendungen. Beispiel? Das
21: verspreche ich. 2020, das ist quasi übermorgen. Und ohne drastische Gegenmaßnahmen, sagen jetzt die Vereinten Nationen, wird es bis zum Ende des Jahrhunderts wohl sogar drei Grad wärmer. So viel zum Thema Zwei-Grad-Ziel. In Teilen der dritten Welt sieht man die katastrophalen Folgen schon heute. 97 Prozent der seriösen Studien auf der ganzen Welt haben nicht mehr den Hauch eines Zweifels am menschengemachten Klimawandel. 100 Prozent der adligen AfD-Politikerinnen
28: sehen das völlig anders.
1: Man sollte mal darüber nachdenken, ob die Temperatur der Ozeane möglicherweise was mit der Temperatur der Sonne oder mit der, mit der Aktivität der Sonne zusammenhängt. Wenn die Sonne besonders heiß ist, dann mag das ja auch einen Einfluss auf die Wassertemperatur haben. Ja. Ja.
21: ja gut, ich meine sehen wir mal das Positive. Ausnahmsweise ist mal die Sonne schuld und nicht die Flüchtlinge. Ne?
9: Es könnte sein, dass jetzt irgendwo AfDler demnächst kommen mit dem El Nino ist schuld. Ja. Die Sonne ist schuld, genau. El Nino ist schuld. Habe hab ich im ZDF gehört. Genau. Habe ich im ZDF gehört. Es, also das ist, die Nachrichtenqualität ist wirklich wieder katastrophal grandios. Hm? Katalonien, was gibt's Neues?
21: Carles Puigdemont aus Katalonien, der abgesetzte und zu Hause wegen Rebellion angeklagte Ex-Regierungschef, lieferte heute eigenartige Szenen
9: in Brüssel. Mhm. Eigenartige Szenen. Okay, gucken wir mal. Terror in Afghanistan. Das ist jetzt gruselig, weil, wie soll man es anders berichten? Es wird hier mal Wert auf eine kleine Erklärung gelegt, die ich dann doch erschreckend finde, weil... Islamistischer Terrorismus läuft ja immer so unter fundamentalistisch, also sehr intrinsisch, da ist eine Intuition dahinter, die Ideologie ist quasi im Kopf und so. Hören wir uns mal an, was es zu dem neuesten Terroranschlag da in Afghanistan zu sagen gibt.
27: Schauen wir nach Afghanistan, denn in der Hauptstadt Kabul hat offenbar ein Kind mit einer Bombe mindestens fünf Menschen getötet. Der 10 bis 15 Jahre alte Junge sprengte sich in der sogenannten grünen Zone in die Luft, dem streng gesicherten Regierungsviertel. Mindestens 20 Menschen wurden verletzt. Die Polizei hält es für möglich, dass der Junge von der Bombe nichts wusste. Die Verantwortung für die Tat übernahm der sogenannte islamische
9: Staat. Also wir haben ja aus Jemen gehört, dass da kleine Kinder im Grunde, um ihre Familie zu ernähren, Wasser verkaufen auf der Straße. ne? Das ist ja nicht weit weg von so einem Kurierdienst, so im Sinne von Brauchst du mal drei Cent? Bring doch mal diesen, diesen Rucksack darüber. Und dann schicken die den los und zünden den an. Mit der Bombe. Also auf halbem Wege. Also, naja.
0: Ich dachte, du, äh, ich dachte, du hast einen kleinen Scherz gemacht und äh, meintest den US-Luftangriff, wo mehrere Dutzend Menschen. Und warte mal, es Similisten gab einen US-Luftangriff.
9: Das haben mir meine Nachrichten nicht erzählt. Was denn ist denn
0: ja. das schon wieder für ein Fake News? Na gut, gut dass es die BBK gibt, also ja. die, die die Bundesregierung die Bundesregierung weiß,
9: was Sache ist. Ja, an der Stelle, bevor du das spielst, achtet mal drauf, vielleicht kann man es hören, der Herr Breuel sitzt vorne und kann sein Lachen nicht unterdrücken, ja? er würde am liebsten losprusten, für ihn ist schon 11. November und so, aber er ist leider bei der Arbeit, aber den man kann ihn das ansehen. Ja, also springt ruhig mal in das Video rein, wenn er das nur per Audio-Podcast hört. Äh, Herr Breuel, hört ihr als zweites zuerst Herr Flossdorf.
1: Ich wollte
0: zu Afghanistan kommen. Ähm, Herr Seibert, vielleicht von Ihnen eine Bewertung, vielleicht auch von Herrn Flossdorf. Ähm, die Amerikaner haben nach Berichten afghanischer Funktionäre in der Nacht zum Freitag äh, drei Dörfer angegriffen. und Dort sollen mindestens oder bis zu 60 Menschen, also Zivilisten, gestorben sein. Äh, haben sie dort Eigeninformationen, also weitere Informationen, die uns jetzt bekannt sind? Und wie bewerten Sie
28: äh, Angriffe, wo Dutzende Zivilisten sterben,
6: Herr Sepp.
28: Wenn ich mal den Anfang machen darf, äh, wie Sie wissen, sicherlich wissen, Herr Jung, ist es äh, nicht die Aufgabe der Mission Resolute Support, äh, scharfe Einsätze zu fliegen. Insofern ist das kein, äh, reden wir hier, wenn es so stattgefunden hat, nicht über einen Vorfall, der im Rahmen der Mission Resolute Support stattgefunden hat. Deutschland verfügt da.
0: Herr Jungen, warum fragen Sie wieder nach? Wir haben doch mit den Amerikanern nichts zu tun. Ja, das ist für wir, mich auch. Wir bilden, wir bilden da die Afghanen aus, mhm. wir sind die Guten und wir bombardieren da niemanden und haben auch nichts damit zu tun. Ja, das sind unsere Alliierten, aber
9: wir haben da jetzt nichts zu sagen. Ja, wir hören es ja auch so von Thomas Wiegold oft, zu Recht, Hier haben sie sich dann abgeguckt. Ach naja, das ist ja eine ganz andere Mission. Das ist zwar in dem gleichen Land und es betrifft die gleichen Menschen und die können es auch nicht, denen ist es im Grunde auch egal, von wem sie gesprengt oder sonst wie werden, aber das ist jetzt wirklich eine ganz andere Mission. Da müssen sie in New York bei der Vereinten Nationen oder so anrufen.
28: Kenntnisse, aber es haben sich ja schon amerikanische offizielle Stellen gemeldet, die zugesichert haben, dass so ja, äh, ein Vorfall, ja. wie er dann stattgefunden hat, intensiv untersucht wird.
0: Das beruhigt mich natürlich, dass die Täter ihre eigene Tat intensiv untersuchen. Ja,
28: wirklich. Und man der Sache nachgehen wird dann sicherlich dann auch zu gegebener Zeit, wenn man valide Informationen dazu hat, die Öffentlichkeit darüber unterrichten wird.
26: Puh, puh.
0: Herr Seibert? Herr Seibert? Steffen?
7: Ich Offensichtlich keine Erinnerung.
0: Ähm, dann vielleicht Herr Breul... Ähm, die, der Angriff hat in der Distrikt Shadarah stattgefunden. Gehört dieser Distrikt zu den sicheren Gebieten in Afghanistan?
23: Ähm, wenn Sie diese Einordnung vornehmen, <lacht> müssen Sie wissen, worauf Sie sich dabei ziehen. Ja. Also wo sollen die als sicher oder unsicher bezeichnet worden sein? Die, die Bundesregierung spricht davon,
0: dass es sichere Gebiete in Afghanistan gibt, weil da ja Menschen abgeschoben werden. Also wenn Sie, Sie, Sie wollen uns ja nie sagen, wo die sicheren Gebiete genau sind. Darum müssen wir nachfragen. Und jetzt ist ja ein, ein Gebiet hier angegriffen worden. Gehört das zu den sicheren Gebieten?
23: Ähm, dazu kann ich, also wenn Sie erstmal nehmen auf den Asyllagebericht wissen, Sie, dass ähm, der eingestuft ist und wir zu den Inhalten dieses Berichts keine Stellung nehmen. Ähm, grundsätzlich gilt das, was wir ja schon öfter gesagt haben, die Sicherheitslage in Afghanistan ist sehr volatil ähm, und unterscheidet sich äh, regional sehr stark. Ich habe keine genauen Informationen, wann welche Kampfhandlungen in diesem Ort, in dem sie angesprochen haben, stattgefunden haben.
0: Ich habe gerade davon gesprochen, dass die Amerikaner da drei Dörfer ange <lacht> angegriffen haben. Und er so, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Kampfhandlungen dort in, der, in dem Ort stattgefunden
23: haben. Ja, das ist wirklich <lacht>
0: ein
9: Slapstick. Wer, wer, wer hat hier von sicheren Gebieten gesprochen, Herr Jung? Äh, sie? Ja, im Grunde wollte er so ein bisschen... Ich bin hier AA, fragen Sie doch drüben beim Dimrod oder so nach, irgendwie so wahrscheinlich.
0: Ja, aber da, dabei, dabei gibt ja das AA den Bericht raus, auf den die Abschiebungen überhaupt
9: äh, basieren. Ja? ja, das ist der Bericht, aber die Interpretation daraus, die ist ja dann wieder Innenministerium. Und in der Hinsicht…
0: Nein, 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 das Innenministerium, das ist ja alles abgesprochen. Ja, okay, was muss da drinstehen? Nee, okay,
9: es gibt ja, und die teilweise Abschiebung kommt Gebiete ja vom Innenministerium. Und damit dann Richtig, auch die öffentliche Erklärung von dem ICR, da sind sichere Richtig, Gebiete. Richtig. Und
0: Aber der, der schwarze Peter äh, landet ja wieder beim AA, weil das BMI dann sagen kann, hier im Bericht ja. vom Auswärtigen Amt steht drinne, da gibt es sichere Gebiete,
9: also können wir abschieben. Ja, diesen Battle hätte ich ja gerne mal gesehen da oben. Also dieses schwarze Peter, äh, wir dürfen ja nicht mal schwarzer Peter sagen. Hast du das gelesen? Ja, irgendeiner auf Twitter meinte... Wir haben den Podcast Rassismus. Schwarzer Peter genannt und da hat jemand nur an, äh, ich weiß gar nicht genau, wie, wie man drauf sein muss, um die ganze Zeit so eine rassistische Linie mitlaufen zu lassen in seinem eigenen Kopf und die dann auch noch anderen drauf zu drücken. Gibt's auch. Will ich nochmal kurz markieren. Also der Schwarze Peter hätte ich hier, hier gerne mal wandern gesehen auf der Bühne. Ja. Die Bezeichnung tut uns leid.
17: Shame. Shame. Shame.
9: Ja, da wir jeden Podcast immer nur einen und nie einen schon verwendeten Namen geben, versprechen wir hiermit auch, nie wieder einen Podcast Schwarze Peter zu nennen. Zwei kleine Kurzmeldungen. Ich finde, sonst gucken wir Kurzmeldungen ja immer einzeln, warum nicht nochmal hintereinander gucken? Ähm, nicht nur, weil sie thematisch schön zusammenpassen, sondern weil es auch, und ich verbuche das hier unter Humor, es ist fast heute Show. Es gibt dazwischen so eine kleine Kunstpause, wir kennen es ja von der SPD, die macht ja auch zwischendurch gerne eine Kunstpause, um dann ein Wort mal so richtig zu betonen. Das findet hier auch statt. Es werden zwei Gedanken miteinander verbunden per Pause.
27: Kurz vor der Weltklimakonferenz in Bonn schlagen die Vereinten Nationen Alarm. Selbst wenn alle bisherigen Zusagen eingehalten würden, sei ein Temperaturanstieg von mindestens drei Grad wahrscheinlich. Das sagte der Direktor des Umweltprogramms UNEP. Notwendig sei eine konsequente Nutzung alternativer Energien. Dagegen dürften Kohle und Öl nicht mehr subventioniert werden. Was? Schon eine Erderwärmung um zwei Grad gilt als verheerend für Mensch und Umwelt. Durch mehr Dürren, Unwetter oder steigende Meeresspiegel. Die Konjunktur in der Eurozone zeigt sich robuster als erwartet. Im dritten Quartal wuchs die Wirtschaft um 0,6 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal.
9: Ich meine, gucken die ihre eigene Sendung? Ich meine, es ist jetzt vier Jahre her, Es ist jetzt vier Jahre her, dass mal eine Freitagsausgabe des Heute-Journals erstmals schlechter in der Quote lief als die Heute-Show, die danach kam. Und ich glaube, das haben sie auch noch nicht gut verkraftet, deswegen bauen sie jetzt einfach selber eine Heute-Show zusammen. Ja, also unser Klima ist im Grunde pff, ist vorbei. Aber die europäische Wirtschaft, robust wie nie. Wer hätte das gedacht?
23: Das ist gut für unser Land.
9: Jamaika, die Woche schreitet ja fort. Ich glaube, wir sind jetzt bei Mittwoch. Hm. Was ist Mittwoch eigentlich für ein toller Tag immer? Üblicherweise. Das war alle Heiligen. Das war Feiertag. Ja, in dem Fall ist es wahrscheinlich Feiertag gewesen. Mittwochs ist ja immer Kabinettssitzung. Also mittwochs werden ja ganz große Entscheidungen getroffen. Montags Geplänkel, Freitags Geplänkel mittwochs. Kanzlerin ist da, Staatssekretäre sind da. Alle erstatten Bericht, alles dauert besonders länger. BBK ist später und so weiter und so fort. Gucken wir also mal rein. Christian Sievers moderiert uns irgendwas an. Er ist sich nicht ganz sicher, ob er es jetzt ernsthaft moderieren kann oder ob es hier Taktik Bluff oder so weiter ist. Also wir rätseln mal mit ihm.
23: Wenn dann einer, der für die Grünen mit am Tisch sitzt, sagt, in dieser Woche werde sich entscheiden, ob eine Jamaika-Koalition zustande kommen kann oder nicht, dann kann das Taktik sein, Bluff oder ein Zeichen, wie sehr die Zeit drängt. Oh. Ja, aber was ist es denn nun?
0: Das könnte jetzt Theater sein, liebe Oma Erna, es könnte aber auch kein Theater sein. Was macht man jetzt? Da wir uns, da wir uns nicht sicher
9: sind, tun wir einfach so, als ob es beides sein könnte. Meinst du, die kriegen den Bogenschlag hin? Stimmt. Meinst du, sie kriegen es mit so einem ironischen Tonfall hin, ernsthaft darüber zu berichten, aber ist so ein bisschen unter Vorbehalt Licht mitlaufen zu lassen? Die wollen es probieren, ja. Es Stimmt. gibt ja eine Stimme, die ansonsten Parlamentsberichterstattung Parteien bla bla macht, Andreas Künast, von der ich sage, die Stimme kann das im Grunde transportieren. Seit Andreas Künast im Heute-Journal äh, Politikberichte macht, kann man das alles nicht mehr ernst nehmen, weil immer dieser ironische Unterton, ach im Grunde ist das nur so eine fortlaufende Erzählung, bla bla, man könnte auch ein Drehbuch draus machen und was weiß ich, das an Netflix verkaufen. Und in der Ansicht dachte ich mir, hm, wenn das jetzt so eine große Frage ist, ist das jetzt Taktik-Bluff oder ist es doch alles ernst, gucken wir doch einfach mal den ganzen Bericht von Andreas Künast. Es geht also los, Merkel macht die Balkontür auf.
28: Als die Sitzungsleiterin nach sechseinhalb Sondierungsstunden den Pulverdampf raus und Frischluft reinlässt, ist sie ihrer neuen Regierung immer noch nicht näher gekommen. Wieder sind es CSU und Grüne, die grundsätzlich Gegenteiliges wollen, diesmal in der Landwirtschaft.
6: Mhm.
9: Ja, also Merkel macht die Balkontür auf, irgendwer will irgendwas Gegensätzliches. Jetzt beginnt die Slapstick. Andreas Kühners mit seinem ironischen Blabla erklärt uns jetzt hier mal ein bisschen was zum Thema Achte drauf. Insektensterben und Existenznot. Die beiden Worte werden fallen. Und zwar völlig konträr zueinander. Die
28: Sorgen der Grünen gelten eher der Natur. Stichwort Insektensterben. Die Sorgen Ach, der, der CSU wieder. eher den Landwirten, von denen viele Existenzsorgen haben. Ah.
0: Ist Loriot wieder da? Also die Existenzsorgen der
9: Menschheit versus Existenzsorgen der Landwirtschaft. Ja, das der ist der Landwirt. Streit gerade. Sehr gut. Die einen sagen, die Insekten sterben ja. und die anderen sagen, die Landwirte haben Existenznot. Und das ist jetzt der Streit. Und der wird nicht etwa von Andreas Kühners irgendwie aufgemacht oder thematisiert oder mal so ein bisschen die Fäden zusammengebunden, wie Merkel so schön sagt, sondern das ist ja einfach der Ton der Berichterstattung, ja. Die einen fürchten sich vor Insektensterben und die anderen um Existenznot äh, der Wirtschaftsbetriebe da, Landwirtschaft und so. Die meinen es doch nur gut. Ja, und bei der Frage, ist Loriot wieder da? Die haben wir jetzt einmal schon mit Ja beantwortet. Jetzt können wir sie gleich nochmal beantworten bei der Frage, reden die tatsächlich über die Maut? Auch
28: beim Thema Verkehr prallen Weltanschauungen aufeinander. Dobrinz Maut ist für die Grünen genauso indiskutabel. Die Maut 2017 nach der Bundestagswahl. Wie für Dobrindt. Dass äh, die Forderung, 2030 Verbrennungsmotoren zu verbieten, mit uns nicht äh, machbar
9: ist. Mhm. So, Dobrindt, welche Partei war das nochmal? Äh, ja, wir äh, haben mit
13: afd position überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position. Irgendwie
9: genau. sowas. Also die hier?
25: Also ich bin schon auf meine CSU stolz.
9: CSU. Wenn jetzt ähm, unsere Hans-Jessen-Show hier wäre, würden wir sie natürlich wieder fragen, ach, packt doch mal die alten Geschichten aus. Wie war das mit der CSU? Wolltet ihr nicht mal Verbrennungsmotoren verbieten oder sowas? Ich habe es mal rausgesucht. 3. Februar, äh 3. März 2007. Es ist jetzt also zehneinhalb Jahre her. Überschrift. CSU will konventionelle Autos verbieten. Text. Per Gesetz will die CSU die Deutschen dazu zwingen, nur noch klimafreundliche Fahrzeuge zu fahren. Ab dem Jahr 2020 dürfen nur noch Autos zugelassen werden, die über einen umweltfreundlichen Antrieb verfügen, sagte CSU-Generalsekretär. Markus Söder, dem Spiegel. Von diesem Zeitpunkt an müssten herkömmliche Verbrennungsmotoren durch Wasserstoff und Hybridtechnik abgelöst werden. Hm. So hätte man das damals geglaubt, ja? dass drei Jahre so vor verdammt, dieser Deadline.
0: Die, diese verdammte Verbotspartei.
9: Ja, und ich finde, hier kann man auch mal die Frage beantworten, ist das jetzt Bluff, ist das nur Gespiele oder ist das echt? Ich sag mal so, wenn die CSU vor zehn Jahren gesagt hat, ja, wir müssen es dann, also wir müssen die Deutschen dazu zwingen, ja, Zitat ab dem Jahr 2020 dürfen, das dürfen gehört zu dem Zitat, ja, nicht mehr zugelassen werden. Umweltfreundlicher Antrieb, also Wasserstoff und Hybridtechnik. Wir können überhaupt gar kein Politiker Zitat ernst nehmen, ja? Erst recht nicht in dieser Phase, in der die gerade alle stecken, ist alles nur Theater. Lieber Andreas Künast und lieber Christian Sievers und ich finde, Arsch. ein angemessener Journalismus sollte genau das so mitlaufen lassen. Als Frage finde ich es schon ziemlich gut, aber die dann nicht zu beantworten, ist wieder ziemlich schlecht. Ich würde sagen, als Prämisse mal mitlaufen lassen, alle Zitate, die hier fallen, alle, sind nur Spiel. Und dann muss man leider in Bezug setzen, dass Oma Erna zu Hause Opfer dieses Spiels ist. Und das muss man dann thematisieren. Jamaika ist ein Spiel und alle, die das zuschauen, seien es Zuschauer im Sinne von Journalisten oder zu Hause, das sind dann alles Opfer dieses Spiels, ja, also ich meine, Markus Söder, der möchte Ministerpräsident werden und der wollte vor zehn Jahren Benziner verbieten und zwar für diese Regierung, die müsste das jetzt beschließen, die sich da gerade findet, 2020 fällt in diese Zeit. Naja, stattdessen haben wir es hier mit komischem Journalismus zu tun. Gucken wir mal das kleine Slapstick-Finale von diesem. Andreas Kühnerst hat Balkonbeobachtung gemacht.
28: Weil die allerschwierigsten Themen Klimaschutz und Flüchtlingspolitik noch einmal vertagt sind, steigt der Zeitdruck weiter an. Nach nicht mal acht Minuten Pause drängelt die Sitzungsleiterin ihre Koalition der heute Unwilligen
9: zum Weitermachen. Hm, das finde ich lustig, ja. Er sagt, der Zeitdruck, der Zeitdruck steigt weil sie sich nicht beim Thema Klima einigen können, so im Sinne von, naja, wenn wir heute nicht über das Klima entscheiden, dann halt in vier Jahren, ja, im Sinne von, da gibt es ja keinen externen Zeitdruck, oder? Das Klima setzt uns ja nicht unter Zeitdruck, sondern nur die Diskussion ums Klima, oder? Das können wir doch alles steuern. Ja. Naja, warum wird eigentlich so salopp darüber geredet, warum nimmt Klima keiner ernst, warum ist das hier so ein Loriot thema bei dem Andreas Künast nochmal besonders viel... Ironie in seine Stimme reinholt. Die Auflösung ist ganz einfach. Sie steht in so einer Studie, die hier natürlich nur in einer Kurzmeldung verpackt, aber zumindest mal genannt wird.
27: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein extremes Naturereignis zu einer Katastrophe wird? Das zeigt der Weltrisikobericht vom Bündnis Entwicklung hilft. Demnach ist die Menschheit insgesamt besser für Naturkatastrophen gerüstet als noch vor fünf Jahren. Auf hm. der anderen Seite habe die Zahl von Stürmen, Starkregen und anderen Wetterextremen deutlich zugenommen. Am stärksten gefährdet sei Ozeanien, am wenigsten Europa.
9: Aha. Europa ist einfach nicht gefährdet. Kein Wunder, dass wir hier so einen Journalismus, ach komm, was sendet man heute? Ach, machen wir mal ein bisschen Blabla zum Thema Balkon, frische Luft, Pulverdampf raus, kalte Novemberluft rein.
0: In dem. In dem Zusammenhang, ich meine, man sieht hier gerade Sturm, kam mir sofort der
9: Gedanke.
7: Wir leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir.
9: Aber ja, also diese Stürme, die hier gerade eingeblendet wurden, ne? In Europa, also hier bei uns in Deutschland, da fährt der ganze, da fällt der ganze norddeutsche Zugverkehr aus, wenn der Wind mit 100 km/h weht. Und diese Stürme, die wir hier sehen, das sind 300 km/h. Aber uns kann es egal sein, ja, weil in der Studie steht, pff, Europa, da bleibt der Wind bei 100. Apropos, alles, was wir bisher gesagt haben, Klima war da irgendwas, Loriot und Heute Show Nachahmung, äh, am Samstag, also die Platzierung ist eh schon mal toll, es ging um Kohle. Wann? Am Samstag in der allerletzten Meldung. Also nach allem quasi, bevor äh, die Sendung zu Ende war. Nur noch ein Thema aber offen. Jetzt hören wir mal, welchen, welchen lustigen Witz sie sich ausgedacht hat. Willst du vorher noch einen Clip spielen? Nein, okay. ich habe mich vertippt. Also wir hören jetzt mal, welche lustige Moderationspointe hat man sich denn hier ausgedacht? <lacht> ich kenne sie ja schon.
29: Man darf ja nicht vergessen, der Klimavorreiter Deutschland ist auch gleichzeitig das Land auf der Welt mit der meisten Braunkohlenutzung und das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir
6: stehen. Jetzt ist die Politik gefordert, sie wird einen Schlussstrich ziehen müssen. Die Berliner Sondierungsgespräche werden zeigen, ob und wann ein Ausstieg aus der Kohle möglich ist.
27: Wir bleiben beim Thema Kohle, hier sind die Lottozahlen.
5: Oh. <lacht> wir bleiben beim Thema
6: Kohle,
9: jetzt kommen die Lottozahlen, verstehst du? <lacht> genau. Lustig. Na gut, mal was Ernstes. <lacht> oh Gott, oh Gott. Wir haben ja auf Twitter gerade, also es tobt ja ein großer Krieg, an dem wir uns hier auch nicht beteiligen, weil wir im Podcast ohne Frau Beteiligung sind, ohne weibliche Beteiligung, leider. Aber, wie die Diskussion läuft, finde ich nicht ganz gut, denn man trägt eine gewisse Verantwortung. Wenn man es thematisiert, muss man es, glaube ich, richtig thematisieren, wie Männern mit Frauen umgehen, sei es in Hollywood, sei es in der Regierung England, sei es sonst noch irgendwo, weil ansonsten habe ich die Befürchtung, man kann es zwar so wegsenden in so einer Kurzmeldung, aber... In den nächsten Monaten wird sich eine kulturelle Gegenbewegung formieren, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie aussehen wird, aber hübsch wird es nicht.
16: In
27: Großbritannien ist Verteidigungsminister Fallon zurückgetreten nach Vorwürfen sexueller Belästigung. Er habe sich selbst nicht an die Standards gehalten, die er vom Militär erwarte, schrieb er in einem Brief an Regierungschefin May. Unklar ist, ob er sich dabei auf einen Vorfall bezieht, über den der Guardian berichtet hatte. Demnach hatte Fallon vor 15 Jahren einer Radiomoderatorin ans Knie gefasst.
9: Ja, also ich verstehe das. Also deswegen, ja, ich will es ausdrücklich sagen, ich brauche keine Kommentare dazu, wie hier. so. Also nur, ich kann, und zwar ohne Denkerpausen machen zu müssen, tausend Namen nennen von Menschen in Deutschland, die bereits sind, Parteien zu gründen oder schon gegründet haben, die genau hier sagen, also hört mal zu, das geht jetzt zu weit, ans Knie gefasst vor 15 Jahren, also, ja. Und dann hast du eine Gegenbewegung. Und ich fände gut, wenn man das mal ein bisschen antizipiert, wenn man darüber spricht, weil das könnte auch das nächste große Thema der AfD werden. ja. Wir haben das gesehen bei Trump, ich habe keine Zeit für political correctness, das war quasi sein Auftrumpferthema, das allererste, sein Umgang mit Frauen, seinen ganzen Ruhm hat er darauf basiert. Also da muss man jetzt nicht... Äh, und so den Moralischen weiter, sondern man kann es ein bisschen mitlaufen lassen, wie wir wissen, wie Debatten laufen und so. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst schon wieder. Ja. Das ist das, das ist wieder so ein Thema, was uns ewig beschäftigt, weil die Herangehensweise am Anfang eine rein moralische war. Und das dann wieder, ach, da kommen dann wieder alle raus. Ja. Wir sehen das auch bei Noah Gender, wo man sich schon ähm, im Opfermythos des weißen 50-jährigen Mannes wiederfindet und so. Das ist alles nicht sehr gut. Nee gut, Thema Blockchain, cool, Cyber, Cyber, warte, ich mache hier mal Cyber, 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 Cyberangriff, Cyber Cyber, 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 Cyber Sicherheit. Aber nur weil der Journalismus zu einem Thema ist, das uns interessiert, heißt das noch lange nicht, dass es guter Journalismus ist. Nicht? Ja, du kannst die, du kannst die Guy Fawkes Maske auflassen, denn ähm, genau in die Richtung würde ich das gerne drehen. Wir gucken jetzt in voller Länge, das sind über vier Minuten, ein Bericht Was? zum Thema Blockchain und Flüchtlinge. Man kann also Blockchain-Technologien irgendwie nutzen, um gewisse Vertrauenssysteme aufzubauen, da wo es wenig Institutionen gibt, kennen wir ja soweit. Aber müsste man nicht irgendwas zum Thema Transparenz mitlaufen lassen, im Sinne von wollen wir das, dass Menschen jetzt wirklich gläserne Menschen, unabänderlichen digitale Zwillinge bekommen? Oder sollte man nicht da nochmal ein bisschen gleich die Reflexion mitlaufen lassen? Also ich finde, dieser Journalismus, der jetzt kommt, ist, ist so ein typischer geile technik aber es fehlt die soziale Komponente. Während wir das hören, denkt dran, es gibt diesen berühmten Satz, es gibt keine technische Lösung für soziale Probleme. Es gilt auch hier.
23: 1,6 Millionen schutzsuchende Ausländer gibt es in Deutschland. Das ist die aktuelle Zahl vom Statistischen Bundesamt heute, die sich auf Ende 2016 bezieht. Welche enorme Herausforderung hinter dieser Zahl steckt, darüber haben wir ja gerade wieder berichtet. Im viel kleineren Jordanien leben derzeit 1,3 Millionen Flüchtlinge. Dort gibt es noch ganz andere Schwierigkeiten, aber auch eine Lösungsidee. Wie kann das gehen, Registrierung und dann all die Verwaltungs- und Geldangelegenheiten bei Menschen, die ohne Papiere unterwegs sind? Das Zauberwort heißt Blockchain. Das ist nicht nur eine Sache von Internetfreaks und allen, die neue Zahlungsdienste erfinden, sondern auch ein Projekt des Welternährungsprogramms der UNO. Bei Blockchain wird jeder Geschäftsvorgang gleich auf zig Rechnern gespeichert. Es fällt also sofort auf, wenn jemand manipuliert weil es jede Menge Sicherungskopien gibt. Jeder passt auf den anderen auf. Komplett ohne Banken, die man normalerweise brauchen würde. Einfach, kostengünstig und ideal, sagen die Befürworter. Gerade für die, die alles verloren haben. Wie diese neue Idee in einem Flüchtlingscamp in Jordanien funktioniert und was wir uns da abgucken können, zeigen Dennis Berger und Frank Wittmann.
30: Im Azraq-Camp in der Wüste Jordaniens versorgen die Vereinten Nationen Opfer von Krieg und Verfolgung. Wenn man alles verloren hat, auch den Zugang zu einem Bankkonto, ist das Helfen schwierig. Das wissen auch Bernhard Kovac und sein internationales Team, die weit weg von München aus die Versorgung der Flüchtlinge organisieren. Eine Arbeit, die aufwendig und teuer ist. Seit kurzem beschreitet die Mannschaft ganz neue Wege, indem sie die Blockchain-Technologie nutzt und es zeigt sich, dass Helfen ist transparenter und günstiger geworden.
14: Jeder der Flüchtlinge hat auf der Blockchain ein virtuelles Konto. Und anstatt bei einer Bank dieses Konto zu haben, können wir über die Blockchain die individuellen Transaktionen darüber abwickeln.
30: An seinem Computer kann der Österreicher nun genau nachvollziehen, wer wann welche Waren gekauft hat. Früher, als noch mit Bargeld im Camp bezahlt wurde, war das nicht möglich.
0: Für uns ist das insofern ich meine, ist ja super, ne? Also kann man bei den Flüchtlingen sofort sehen, dass sie nur die Sachen kaufen, die sie kaufen sollen.
30: Ja.
9: Oder? Ey, wenn, wenn du einfach Bargeld gibst, dann weißt du ja nicht, was du no, mit dem Ich finde schon, in dem Moment, wo der Bericht äh, gesagt wird, an seinem Computer in München kann er sehen, wer wann was wo gemacht hat. Da schrillen schon alle Alarmglocken, aber kann das natürlich in, auch einfach... Die, ja, und am anderen Ende der Welt. Ja, und genau. Nicht
0: in,
14: ja. Nicht, nicht in München. Nicht <lacht> möglich. Für uns ist das insofern sehr spannend, weil vor der Blockchain haben wir verschiedene Datenbanken genutzt. Das heißt, einerseits unsere eigenen Datenbanken, Datenbanken der Banken, als auch der, der, der Geschäfte. Und das heißt, wir mussten am Ende des Monats dann auch jeweils manuell einen Abgleich machen. Mit der Blockchain ist es jetzt so, dass es, es gibt nur diese eine Wahrheit, die Blockchain. Und das heißt, die, der gesamte Abgleich dieser verschiedenen Datenbanken entfällt.
9: Es gibt nur eine Wahrheit. Blockchain. Das hat er so gesagt, ne? Wir gucken mal, ob hier nochmal so ein kleiner reflexiver Dreh im Sinne von, kann man das nicht auch kritisch sehen, drin ist? Nicht bestimmt, genug bestimmt. im asrak
30: camp bezahlen die Flüchtlinge ihre Einkäufe per Iris-Scan. Die Blockchain vergleicht die Regenbogenhaut mit einem vorab gespeicherten Scan und löst automatisch die Überweisung aus.
14: Wir versuchen jetzt, das Programm für bis zu 100.000 Menschen in Jordanien bis Ende des Jahres auszurollen und gleichzeitig...
9: 100.000. die Chinesen wollen wissen, wann du es für eine Milliarde machen kannst. Ja? Bernhard Kovac,
14: mach weiter. Auch schon in anderen Ländern zu starten. Also Wir glauben, dass wir allein in Jordanien mehrere Millionen Euro pro Jahr einsparen können, allein an Bankgebühren, die wiederum dann in Essen umgewandelt werden.
30: Experten weisen aber auch auf Risiken hin. Keine Regierung, keine Bank kontrolliert die Blockchain. Deswegen ist, wenn man
15: solchen Protokollen vertraut, bin ich der Ansicht,
9: sollte man ihnen nicht unbedingt vertrauen, man muss... Ach, das war jetzt die Kritik, ne? Also wenn man diesen Sachen vertraut, dann sollte man ihnen nicht unbedingt vertrauen. Ach, das ist so, ist das These oder Argument oder was soll das sein, ne? Also es ist wirklich Slapstick. Möglichkeiten haben, im Bedarfsfall eingreifen zu können.
30: In München kann man das. Innerhalb weniger Stunden ließe sich die Hilfe wieder über Banktransfers organisieren... Doch hier hat man keine Zweifel. Künftig soll die Blockchain sogar noch weitere Aufgaben übernehmen. Sie soll Flüchtlingen, die alles verloren haben, eine Identität wiedergeben, diesmal eine digitale. Alter, was ist das für eine digitale Propaganda? Hier?
3: Die Blockchain kann viele verschiedene Arten
25: von Informationen speichern. Viele Flüchtlinge wurden vertrieben und haben ihre Pässe verloren, ihre Zeugnisse. Sie müssen quasi bei Null anfangen. Wenn wir diese Dinge auf die Blockchain packen, werden sie zu einer unveränderlichen Akte, auf die ich über Ländergrenzen hinweg zugreifen kann.
8: Juhu.
30: Grenzenlose Hilfe ohne Banken, hier in diesem Projekt ist es schon Realität, mit Hilfe der Blockchain.
23: Blockchain also das nächste große Ding? Oder wie riskant ist es, dieser neuen Technologie zu vertrauen? Mehr dazu morgen auf drei sat um 21 Uhr in dem Film Eine Welt ohne Banken. Die Blockchain-Revolution.
0: Also das ist gruselig gewesen. Und ich finde es auch gruselig, dass dieser Aspekt mit, dass die Flüchtlinge dort mit ihrer Iris bezahlen, ja. äh, dass das so ganz nebenbei erwähnt wird, weil das ist eine der größten äh, Schweinereien, die jetzt in den letzten Monaten an den Start gegangen sind. Warte mal, bis das also, alles
9: über Face-ID und so gemacht wird.
0: Ja. Ich meine, es gibt, es gibt, wir müssen unbedingt einen äh, tollen Artikel aus Le Monde Diplomatique, ne? das ist die einzige Zeitung, die ich hier abonniert habe, äh, suche ich raus, äh, den verlinken wir, da heißt der gläserne Flüchtling und ich zitiere mal daraus, für jeden Erwachsenen hat das UNHCR bei der Jordan-Ali-Bank ein digitales Konto eingerichtet, auf das jeden Monat 50 Dollar überwiesen werden. Die Augenkassen die seit Februar 2016 in Zatari stehen, können den Kontostand der Supermarktkunden an der Iris ablesen. Das Bezahlen dauere nur einen Wimpernschlag und verhindere Betrug, lobt das UNHCR. Ja. So. Wenn man ein bisschen weiter liest, ja, was das ZDF auch erfahren hätte können, ist ähm, das Unternehmen Iris Guard, das dem UNHCR die biometrischen Kassen, Achtung, gespendet hat, bekommt ein... <lacht> bekommt 1% von jedem Einkauf im Supermarkt. Zitat, das kostet das UNHCR 20% weniger als das Verteilungssystem mit Lebensmittelpaketen, behauptet Imad Malash, Gründer und einer der drei Chefs von IrisGuard. Zitat, ja. mich fasziniert diese Technologie. Jeder Mensch hat eine andere Iris. Außerdem ist sie das einzige am Körper, was das Leben, das Leben lang unverändert bleibt. Viel zuverlässiger als Fingerabdrücke. Äh, unsere Expertenhörer wissen, dass das unwahr ist. Egal. Und Zusatz, Bislang hat das Unternehmen, also Iris IrisGuard, das diese Augenkassen anbietet, vor allem US-Gefängnisse, die Grenzposten der Arabischen Emirate oder die Antidrogeneinheiten der die jordanischen Polizei mit ihren scannern ausgestattet.
9: Ja, ich verlinke, ich verlinke auch zwei Sachen. Das ist wirklich super gruselig. Das eine, was ich verlinke, ist der vom Hintergrund äh, zu China. China hat ja jetzt so ein großes Reputationssystem aufgezogen. Es funktioniert quasi wie Uber, wer sich gut benimmt kriegt seinen Kredit halt einfacher. Gut benehmen, wird registriert, wo? Na, überall. Bist du pünktlich in der Schule gewesen, früher? Äh, spuckst du irgendwo Kaugummis rum, wo Überwachungskameras hängen und so weiter? Das wird jetzt alles, also der Datenfusionsreaktor, der steht und jetzt wird da halt ein Reputationssystem drüber gebaut. Hm, China ist super interessiert an solchen Sachen. Ne? Die wollen einfach wissen, mit wem haben wir es hier zu tun in unserem Volk? Und kommen halt alle in so eine große Datenbank rein. Und als zweites nochmal meine Rezension von Yvonne Hofstetter, die das nämlich, das Prinzip dahinter in ihrem Buch, Sie wissen alles, aufdröselt. Die Leute ja eben auch genannt. Diese 20 ja, für diesen kleinen ökonomischen Vorteil, 20 opfern sie alles, komplett. Also dein digitaler Zwilling, deine Nummer zwei, wie schauen wir das immer nannte, ist jetzt wichtiger tatsächlich bei allem, was im Leben für dich wichtig ist, Versorgung, Wohnen, Ausbildung, Werdegang, bla, bla, Bewegung, Bewegungsfreiheit und so. Es wird alles über deinen digitalen Zwilling geregelt, nicht mehr über dich. Niemals wieder wird jemand mit dir ein Gespräch führen irgendwo. Du gehst in eine Amtsstufe rein, wirst kurz gescannt, dann kriegst du eine Entscheidung mitgeteilt und das war's. Aber kann man natürlich auch halt so einen Bericht machen irgendwie, ne? Ohne jeweils, also... Ich es noch mal
0: betonen, diese Experimente an den Flüchtlingen, die sich, die, die Menschen sind, die sich am allerwenigsten wehren können, weil genau. sie auf Leben angewiesen sind. Das ja. sind Experimente für uns. Ja, also ja. In Deutschland macht das ja übrigens auch so. Also, die machen andere Experimente. Ne? Da sagt sie schon mal, es wird BMI. Ja, wir müssen jetzt mal irgendwie einen Weg finden, wie wir das einführen, dass wir irgendwie Handys kontrollieren können und so. Ja. Wie, machen, wie machen, wir das denn? Naja, hmm. Okay, die Flüchtlinge, die tun ja immer so, als ob sie äh, ihre Pässe vergessen haben. Die sollen mal ihre ihre Handys vorzeigen. Da wollen wir mal reingucken. Mhm. Aber wir, wir wollen wir wollen nur mal gucken, ganz, ganz ja. also mal so
9: in, in einem anderen Raum. Äh,
0: hier, nimm mal.
9: Ja. Funkzellenabfrage ist auch wieder Technologie von gestern. Wer heute auf eine Demonstration geht, kann mal darauf achten, ob unter Auflagen so ein gewisser Weg vorgegeben wird, wie zum Beispiel an manchen Stellen ist er nur drei Meter breit. Das nennt man dann eine Sichtschleuse. Da wird dir einmal ins Gesicht geguckt. Und dann wirst du registriert, als warst anwesend. Das ist die Technologie, die in Fußballstadien bisher eingesetzt wurde. Für den Fall, dass mal was passiert, dann kann man später nachgucken, wer war das denn und so. Also es ist wirklich gruselig, dass das heute schon hier wieder so ein, ich weiß nicht genau, wie die das nennen, Journalismus oder so. Ja, Frank Bethmann ist mal rausgegangen vom Parkett in Frankfurt und hat mal versucht, einen Bericht, einen Bericht zu machen, der dann so in die Hose ging. Also das ist wirklich, ich finde das, mir fehlen ja, da echt ich mein, die Worte irgendwie,
0: ich wollte, ich wollte nur gerade sagen, an, hier finden es eine, einige Hörer denken jetzt hier vielleicht so, ja, liebe Hörer, das ist gruselig, aber
23: das ist gut für unser Land.
9: Sicherheit genau. first.
28: Dummes Zeug.
21: Zum Schutz der Freiheit.
9: Ja. Zwei digitale Themen noch, zum einen Bitcoin, Blockchain, haben wir ja eben schon gehört, nur bei Bitcoin, deswegen, das führt uns alle in die Irre, da ist ja Intransparenz immer noch eine große Sache, wir wissen ja weder, wer es hergestellt hat damals. Als Ideengeber noch wissen wir, wer ist eigentlich für eine Transaktion verantwortlich, das sind ja alles nur Nummernkonten. Naja, Frank Betmann. Warum, warum hm? machen wir eigentlich kein Bitcoin? Willst du Bitcoin machen? Nee, ich frage dich nur, warum wir das machen. Wir hatten das mal, aber das läuft dann wie über irgendwelche Dienstleister und so und ich habe ja eine Aversion gegen Dienstleister. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die Bitcoin können, auch IBAN können. Und deswegen. Ja, vielleicht haben wir einen Hörer, der uns einen Tipp geben kann, wie wir ohne Dienstleister Bitcoin nee, äh, das ist Den Prozess haben wir schon durchlaufen. Ah. Ja, das kann man auch selber machen, aber das würde ich dann nicht machen. Das müsstest du dann betreuen, die Wallet. Mm. Also in der Ansicht, ich habe nichts gegen Bitcoin, äh, aber es gibt wichtigere Sachen in diesem Podcast. Ich weiß, dass Bitcoin wichtig ist. Viele Hörer sind jetzt schon wieder und schreiben mir DMs, weil das ihr Lebensinhalt ist und ich angeblich schon wieder irgendwas Negatives gerade dazu gesagt habe. Nee, habe ich nicht.
0: Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin ist äh, richtig
7: und wichtig oder... Wichtig und richtig.
9: Also ja. ruhig Blut. Ich meine, in der Freak Show zum Beispiel, das ist ja so ein Podcast, wo das schon seit Jahren mitläuft, das Thema. Und da wird es ja zum Beispiel von Huckel immer unter der Maxime, und das finde ich auch absolut richtig, mitlaufen gelassen, dass man sagt, ruhig mal austesten, was die Technologie schon kann. Aber dann eben auch beobachten, wo es eingesetzt wird. Diese Arten von Technologie, also jetzt Blockchain, und das haben wir eben bei den Flüchtlingssachen gesehen, also jetzt kann man auch anfangen, politische Schlüsse daraus zu ziehen. Die Technik ist jetzt da. Und wie sie da ist, hören wir jetzt hier. Also Bitcoin, die Geldversion der Blockchain, es äh, werden Höchststände vermeldet von Frank Bethmann, er ist zurück auf seinem Parkett.
30: Goldrauschstimmung im Internet. Heute stieg der Bitcoin-Kurs zeitweise auf ein neues Rekordhoch von 7500 Dollar. Seit Bestehen hat das Kryptogeld mehrere Millionen Prozent zugelegt. Verrückt. Für die jüngste Kursexplosion ist die weltgrößte Terminbörse mit Sitz in Chicago verantwortlich. Sie kündigte jetzt an, künftig auch mit Bitcoin handeln zu wollen. So etwas wie ein Ritterschlag für das Internetgeld. Jetzt also fangen auch die Finanzmärkte an, Bitcoin ernst zu nehmen.
9: Hm, Frank ja. Bittmann noch nicht. Noch freuen Sie sich in New York mehr darüber, dass demnächst das Saudi-Arabische Öl dort gehandelt wird. Aber in Chicago wird jetzt Bitcoin gehandelt. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde das alles gut. Z äh, dritte äh, dritte Cyber-Cyber-Meldung. Die kann man wieder unter Humor abbuchen, auch wenn es natürlich thematisch Terror wird.
27: Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Schwerin sind weitere Details bekannt geworden. Der 19-Jährige soll seit dem Sommer Chemikalien zum Bombenbau bei Amazon bestellt haben. Das berichtet der Spiegel. Demnach wurden dem Syrer automatisch weitere gefährliche Materialien vorgeschlagen durch die Algorithmen der Einkaufsplattform.
21: Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut. Hast du Alexa gerade an? Kannst du Alexa mal fragen?
0: Nee. Ähm Alexa, ja, was,
21: was brauche ich für eine
0: Bombe? Und dann sagt sie, ja, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das,
9: drei der vier Sachen kannst du bei Amazon bestellen. Soll ich. <lacht> ähm, ja. ja. Cool, auf dem Weg. Genau, bündel's mal. Nee, Alexa liegt bei uns im Wohnzimmer an einem kleinen Akku. Und manchmal, wenn wir abends noch ein bisschen Lust haben, stecken wir es rein und lassen uns ein paar Witze erzählen. Aber es ist wirklich die einzige Funktion, für die wir es brauchen. Habe ich jetzt nicht hier. Jamaika, die Woche geht zu Ende, wir sind bei Freitag. Gibt es jetzt wenigstens was zu vermelden von dieser Woche, die ja anfängt mit irgendein Grüner erklärt, in dem Falle Jürgen Trittin. bla, diese Woche entscheidet sich. Boris Palmer hat ja dann daraufhin gleich wieder ein Buch geschrieben. Der muss weg. Die Trittinwelle nervt. Deutschland überfordert. Er hat sich gleich beschwert. Also, Freitag, was gibt's zu vermelden? Mer merkel Oton.
7: Ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns mühen und anstrengen. Und zwar in einer Art und Weise, dass jeder Partner dabei auch seine Identität zum Gelten bringen kann. Oh,
9: Identitätspolitik schon wieder. Das war die entscheidende Woche ja. der Sondierung. Bleiben wir jetzt mal bei Jamaika. Jetzt ja, wir bleiben jetzt, mal. Warte mal, bevor... Gib mir einen kurzen Hint, was kommt so inhaltlich vor? Personenblabla, Klima. wer dabei ist und so, Klimathema? Äh,
0: Merkel, Lindner, Habeck. Okay, dann machen wir. Ich habe also, dann noch einen wir jamaika stürzen, Tipp, ja. Wir stürzen uns mal in die Regierungsberichte und die haben sich natürlich auf was bezogen? Auf die Jamaika-Verhandlungen. Und das erste Thema, was jetzt gerade in diesem theater Festspielen äh, zu, einem, äh, zu einer kleinen Pause geführt hat, einer, einer Spielpause, ist das Klima. Du meinst die Existenznot?
9: Und, ja, natürlich.
0: Aber wessen? Und ich fand, die haben einen lustigen Beitrag gemacht, weil der Beitrag beginnt zum Thema Klima eigentlich mit klaren Aussagen der Kanzlerin. Nur halt nicht von diesem Jahr oder dem letzten Jahr, sondern aus der
11: Vergangenheit, wo Frau Merkel auch schon Kanzlerin war. Den Klimawandel aufhalten. Angela Merkel verordnet Deutschland seit Jahren auf internationalem Parkett die Vorreiterrolle.
7: Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Klimaschutz die Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Und wir wissen, wir müssen heute handeln.
11: Aber das selbstgesteckte Ziel ist kaum mehr zu erreichen. Im Jahr 2020 40 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990. Das Umweltministerium hält nur noch 32,5 Prozent für erreichbar, wenn es keine zusätzlichen Anstrengungen gibt. Die Nochministerin fordert jetzt von Jamaika, was der Großen Koalition nicht gelang: einen großen Schritt beim Kohleausstieg.
9: Hm.
0: Ja, ich finde es sehr gut, dass. Ähm die Umweltministerin
9: Frau Hendricks nach der Wahl auf einmal auf die Idee kommt, ah, Kohleausstieg. Ja. Die nächste Bundesregierung steckt ja in ihrem Zitat, ne? Für die wird das jetzt wirklich eine Herausforderung.
12: Ja, ja, ja.
9: So, und das ist, das ist pervers. Und eine andere
0: Sache, die ich bei dir eine halbe Sekunde im Antlitz erblickt hatte, war, fand ich sehr interessant. Es gab einen Brief der ostdeutschen Ministerpräsidenten. Jetzt heißt es ostdeutsche Ministerpräsidenten. Es gibt ja fünf beziehungsweise mit Berlin sechs ostdeutsche Bundesländer. Da gibt es ja auch SPD-Ministerpräsidenten. Ich weiß jetzt nicht, ob die diesen Brief auch unterschrieben haben, weil das würde mich wundern, weil ja Hendricks ja als spd SPDlerin gesagt die Kohlekraftwerke müssen weg. Mhm. Denn der Brief der ostdeutschen Ministerpräsidenten an die Sondierungstheaterschauspieler
11: war der. Ostdeutsche Regierungschefs aber warnen. Ein abrupter Braunkohleausstieg gefährdet die Ergebnisse von drei Jahrzehnten Aufbau Ost und verbietet sich schon aus Respekt vor der Lebensleistung der
9: Beschäftigten. Also. Das Geil, ist das Zitat aus dem Brief, oder was? Ja. Was soll man da noch sagen? Haben die alle einen Schaden? Das wäre das
0: wär so, äh, wär so, als ob Kretschmann sagt, So, ja, also jetzt hier über den Diesel diskutieren, das verbietet sich allein schon
9: äh, wegen der Lebensleistung der Mercedes-Mitarbeiter, die da 20 ja. Jahren Diesel bauen. Das geht doch nicht. Ja, also ich finde, ähm, es ist völlig unverständlich, wie man damals bei der Deutschen Einheit darauf setzen konnte, dass keine Zweitakter mehr durch Deu ostdeutsche Städte fahren. Wo ist denn die Lebensleistung der Eisenacher Wartburg-Bauer? Jawohl. Hat man einfach verbannt. Unfassbar. Im Nachhinein.
0: So, jetzt kommt äh, gute gute Nachrichten zum Klima. Die Wirtschaft macht Druck. Genauer gesagt Siemens. Und Siemens natürlich aus ganz äh, unideologischen, nicht profitsüchtigen äh, Gründen, sondern einfach nur, weil es das Wichtige und Richtige ist.
11: Der Siemens-Konzern, der selbst auf Gaskraftwerke setzt, nutzt im so. Moment. Einem schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung muss in den nächsten vier Jahren klimapolitisch Priorität eingeräumt werden. Hierzu gehört auch, dass die vorzeitige Stilllegung der CO2-intensivsten Kraftwerke geprüft wird, heißt es in einem Schreiben an die Jamaika-Parteien.
9: Ja, also da sind wir sehr konträr, seit immer schon, seit wir über das Klima reden. Ich finde das sehr gut. Man ja. kann niemals von den Unternehmen verlangen, dass sie gegen Profitinteressen das Klima schützen, aber hier hat man es hinbekommen, das zu verbinden. Kohleausstieg mit dem Profitinteresse zu verbinden, dadurch, da ist, die, da ist dann der Druck wirklich da und das ist auch gut so. Das war das ja. ganze Ziel des Pariser Klimaabkommens, diese Verbindung herzustellen.
0: Dann kommt der nächste, der eine Verbindung herstellt, äh, ein gewisser Gerd Müller, noch geschäftsführend äh, Entwicklungsminister, der aus der ist er, ist er jetzt grün? Äh, ich ich, ich habe jetzt die Partei vergessen. Stefan, kannst du das nochmal passen mal auf hier? Hör mal
21: zu. Äh, muss man raten. Die Hauptbetroffenen sind Inselgruppen wie Fidschi, aber auch Länder wie Tansania. Und diese Länder stoßen ein Minimum dessen an Treibhausgasen aus, wie wir dies tun. Deshalb ist erste Aufgabe, dass wir die Minderungsziele, die Industriestaaten erreichen und umsetzen.
9: Ich finde gut, dass er sagt und ich bin mit Oma Erna einer Meinung, die sagt.
25: Also ich bin schon auf meine CSU stolz.
9: ist der Einzige, auf den ich stolz bin. Was natürlich ein bisschen
0: missverständlich rüberkommt. Es geht ja hier in den Sondierungsgesprächen um die, nicht die Klimaziele aus Paris. Die stellt noch niemand in Frage. Ne? Also bis 2030 und 2050 gewisse Ziele erreichen. Es gibt ja auch deutsche Klimaziele die schon bis 2020 erreicht werden sollen. Haben wir ja vorhin gehört, ne 40% Prozent Reduktion im Vergleich zu 1990. Und wenn Müller sagt, ja, ja, wir müssen da was machen, dann sagt Müller nicht, äh, ja, ja, bis 2020 müssen wir unsere Ziele erreichen, sondern, ja, ja, hier äh, die Ziele der Industriestaaten, also das Klimaschutzabkommen aus Paris. Damit gibt er quasi auch schon die, das 2020-Ziel auf. Ähm, jetzt kommen wir zur FD zu FDP. Das sind ja die obersten Klimaschützer äh, im Bundestag, die Freien Demokraten. Und die haben einen gewissen Talking Point jetzt zu diesen 2020-Klimazielen. Ne? Also hier sollen wir uns, das schaffen wir doch eh nicht. Ja, dann können wir es doch ganz gleich ganz sein lassen. Ich habe mal, mir ist aufgefallen, dass die einen gemeinsamen Talking Point haben. Also der geschäftsführende Parlamentarier bei der FDP
11: und ihr Chef. Wenn die Folge einfach nur ist, dass wir dann polnischen Braunkohlestrom importieren, ist weder fürs Klima was gewonnen noch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und danach importieren wir dann Strom
4: aus den Braunkohlekraftwerken in Polen. Mhm. Also äh, das kann nicht sinnvoll sein.
9: Also erstens, äh, Giegold hatte ja diese Liste geteilt, sieben der zehn CO2-schädlichsten. Kraftwerke, Braunkohle stehen in Deutschland. Also wenn Deutschland abschaltet, dann ist der Welt schon sehr viel geholfen, weil dann ist ungefähr die Hälfte weg. Importieren werden wir nie Strom. Nicht mal dann, wenn wir die abschalten. Irgendwo hier in der Eifel steht jetzt, hat ja, die Leute den Tweet gerade raus, was ist das? Ne, erzähl mal, dein Zimmer. Ja, irgendwo hier irgendwo im, im Süden, irgendwo, irgendwo in dem Wald, ich weiß nicht genau wo, steht jetzt ein Windkraftwerk und damit ist wirklich nur ein Mast mit einem Rotor gemeint, und er produziert für 5 Millionen Euro Strom im Jahr. Also diese
0: Aussage, Ja, wir müssen dann aus Polen, <lacht> dann müssen wir, da müssen wir uns diesen minderwertigen, das, das höre ich nämlich da raus, diesen minderwertigen Strom ja. aus Polen besorgen. Äh, die Grünen
9: lachen da ja nur drüber. Kannst du das lesen hier, den Tweet? Aussage Nonsens, aber einfach mal raushauen. Faktencheck, Doppelpunkt. Es fehlen in Polen erstens die Leitung und zweitens die Kraftwerke für Export nach Deutschland. Ja. Ja, es fehlen, äh, fehlen Leitungen. Ja. Ich meine, das ist ein innerdeutsches Problem. Ah nee, wir importieren natürlich aus Polen den Strom, ist ja klar.
0: <lacht> so, äh, Christian Lindner, der, äh, was war der hier nochmal? Äh, FDP-Chef irgendwie. Herr Lindner,
4: Sie äh, sehen viel besser aus als früher, so verbraucht.
0: <lacht> der war zu Gast bei Bettina Schausten. Und die wollte dann mal wissen, sag mal, Christian, äh, erinnere ich mich jetzt falsch oder wollte die FDP? Hat die FDP nicht sogar schon 2009 das 2020-Ziel unterschrieben? Dann sagt jetzt Lindner, ja, aber jetzt hast du kurz die Aufgabe, Martin, äh, Martin, Stefan Schulz. Was kommt nach dem Aber? Also warum, warum hat die FDP 2009 das 2020-Ziel unterschrieben? Hm. Warum will sie es jetzt nicht mehr machen?
9: 2009 war ja eh alles egal. Äh, da sind sie ja aus dem Bundestag rausgeflogen. Nee, warte mal. 2009 sind sie hier. groß das eingekommen mit 14 Prozent. Ha. Keine Ahnung. Ja, Was war
6: ich denn?
4: Und eine solche Politik hielte ich nicht für verantwortbar.
3: Aber Sie waren schon mal ehrgeiziger. Es war ja die FDP, die 2009 genau dieses Ziel für 2020 mit erfunden, gesetzt hat im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Regierung. Sie handeln auch ein bisschen nach dem Motto, was schert mich unser Geschwätz von damals, richtig?
4: Nein, denn 2009 plante man, diese Klimaziele im Jahr 2020 mit Kernenergie zu erreichen. Ach
26: so,
9: Ach so, ja, da kam ja dann, da kam ja leider die Umwelt dazwischen. Äh, was? <lacht> ja, ja.
0: Jetzt, jetzt kommt mein Highlight aus diesen aktuellen Sondierungstheaterfestspielen. Christian Lindner stellt sich jetzt mal wirklich ganz doof. Also wirklich ganz doof. Also mhm. ich weiß nicht, ob er wirklich so doof ist oder ob er eigentlich, ob er so ein Genie ist. Um alle auflaufen zu lassen, aber das ist wirklich dumm. Da ist er, er, ist sonst cleverer. Weil er bittet jetzt mal, und liebe Hörer, da seid auch ihr aufgefordert. Wir wissen, dass einige von euch mehr Ahnung von Klimaschutz, Umwelttechnik, Kohlekraftwerk und äh, alles Mögliche haben als wir. Bitte schreibt Christian Lindner zum Beispiel auf Twitter äh, darum. Also er, er, er bittet jetzt um Physiknachhilfe. Und bitte. Helft ihm dabei, gebt ihm Nachhilfe und wenn ihr wollt, äh, taggt uns noch, damit wir da mitlesen können, weil den Spaß wollen wir auch haben. Aber wir hören uns mal zu. Christian Lindner braucht Nachhilfe.
4: Wenn jetzt gesprochen wird von den Grünen über den Verzicht sowohl auf Kernenergie als auch auf Kohle, es geht ja auch um einen Kohleausstieg in den Sondierungsgesprächen, dann möchte ich einfach physikalisch wissen. Das ist keine Frage der Politik, sondern der Physik. Liebe Grüne... Wie sichert ihr dann die deutsche Energieversorgung, wenn die Kohle wegfällt? Wie haltet ihr die Preise bezahlbar? Denn eins kann doch nicht sinnvoll sein, dass wir in Deutschland Kraftwerke abschalten, den Strom teurer machen, dass hier Arbeitsplätze abgebaut werden und danach importieren wir dann Strom. Aus den Braunkohlekraftwerken in Polen. Hm. Also Polen. Äh, das kann nicht sinnvoll sein. Und ich möchte gern von den Grünen wissen, wie sie dieses physikalische Problem lösen.
3: Die erklären Ihnen das ja jetzt schon seit 14 Tagen. Inzwischen sitzen ja auch Experten beisammen. will aber nochmal so Frau fragen. Frau weil ich sie... muss,
4: muss unterbrechen. Die erklären es eben nicht. Sie können es bislang nicht erklären. Bislang sind es politische Botschaften. Aber über die Physik hat uns das noch keiner erklärt. Und da ist doch genau das Problem. Die Wenn Experten es geht, sind wir dabei.
9: Ich will mal kurz was vorlesen, kleine Rechercheergebnis, aufgrund, dass mir mein Kumpel Axel hier einen Text zugeschickt hat. Bloomberg, there was so much wind power in Germany this weekend, consumers got free energy. Denkt man sich so, was? Free energy, kostenlos? Nee, sie haben noch Geld dazu bekommen. Kommt ja manchmal vor, es ist zu viel Energie, das Netz hält ja nur 2% Schwankung aus, also muss das irgendwie raus. Man kriegt dann noch Geld dazu, wenn man dann nachts mal das Geld, äh, den Strom abnimmt. In diesem Text wird man dann aufgeklärt. Okay, es war windig. ja, Also es war ein bisschen windig, aber die Windenergie war äqu äquivalent zu 40 Atomreaktoren. Jetzt kann man Christian Lindner nochmal fragen, na gut, wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen, aber haben wir wirklich 40 Atomreaktoren abgeschaltet? Oder waren das vielleicht mehr so 8 oder 9? <lacht> Und das einzige Argument, was noch bliebe, ist nicht das, was er eben machte mit, ja, das muss man physisch, wo soll die Energie, also die Energie ist da. Die Frage ist nur, kriegt man diese Grundlast hin? Also dieses stetige Brummen im Netz, so dass man nur so ein bisschen feinsteuern muss am Ende, um die 2% Schwankungen zu erhalten. Da weiß man so ein bisschen, naja, am Wochenende ist halt so und dann ist halt so und wenn Sonnenuntergang ist, bla bla und so. Das kann man aber auch alles regeln. Also diese Intelligenz kann man heute in dieses ja, Netz aha, einbauen. Ah, 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 ah. Kostet ist doch halt schon Geld, wieder.
0: aber... ja, da, da. Ach, Hallo, du hast doch schon wieder deinen Fehler jetzt ich, äh Mitbekommen. Was hat gerade gesagt? von Re nee, nee, du hast gerade von, das kann man ja regeln. Achso, ja, man müsste es halt regeln, ja. Und die also FDP doch ist doch gegen etwas regeln.
9: Windenergie äquivalent zu 40 Atomreaktoren. 40 Atomreaktoren. Ja, aber nicht 400.
0: Ja. Äh, Christa Linter, Christen Linter äh, wird Chancen wundert sich ja nämlich, ist aber. Ist die FDP nicht die Partei für Innovation? Oh, warum, 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 warum sperrt ihr euch da jetzt gegen Innovation? Aber Christian Lindner betont, Innovation, ja, Wunschdenken, nein.
3: Da Sie ja immer herausstellen, Herr Lindner, dass Sie die Partei sind für Innovation und Moderne, müssten Sie eben auch nach der nach dem Ausstieg aus der Atomkraft jetzt nicht mehr Ehrgeiz daran legen, dass Sie genau das schaffen, nämlich Ökologie und Wirtschaft zu vereinbaren und das nicht gegeneinander zu stellen.
4: Ich bin absolut bei Ihnen, das ist das Ziel für Deutschland, ist auch das Ziel äh, der FDP. Deshalb, aber Sie verfolgen äh, es nicht. Doch, natürlich verfolgen wir das. Nur es macht doch einen Unterschied, mit Wunschdenken Politik zu machen und zu sagen, wir wünschen uns ganz doll Innovation und dann schalten wir, bevor wir die Technologien haben, aber Sicherheits schon, äh, sicherheitshalber schon mal Kraftwerke ab und Deutschland bleibt dunkel.
9: also ich Deutschland bleibt schon, Deutschland darf nicht dunkel bleiben. Deutschland hatte schon entschieden, diese Kraftwerke abzuschalten und dann hieß es plötzlich, aber was machen wir dann mit der Kohle? Ach so, können wir nicht die, die Kraftwerke als Reserve im Netz lassen, ja. aber ausgeschaltet? Dann fiel denen auf, ach nee, das würde ja sieben Tage dauern, die anzuschalten, also lassen wir sie lieber an. Ja. Das, war die, das war die politische Losung, hinter der SPD übrigens, ne? Das war hier Gabriel, Umweltminister Gabriel und Wirtschaftsminister Gabriel und so.
15: Ach ja, was sollen denn solche dummen Sprüche? Ja,
9: <lacht> genau.
0: So, jetzt ist mir diese ganze Logik von Christian Lindner, ja, äh, ich stelle ja hier nur Fragen, ich will doch nur wissen, wie das geht, äh, ich weiß doch nicht, ich glaube nicht, dass das geht, ich weiß nicht, wie das geht, ich traue mich nicht. Es hat mich an einen gewissen Film erinnert, an einen gewissen Hollywood-Film, darum habe ich jetzt mal äh, das ein bisschen so zusammengeschnitten, als, als kleine Unterhaltung für zwischendurch. Ich nenne es einfach mal Kohleausstiegsjungfrau, 40-Männlich-Sucht.
1: Ich will dich ganz und gar.
3: Das ist... Christian Lindner, der FDP-Chef. Ist das festgeklebt? Ich Nein, wünschte, also. ich hätte eine Schere.
6: Au!
13: Er hat schon ganz schön viel in den Sand gesetzt.
6: Oh, das geht nicht.
13: Tut mir leid. Aber eins hat er sich immer bewahrt.
23: Bist du noch Jungfrau? Oh, du bist echt saukomisch. Hm, <lacht> mm,
4: das ist gut. Und Ich möchte gern von den Grünen wissen, wie sie dieses physikalische Problem lösen.
2: Das Problem der meisten Männer ist, dass sie nicht wissen, wie man Frauen antwortet.
4: Die erklären es eben nicht. Sie können es bislang nicht erklären.
7: Soll ich denn bitte sagen? Gar nichts. Einfach nur Fragen stellen.
19: Suchen Sie vielleicht irgendetwas?
15: Sollte ich denn vielleicht nach irgendetwas auf der Suche sein?
19: Wir haben eine, ähm Große Auswahl an do it
26: -Bücher. Legen Sie denn auch gerne mal selber Hand an? <lacht> wir
4: bremsen gar nichts, aber wir wollen wissen, wie es geht. Was rede ich hier eigentlich für einen Blödsinn?
9: Sehr gut, ja. Einfach sollte man's, ja, in immer, diese nur, Ecke. immer nur
0: Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Ja. Alles in Frage stellen. Äh, Im Nachbarschaftsbericht, äh, sorry, im Regierungsbericht aus Berlin in der ARD war Robert Habeck zu Gast. Dem geht das Ganze auch auf den Sack. Der muss ja aus grünen Sicht mal berichten. Und dem, dem ist genau das aufgefallen, was uns aufgefallen ist. Ey, Die FDP soll aufhören, irgendwas in Frage zu stellen.
29: Das haben wir ja schon oft gesprochen und besprochen und auch klar gemacht, dass wir für Klimaschutz gewählt wurden. Dass die 2020er, 30er, 50er Ziele zuerst von Schwarz-Gelb und dann von Schwarz-Rot beschlossen und bestätigt wurden. Und man kann ja von einer grün mitgestalteten Regierung nicht weniger Klimaschutz verlangen als von Schwarz-Gelb oder Schwarz-Rot zuvor. Insofern halten wir an diesen Klimaschutzzielen fest. Ich ähm, bitte die FDP, das einfach ernst zu nehmen und an den Verhandlungstisch zu kommen und das nicht in Frage zu stellen.
9: Ja, mich würde auch mal interessieren, liebe Hörer, kann man es mal auf einen Satz runterbrechen, was will die FDP eigentlich gerade, weil eigentlich habe ich auch gedacht, dieses Klimading, das ist nicht nur von allen möglichen Parteien schon beschlossen und bestätigt worden, sondern, das ist ja auch so ein bisschen ein heikles Thema, ja, VW geht ja nicht ohne Grund, mit dem Klima versprechen Diesel nach Amerika und setzt sich dann die Nesseln, warum ist der FDP das so egal, dass sie da gerade als die größten Loser auf diesem Gebiet dastehen? Wir können ja mal gucken, ob ähm, gewisse Kohlekraftbetreiber...
0: Kohle ja, da Kraft muss es Betreiber irgendwie eine ganz enge persönliche mhm. Bindung geben oder sowas. Ja, vielleicht Spenden und, an die FDP oder so, wer weiß. Ja. Wir kommen mal zu Jamaika an sich. Berlin indirekt hat mal ein, sich einen eigenen Beitrag äh, dazu gewidmet, der an Fake News nicht zu überbieten war. Da hören wir von Christian Lindner gleich, dass das alles Quatsch ist. Aber wir gucken uns den Beitrag trotzdem an, weil angeblich herrscht bei den jamaika theaterfestspielen herr schulz
15: die blanke angst überall was für ein aufschlag gleich in der konstituierenden sitzung des bundestages setzt jamaika das erste signal gemeinsam schmettern union fdp und grüne einen antrag der spd ab das signal das
0: war es übrigens, also, dass die äh, Jamaika-Koalition auch linke äh, Anträge abgelehnt hat oder AfD-Anträge. Naja. Die sind, das sind ja Extremparteien, aber die SPD haben sie
15: abgelehnt. allerdings verhallt sehr schnell, denn was dann folgt, ist eher ein Schauspiel der traurigen Art. Schauspiel? Sondierungen, die kaum ihren Namen verdienen, vier Parteien, die nicht zueinander finden, handelnde Personen, die ganz offensichtlich nicht miteinander können. Denn bei allen herrscht vor allem eins... Angst. Angst. Die grünen Verhandlungsführer fürchten sich vor einem Parteitag, der ihnen nicht folgt. Die FDP hat Angst, nochmal wie 2009 über den Tisch gezogen zu werden. Die CSU fürchtet die Auswirkungen von Jamaika auf die kommende Landtagswahl in Bayern. Und die CDU hat Angst vor Neuwahlen, denn das könnte auch das Ende von Merkel bedeuten. Es sind vor allem diese Ängste, die drohen, Jamaika scheitern zu lassen.
7: Ich glaube, dass uns in den nächsten Tagen schwierige Beratungen natürlich auch wieder ins Haus stehen. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können.
4: Wir haben zehn Tage zusammengesessen. Zwölf Themen. Das Ergebnis sind acht Papiere mit langen Listen von Dissensen, also zu klärenden Fragen. Und in vier Bereichen hat man es nicht mehr geschafft, sich darauf zu verständigen, worüber man sich nicht einig
15: ist. Und der Vizechef der Liberalen droht: Die FDP hat keinerlei Angst vor Neuwahlen. Wenn Union und Grüne sich auf eine falsche Politik verständigen wollen, werden wir die einzigen sein, die widerstehen.
0: Mhm. Christian Lindner hat er hat auch zugehört, hat den Beitrag gehört und äh, erklärt Bettina Schausten jetzt so pf, pf, Ängste. <lacht> Darum geht es hier nicht, Bettina.
3: Nun betonen Sie selbst das an diesem Wochenende auch noch einmal ausdrücklich. Äh, und jetzt ist meine Frage: Man gewinnt den Eindruck, das ist das eigentliche Ziel, das Sie anstreben. Neuwahlen. Ist das so? Nein. Das ist die klare Antwort? Sie, ja. Ja, gut. Dann frage ich mich <lacht> allerdings, warum betonen Sie es ein ums andere Mal?
4: Wenn ich gefragt werde, antworte ich. Mhm. Aber in der Sache ist es doch so, anders als Ihr Beitrag äh, ja auch den Eindruck erweckt, äh, es sind nicht irgendwelche Ängste, die einer Regierungsbildung im Wege stehen. Es sind die Programme. Es sind die Grundüberzeugungen, es sind die Projekte und Werte dieser vier Parteien. Ich finde, man kann da auch mal mit Respekt sagen, eine Partei wie die Grünen, die stehen für ganz andere Dinge, aber die stehen zu ihren Themen und wir zu unseren. Und das macht die Sache schwer. Nein. Nicht um jeden Preis, Frau Schausten. Und äh, man wird sich immer Vorwürfen aussetzen. Das weiß ich doch, so ist das politische Spiel, so ist die Demokratie. Aber wenn ich zwischen zwei Vorwürfen wählen kann, der erste Vorwurf, ihr seid nicht kompromissbereit genug. Und der andere Vorwurf, ihr habt euch verbogen, ihr seid die Umfaller, ihr steht nicht zu eurem Programm, ihr habt vor der Wahl was ganz anderes gesagt. In dem Fall... Lass ich mir lieber zu viel Prinzipien vorwerfen, als keine zu haben.
3: Und dann müsste neu gewählt werden, damit die FDP am Ende weniger Kompromisse eingehen muss.
4: Ich weiß nicht, was äh, dann passieren würde. Ich will auch gar nicht darüber spekulieren. Das Schlimmste jedenfalls wäre, wenn jetzt eine Regierung ins Amt käme, die äh, das ganze äh, die ganze ja. Periode streitet, eine Regierung, die dasselbe macht wie die Große Koalition, dann müssten die Leute ja aus Verzweiflung Protestparteien wählen, weil es in der demokratischen Mitte keine Alternativen mehr gibt.
9: Ja, Protestwahl ist nur akzeptabel, wenn die FDP eine Protestpartei ist. <lacht> Ganz genau. Aber wenigstens streiten sie über Klima, nicht über Flüchtlinge. Ist das nicht was? Findet Robert Habeck <lacht> jetzt nicht. Der war im Regierungsbericht und
0: hat jetzt einmal eigentlich keinen Bock mehr, über solche grundsätzlichen Sachen zu sprechen und zu streiten. Und er hat auch keinen Bock mehr, dass das alles, worüber sich jetzt noch nicht ausgetauscht wurde, am Ende in einer Nacht abgefrühstückt wird. Bettina Schausen nennt das äh, die Nacht der langen Messer, Stefan. Und darauf hat Robert Haber keine Lust.
25: Die nächste Woche muss anders werden, denn die Zeit tickt. Wir haben ja gehört, bis zum 16. und 17. die lange Nacht oder die Nacht der langen Messer muss ja, ja feststehen. ob es Messer. irgendwie klappt. Was muss denn sich jetzt ändern?
29: In der Tat brauchen wir eine Schubumkehr. Im Moment hat man das Gefühl, man ist auf so einer Art schiefen Bahn und je mehr man sich bewegt, umso tiefer rutscht man wieder runter. Das muss dringend korrigiert werden.
25: Und wie? Und wie? Ja, muss die Kanzlerin mehr führen und weniger moderieren, wie man ja auch öfters hört?
29: Das würde helfen. Vielleicht ist es aus der Kanzlerin so ein bisschen so, man lässt es in die Krise reingehen und dann gibt es diese lange Nacht, der, die Nacht der langen Messer, die Sie angesprochen haben. Das entspricht ja so ein bisschen dem Merkelschen Regierungsprinzip. Erst muss ein Atomkraftwerk in die Luft fliegen und dann machen wir den Ausstieg. Das ist allerdings ein Spiel mit dem Feuer, weil die Nervosität die öffentliche, die in den Parteien natürlich riesengroß wird. Also insofern wäre es klug, jetzt peu à peu eine Konzentration vorzunehmen und Dinge, die wichtigen Themen auch abzuräumen.
9: Ach, ich glaube, das ist einfach, ja, was ist einfach nur alles Spiel, damit die FDP natürlich dann sagen kann: spielen. Na gut, schalten wir die drei Braunkohlekraftwerke, die uns eh nicht interessieren, ab. Dafür werden wir Finanzminister, Wirtschaftsminister und Außenminister. Nee, nee, die Grünen können Außenminister sein. Oder, ja, das wäre natürlich der Super-Gau am Ende, ja. Wenn die Grünen jetzt Atom äh, Braunkohlekraftwerke gegen den Außenministerposten tauschen. Ja, pass mal auf, du hast einen guten Punkt angesprochen. Die
0: Grünen wollen ja, dass die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abgeschaltet werden und Kompromiss ist dann
14: mm, 20. 10.
0: Ja, ja, 20.
9: Das war im Wahlkampf ihre hm. äh, Koalitionsbedingung. Ja, es läuft jedenfalls auf irgendeine so Pointe hinaus, auf die alle, weil solange keine Köpfe rollen, war das, also solange das ohne Messerstecherei, also Köpfe rollen ausgeht, war das Theater.
0: Kannst du uns mal, kannst du den Hörer noch mal ganz kurz erläutern, wir kommen zum nächsten Clip, wenn ein
9: Journalist sagt, es gilt oder Herr Schulz, sie gelten als, was heißt das? Das heißt, dass dieser Journalist gerne was sagen würde, was er im Grunde als seine eigene Meinung äh, mittransportiert hat, deswegen hat er es meistens schon mal am Vortag in der Abendnachrichtensendung in einem Kommentar eingesprochen und bringt das dann am nächsten Tag mit, das gilt jetzt als allgemein, weil ich habe es ja gestern schon gesagt. Behalten wir mal im Hinterkopf.
25: Herr Habeck, Sie gelten ja eigentlich oder galten als der Realo, der Brückenbauer, der der äh, im Jamaika ja in Schleswig-Holstein mit möglich gemacht hat. Aha. Und plötzlich hier äh, hört man so, sind Sie der Buhmann der Verhandlungen und gar nicht so sehr.
9: Der, der Trittin ist der Buhmann.
25: Herr Jürgen Trittin, was läuft denn da hier so anders?
29: Äh, weiß ich auch nicht genau. Ich habe es genau wie in Schleswig-Holstein gehalten. Harte, klare Worte hinter den Kulissen, die Türen zu. Und da muss man sich ja testen, was ist eigentlich gemeint und nicht irgendwelche Sätze verabschieden, die dann draußen völlig zerredet werden. Aber nach außen natürlich zu versuchen, das gemeinsame Projekt zu kommentieren und zu bewerben und bewerben. Ich habe selber zu meiner Überraschung festgestellt, dass hinter geschlossenen Türen gar nicht möglich war. Man hat teilweise eins zu eins online lesen können, wie man gerade redet. Also Vertrauen ist da ein seltenes Gut.
25: Was müsste man da machen? Handys wegsperren?
29: Ja, das wäre, glaube ich, eine endlich gute Idee. Wir legen alle unsere Handys draußen vor die Tür und Huni sagt doch zwei, drei Stunden wieder. Das würde wahrscheinlich helfen.
9: Oh Mann, muss man jetzt schon mit Marco Wetz kommen und sagen, Leute, setzt euch in den Raum, wartet 15 Minuten, damit die letzte Handynutzer 15 Minuten weg ist. Und dann habt ihr positive Minuten, die könnt ihr dann nutzen für die Arbeit. Auf der Ebene sind wir ja schon. Erste Klasse.
0: Äh, apropos Ebene, wir wechseln mal die Ebene und äh, wechseln ins Sportwettenbüro, weil Tina Hassel äh, hat nochmal die aktuellen Wettquoten erfragt.
25: Noch kurz, die FDP sagt ja immer, ähm, Chancen für Jamaika 50-50. Was sagt Robert Habeck? Ich,
29: Chancen werden erstellt durch das Willen der Akteure. Es ist ja kein Lottospiel, das wir da machen, sondern... Aber eine
25: Risikoabwägung.
29: Ja, dann sage ich äh, 80-20. Weil 80-20 heißt, vernunftbegabte Menschen müssen versuchen, das hinzukriegen. Und die sind 80 oder 20? Nee, die sind 80 natürlich, sonst wären wir ja nicht vernunft,
9: vernunftbegabt. Dass ich nochmal nachfragt, ist natürlich, er hätte, hätte ihm zu denken geben müssen. Warte mal, Sie glauben wirklich, es ist nur 20% Vernunft und 80% Scheiße. Scheiße, was habe ich denn jetzt hier gemacht im Interview? <lacht>
0: Dann das Outro, das hatten wir im Intro schon angedeutet oder abgespielt. Ich fand das sensationell, liebe Berlin-Direkt-Redaktion. Berlin tolle Beobachtung. Sowas müsstet ihr eigentlich als Beitrag machen. Ihr müsstet euch darauf mal konzentrieren und nicht sowas als Outro versinnen. Dank. Servus.
6: Ähm,
11: ja. Was hast du erzählt? Ich habe eigentlich gar
28: nichts
23: erzählt. Ne? Ah. Also wie <lacht> immer.
9: Ja, Scheuer und Dobrindt mhm. im Ehrlichen. T -t -t.
0: Gut, wir wechseln mal das Thema und kommen zur Problembärpartei der SPD, wo ja immer noch gilt.
8: Ich will, dass die SPD stark wird und ich möchte, dass diese Partei stark wird.
0: Wir waren ja gerade beim Thema Neuwahlen. Hm? Vielleicht kommt, kommt Jamaika ja doch nicht zusammen. Martin Schulz war zu Gast im Regierungsbericht aus Berlin. Und Martin, wie sieht's aus? Bist du bereit für Neuwahlen? Was glaubst du, Sch
9: Herr Schulz, was glaubst du? Es kann ja wohl nicht sein, dass die sich nicht einigen können. Was für ein Kindergarten ist das? Neuwahlen sind das Allerletzte.
25: Mhm. Setzt das nicht die SPD auch unter Druck? Denn wenn sie dabei bleiben, äh, GroKo, nicht nochmal, dann würde Neuwahlen bedeuten, sie treffen die SPD in einem denkbar schlechten Moment.
8: Ich denke, die Wählerinnen und Wähler haben sich entschieden. Frau Merkel hatte ja während der Wahlkampagne eindeutig ihre Sympathie für schwarz.
9: Sein Kopf sieht so ein bisschen halbiert aus durch die bespiegelten Brillenbügel.
8: Ja. Mal gucken, was mir sonst noch auffällt bei Martin Schulz. ...grün oder schwarz-gelb zu erkennen gegeben. Jetzt hat sie beide am Tisch sitzen. Es ist die Aufgabe dieser Mehrheit eine Regierung zu bilden. Und wenn sie das nicht zustande kriegt, wenn sie den Wählerauftrag nicht umsetzt, dann müssen die Wählerinnen und Wähler halt erneut sprechen. Was? Hm. Was ist
9: denn das für ein Sinneswandel? Glaubt der, er ist schon wieder Oberwasser, oder was? Ja. Oh, lieber Martin, sei doch froh, dass der Fokus gerade woanders liegt. Der Dezember kommt noch schneller, als du glaubst. <lacht> dazu
0: kommen dazu kommen wir jetzt. Okay. Äh, apropos, Was steht denn im Dezember an, Herr Schulz? Parteitag. Oh. Also die SPD versucht sich ja zu, äh, ich zitiere, erneuern. <lacht> Und ähm, wie macht sie das am besten? Wie macht man sowas am besten? Wie, wie macht man sowas am transparentesten, Herr Schulz, so?
25: Die sozialdemokratische Basis darf an diesem Wochenende wieder so richtig Luft ablassen. Gleich zwei Regionalkonferenzen, eine Art Zukunftsworkshop der SPD, allerdings ohne Kameras.
9: Ja, was macht man da so? Da schreit man dann schon Martin Schulz an, oder was?
0: Das äh, wissen wir nicht, weil... Ähm unter Ausschuss der Öffentlichkeit äh, sich angeschrien wurde, obwohl ich mich ja da frage, wie haben die das gemacht? Also wurde auch den anwesenden SPD-Lern verboten, Handys mit reinzunehmen, <lacht> zu filmen und so weiter ja, und so fort? Wir, wir haben, doch, wir, haben da, wir haben doch bestimmt irgendwelche Sozialdemokraten oder Jusos als Hörer verratet uns das mal, wie läuft das? Also wenn ihr so eine Einladung zu einer Regionalkonferenz mit Martin, Martin, Martin bekommt, ja. steht denn da, ihr müsst eure Handys draußen lassen oder Kameraverbot oder so, damit ihr ja nichts twittert oder so?
9: Würde mich interessieren. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach total uninteressant ist und deswegen man so denkt, soll ich das ich jetzt fotografieren sein. oder Puh, nicht.
0: Das stimmt. So. Wir erinnern uns ja mal ganz kurz, wir gehen mal musikalisch äh, ganz kurz nach Großbritannien, wo ja immer noch gesungen wird. Stefan, du musst jetzt herausfinden, ob auch die SPD bald solche Gesänge skandieren wird. Basierend auf solchen Erlebnisberichten von der SPD-Basis, müssen wir uns da wirklich ernsthaft Gedanken drüber machen.
16: <lacht> SPD erneuern, das Motto haben sie sogar auf Police geschrieben. Frankfurt, SPD-Basis und Parteispitze wollen reden im Dialog.
9: Frankfurt übrigens bei dir. Ja, bei der SPD-Basis.
16: So. Dialog, die SPD neu aufstellen, neu erfinden. Aber wie?
10: Ich denke, wir haben zwei Baustellen. Wir müssen einerseits die Strukturen ändern und wir müssen natürlich auch einen inhaltlichen Neustart hinbekommen.
0: Hey. Puh, ein Glück hat er nicht gesagt Personal ja, Strukturen Neustart und hin. Inhalt. Also. Ah. Okay. Bloß, bloß hier nicht mit Personal anfangen. Hat ja Leber auch nicht gemacht.
16: Nicht nur zu sagen, wir wollen eine Erneuerung und wir sagen jetzt, es ist neu und deswegen ist es neu, sondern wirklich grundlegend. Auch Giorgio Nassé will die SPD richtig aufmischen. Basisdemokratischer solle sie werden.
6: Dass sowas wie der Parteivorsitzende oder andere Ämter, sei es Bundestagskandidat, Landtagskandidat, dass das von der Basis mitgewählt wird.
16: Martin Schulz meint, er könne für den Erneuerungsprozess der Richtige sein. Die Erwartungen an ihn riesig. Riesig! Ja ganz
6: viele junge Leute in die SPD eingetreten. Die haben sich erhofft, dass sich jetzt das bewegt.
16: Aber bewegt sich was oder ist die SPD doch zu alt, zu verkrustet, zu tief in der Krise? Schulz will darüber erstmal in aller Ruhe reden, ohne Presse, nur intern.
8: Wir sind ja kein Kommandounternehmen, sondern eine debattierfreudige <lacht> Partei. Und ich glaube, je mehr unterschiedliche Positionen äh, sichtbar werden, äh, desto besser.
16: Er
0: ja, Martin, wenn die sichtbar werden hm. sollen, warum machst du das denn unter Ausschuss der Öffentlichkeit?
16: Egal. Er hat's so gewollt, die Strategiepapiere häufen sich nun. Manche fordern einen pragmatischen Kurs, weiterdenken, wollen irgendwie alle wieder. Andere sehen die SPD als Großbaustelle, die ein linkeres Grundsatzprogramm brauche. Oder doch lieber
7: in der Mitte bleiben? Was sind die Sachen, die den Menschen unter den Fingernägeln bringt? Das kann man nicht mit rechts und links beantworten. Das kann man nur damit beantworten, dass man sich da auch hingibt, dass man zuhört, dass man das mitnimmt, dass man dann praktikable Lösungen entwickelt.
16: Praktikable Lösungen fordern auch die Jusos für ihre Probleme bei der Ausbildungsplatzsuche oder im Studium.
28: Oh, die Jusos,
0: diese linken Spinner schon wieder. Eigentlich. eigentlich
16: sollte die SPD ja jünger und weiblicher werden. Gut gelungen ist das bisher nicht. An zentraler Position eine Frau, der jüngste hier fast 40.
0: Ich finde gut, dass Sie eine Grafik von Marco Bülow einblenden. Was ich schade finde, und das ist jetzt schon ein Spoiler, in dem Bericht über den Erneuerungsprozess und der parteiinternen Kritik an der SPD-Führung kommt Marco Bülow an sich nicht vor.
16: Die Jusos unzufrieden bringen deshalb ihre Vorsitzende, Johanna Ückermann für einen Posten ins Spiel.
2: Wir Jusos sind in dieser Neuaufstellung personell nicht repräsentiert. Deswegen fordern wir ganz klar einen zusätzlichen Platz im Parteivorstand, eine zusätzliche stellvertretende Parteivorsitzende. Und wir glauben, dass Johanna Ückermann eine junge, erfolgreiche, profilierte Politikerin, eine sehr gute Besetzung dafür wäre. Hey!
16: Zurück in Frankfurt. Ein kurzer Blick in den Saal wird gestattet. Die SPD hütet die Diskussion wie ein Staatsgeheimnis. Drei Stunden später ist das Fazit positiv, aber gemischt. Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, nach Linksrücken die Basis stärken, sagen einige. Und Giorgio Nassé hat eine klare Botschaft.
6: Ich erwarte von Martin Schulz, dass er am Montag sagt, die SPD wird die basisdemokratischste Partei Deutschlands. Punkt.
16: Oh. Ob das klappt, Schulz will der SPD noch Zeit geben bis 2019. Der Anfang ist gemacht, der Weg zur Neuaufstellung, Tschüss. aber noch ziemlich weit.
8: Also,
9: wenn ich Andrea Nahles wäre, ne? So im Sinne von Ach so, ich bin ja jetzt Fraktionsvorsitzende, wie konnte das nur passieren? Würde ich mir fragen, wie konnte das eigentlich passieren? Wo sind eigentlich meine Nachfolgerinnen? Also Franziska Drosel, äh Ückermann mittlerweile ist es ja so in der SPD, du wirst SPD-Juso-Chefin und danach ist deine politische Karriere vorbei. Andrea Nahles war auch Juso-Chefin. Ja, eben. Und da hörte die Karriere nicht auf. Also ich würde mir dann, wenn ich Andrea Nahles wäre, mal fragen, was ist eigentlich mit den Frauen, die sozusagen meine, oder ist das in der SPD nicht mal mit Karriere leider, wonach entscheiden wir eigentlich das mit dem Personal? Also es ist äh, ja nicht nur das so, dass der, die Basis äh, das nicht zu Wort kommt, sondern nicht mal die Karrierewege, die bislang funktionierten, funktionieren ja noch. Da ist ja gar nichts mehr. Ja, vielleicht wird intern halt Gewalt angewendet oder so.
7: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. <lacht> ja, da gibt
9: es auf, auf jeden Fall irgendwas, bei dem ich mir mal inne parteiliche Gedanken machen würde.
0: Macht sich auch, äh, das macht sich auch der Martin. Ja. Und äh, Tina Hassel hat Martin auch gleich gefragt, sag mal, hier Martin, du bist doch für Johanna Ueckermann, oder? Also, dass die User da einen Platz im Präsidium bekommt, das ist doch, ist doch klar, oder? Martin, das geht klar. Oder? Oder?
25: Aber dann machen wir es konkret. Werden Sie, das war ja die Forderung von heute, die Juso-Chefin Johanna Öckermann zu einer weiteren Stellvertreterin von Ihnen machen?
8: Ja, ja, ja. Die Parteiführung wird am 20. November über die personelle Aufstellung der Partei mit einem Vorschlag an den Parteitag äh, sich befassen und beraten. Und alle Vorschläge, die bis dahin kommen, alle personellen Vorschläge, werden doch diskutiert. Ich glaube, wir sind auch gut beraten, wenn wir die personellen und programmatischen Debatten in der Partei führen und nicht über die Bilder am Sonntag.
25: Aber Sie schätzen ja, Frau Oeckermann,
0: Also, also ich, Martin, Martin, wenn du wenn du das mit der Basisdemokratie ernst meinst, dann kannst du nicht hier kommen mit ja wir reden erstmal nicht öffentlich drüber und zweitens wir als SPD Spitze werden der SPD Basis unseren Leitantrag ja also unsere Vorschläge unterbreiten ja. und dann könnt ihr entweder zustimmen oder nicht zustimmen aber weh, ihr, ihr stimmt nicht zu weil dann fliegt ihr alle raus ja, das ist wirklich, also das, was also, Martin
9: Schulz da macht, ist einfach tödlich für die Partei.
0: Aber er, aber er hat radikale Ideen, Stefan. Ja, also wenn du, wenn du jetzt hier an, an uh, Jeremy Corbyn denkst, hier, ne?
14: We are many.
18: Das
8: gehört dazu, dass wir uns programmatisch neu aufstellen. Wir müssen als Parteien nach dieser schweren Niederlage, die wir eingesteckt haben, den Mut aufbringen, die großen gesellschaftlichen Debatten um die Frage der Zukunft Europas, um die Frage der Migration, um die Frage der Zukunft der Arbeit. Die gesellschaftlichen Debatten, die in diesem Land ja leider nicht stattfinden, sollen stellvertretend in der SPD wieder für die Gesellschaft stattfinden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir müssen uns als Organisation erneuern. Und dazu gehört dass die Basis unserer Partei stärker mitbestimmen soll. Dazu gehört auch, dass wir die äh, Online-Möglichkeiten, die Internet-Möglichkeiten, die es dazu gibt, äh, besser nutzen.
9: Ja, ich warte dann auf den Tag, in dem Christopher Lauer da mal angesprochen wird. Das ist doch alles ein Gelaber von Martin Schulz. Äh, wirklich. Ich glaube, das trauen Zukunfts Sie sich nicht. Die Zukunftsfragen Europas. bla bla.
0: Ja, wir müssen mehr Mut haben. Nun hat man ein bisschen Mut. <lacht> No. Weiter geht's mit Jeremy Schulz bzw. Martin Corbyn, denn der stellt weiter Fragen. Der gibt keine Antworten, aber er stellt weiter
8: Fragen. Diejenigen, die es schaffen müssen, müssen unterstützt werden, finanziell und strukturell. Wie schaffen wir die Fluchtursachen zu bekämpfen, nicht nur auf dem Papier, sondern hm. tatsächlich? Wie können wir den ökologischen Herausforderungen, der wir gegenüberstehen, begegnen? Und vor allen Dingen, wie können wir den Raubtierkapitalismus, den es weltweit gibt, Tatsächlich zivilisieren.
0: Er will den
9: Raubtierkapitalismus zivilisieren. Ja, lass mich nochmal kurz nachrechnen. Also die letzten, seit 1998, wie viele Jahre war die SPD in der Regierung?
14: Hm, Im Grunde alle, 15. außer
9: diese schwarz-gelben. 15 Jahre. Ja, und jetzt plötzlich, ein, also ein Monat nach der Wahl, kommt er so mit so einem, ja, müssten wir jetzt mal machen, so im Sinne von, als ob das jetzt die Aufgabe ist. Nee, die, jetzt ist erstmal die Aufgabe, die SPD neu aufstellen. Das hat gar nicht, also dieses dieses Palaver, Palaver, die Zukunftsfragen Europas, irgendwas, Klima, komplett streichen, alles weg. Darum geht es jetzt gar nicht für die SPD. Das macht jetzt Jamaika, die machen das zwar schlecht, aber wenn man das wieder besser machen will, dann muss man zuerst mal das neu aufbauen und dann kann man es besser machen innerlich. Aber das macht jetzt nicht ohne Grund erstmal dieses jamaika dass die das nicht einsehen, sondern dass es einfach weitergeht wie so ein Wahlkampf. Äh, andere Überlegung. Warum 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 rufen die eigentlich immer alle zum Wählen gehen auf? Warum ist dem im Grunde egal, wer wie, wie gewählt wird? Warum wollen die im Grunde, dass, dass du wählen gehst? Naja, weil es eben 4 Euro pro Jahr pro Partei bringt, eine Wählerstimme. Jetzt könnte man mal eine Gegenaktion machen und sagen, solange Martin Schulz diese Partei so führt, wie er sie führt, und das heißt im Grunde, solange er sie führt, nicht mehr wählen und dafür die 4 Euro pro Jahr einfach irgendeinem gemeinnützigen Ding spenden. Man hat mehr für Deutschland getan, als würde man die SPD wählen. Egal, oh, wo man die 4 Euro spendet. Klasse. In Frankfurt wollen sie jetzt ein neues Löwengehege bauen, da sind die äh, 16 Euro für die 4 Jahre besser aufgehoben, als wenn ich die jetzt, weil ich die SPD Hä? wähle, der SPD zuschiebe. Liebe Hörer, wenn ihr ins Löwengehege geht, dann erlebt
0: ihr
8: da <lacht> einen tollen Nachmittag. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
9: <lacht> Wenn ich das schon äh, höre, Mann. Das, so geht ja auf den, das geht ja auf den Keks, ne? Es geht Was ja wir für Keks. eine
8: Debatte führen, das geht mir echt auf den Keks.
9: Martin Schulz
0: geht mir auf den Keks. Martin hat aber, hat aber noch einen geilen Spruch äh, mitgebracht. Da schreibt sich ja immer, wissen wir ja vom Spiegeltext, äh, bevor er irgendwelche Interviews
9: führt, muss mit Tobias Düno nochmal abgesprochen, welche, welche Sprüche gebe ich, ich, kann ich denn nicht ab? Nicht erledigen, ne? Sag bloß, du nennst gleich nach Hubertus Heil in irgendeinem Halbsatz. Nein, nein, okay. nein. nein. Ja, kurzer Spruch, Martin, zu den Sondierungsgesprächen von Jamaika.
8: Äh, wir sehen da Bilder äh, winkender Leute vom Balkon. Das erinnert einen ja mehr an die Royals als äh, an eine Koalitionsverhandlung.
5: Aber <lacht> Lustig.
9: Das ist wirklich schwierig, schwierig. schwierig.
0: Und, und jetzt kommt auch noch der Löwe Olaf Scholz. <lacht> und ja so... Haben Sie eigentlich Angst vor dem Olaf? Und Martin Schulz ist so, ist so souverän, der der zeigt einfach, dass er überhaupt gar keine Angst vor dem hat, indem er ihn einfach gar nicht erwähnt und die Antwort vermeidet.
25: Olaf Scholz hat sich ja zum zweiten Mal an diesem Wochenende äh, zu Wort gemeldet und er hat ganz bewusst offen gelassen, ob auch er gerne Parteichef werden will. Äh, kratzt und sägt da jemand an Ihrem Stuhl? Man kann es ja fast nicht anders.
9: Bevor die Antwort kommt. Liebe Frau Tina Hassel, nenn mir mal eine Person in einer Partei, die nicht gerne Chef des Ladens wäre. Das war genau die Antwort. Null. Das kann man einfach voraussetzen, dass alle SPD-Chef werden wollen. Okay.
25: Verstehen.
8: Es ist äh, ganz klar für mich die äh, Aufforderung, die ich... Äh, aus der Basis der Partei ja auch vielfältig bekommen, die Partei weiterzuführen. Das mache ich jetzt seit sechs Monaten. Ich bin seit sechs Monaten Vorsitzender der SPD. Ich trete auf dem Parteitag in Berlin. Heißt das jetzt, er ist ganz neu?
9: Ja. Er ist erst sechs Monate, er ist ganz neu. Ein ja. kleiner Hinweis nochmal, ja. Martin Schulz sitzt seit 1999, das war vor der Jahrtausendwende, sitzt er ja im äh, SPD-Präsidium äh. und im SPD-Vorstand.
0: Ja. Aber er hatte ja mit den Entscheidungen, mit den entscheidenden Entscheidungen nichts zu
8: tun. Hast er du, ist jetzt ganz
9: neu. Er ist ja erst seit sechs Monaten Parteichef.
8: Ich für ein weiteres Mandat als Parteivorsitzender an und äh, ich glaube, dass ich dafür auch eine deutliche Mehrheit auf dem Parteitag bekommen werde. Na.
25: Herzlichen Dank, Martin.
9: Das ist klar, dass du dir bekommst. Da sind ja auch nur deine Bürgermeister da, die wir sonst alle und so. Aber ich meine, das ist, das muss man ja auch ehrlich sagen, Martin versucht seinen Kopf zu retten, indem
0: er auf die Basis schielt, weil ich kann mir, und das, da hat er, glaube ich, wirklich, wirklich einen Vorteil, Martin ist an der SPD-Basis beliebter, ich sage nicht belieb am beliebtesten, also nicht Marco-Bülow-Level, aber beliebter als Robert ja. Sigmar Gabriel, Olaf ja. Scholz. Also die SPD-Basis ist nicht so neoliberal
9: wie die. Ja. Was für ein Lichtblick für Martin Scholz. Es gibt zu Jamaika eine, ein, ein, einen kurzen Einwurf guten Journalismus. Wir wissen ja in der Politik Mehrheitsentscheidung. Und jetzt haben sie mal in diesen Bundesrat geguckt. Und ich fand es ganz gut. Danach, direkt im Anschluss, kommt ein O-Ton von Olaf Scholz. Da können wir ihm vielleicht nochmal in die Fresse hauen für diese Arroganz der Macht, die wir da gleich präsentiert bekommen.
8: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
9: Aber ich finde in diesem journalistischen Stück Worten gute Hinweise gegeben.
6: Die Tagesordnung, die Sie heute früh verteilen, ist so kurz wie selten. Erste Sitzung des Bundesrats nach der Wahl. Reine Routine und, zugegeben, mäßig aufregend. Doch wer sich hier wie einsortiert, das wird bald ziemlich wichtig und hart umkämpft. Es ist Deutschlands wohl bunteste Versammlung. Er etwa führt eine rot-grüne Regierung, sie eine rot-gelb-grüne Eher hier eine schwarz-rot-grüne und eher eine rot-rot-grüne Koalition. 16 Länder, 13 verschiedene Koalitionen. So viel Vielfalt war nie, so schwierig war Politik selten.
29: Zumindest erhöht es nicht die Fähigkeit, sich dann am Ende auch zu einigen. Früher, als es richtige Blockbildung gegeben hat, wusste man immer ganz genau, wo sind welche Mehrheiten. Aber man hat sich mittlerweile daran
9: gewöhnt, dass die Vorbereitungen auch ein Stück weit länger dauern.
6: Noch ist die Jamaika-Koalition nur eine Idee. Da wird absehbar, welche Hürde sie hier erwarten dürfte im Bundesrat. Für jedes Gesetz mit Auswirkungen auf die Länder, etwa eine Steuerreform, bräuchte sie hier eine absolute Mehrheit. Doch sicher hätte Jamaika bloß die Unterstützung von fünf Ländern. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW und Schleswig-Holstein macht 27 Stimmen deutlich zu wenig. Was bleibt? Verhandeln mit SPD-geführten Landesregierungen. Deren Koordinator erlaubt sich heute einen deutlichen Hinweis auf die eigene Macht. Ich bin sicher, dass die künftige Bundesregierung klug genug ist zu berücksichtigen, dass sie im Bundesrat keine Mehrheit hat.
9: Erinnert ähm. mich so ein bisschen an Niederlande gegen Spanien. Damals, vor irgendwie, viel wie ja, immer, als es hieß, die Spanier das beste Team aller Zeit, man hat noch nie so einen tollen Fußball gesehen und die Niederländer so, naja, aber ohne Beine können die auch nicht laufen, zack, zack, umgegrätscht, drei rote Karten in einem Spiel. Wir haben die Wahl gewonnen, wir sind die SPD. Ach so, wir haben die Bundestagswahl gewonnen, äh, verloren. Na naja, gut, aber Bundesrat, Wir, ja. wir,
0: wir, wir blockieren euch weg. Wir sind die SPD, wir werden jegliche neoliberale Scheiße verhindern, denn ja. wir sind sehr, 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 sehr
9: sozialdemokratisch äh, Ja, und wir, wir spielen hier auch nicht Demokratie, das ist Vetocracy, was wir hier machen. Naja, noch ein kleiner Verbraucherhinweis für alle, die es interessiert. Kurzmeldung, warum nicht?
27: Hartz-IV-Empfänger bekommen ab Januar etwas mehr Geld. Im Schnitt steigen die Regelsätze um 1,6%. Prozent. Wow. Und das bedeutet für Ein-Personen-Haushalte ein Plus von 7 auf 416 Euro. Für Paare erhöht sich der Satz um 6 Euro auf 374 pro Person.
14: Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld. Ja. Cool, ey. ey, ein
0: Kind kann jetzt alle drei Monate sich mal wieder ein Kino ja,
14: muss ich
9: jetzt nicht mehr Stifte vom Deutschlandfunk schenken lassen, sondern kann sie jetzt einen Bleistift kaufen. Fortschritt. Letzter kleiner Hinweis. Ähm, wir machen nochmal kurz aufwachen. Die Frage ist, ist das jetzt Staatsfunk oder nicht, was wir hier sehen? Ist das CDF heute schon Staatsfunk oder nicht? Wir klären die Frage anhand dieses Clips, inhaltlich und in der Performance.
27: Ab 2020 gelten ja neue Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern und den Bundesländern untereinander. Aber auch danach sollen die Ostdeutschen gezielt unterstützt werden. Mhm. Das kündigte Kanzlerin Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft an. Es gehe darum, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands zu haben. Das betreffe vor allem auch Teile der neuen Länder.
9: Also Kai Sölfe richter liest hier den Vlog von Merkel vor und zieht sich noch so an, als wäre sie im Grunde. Ich könnte doch auch ja. deine Tochter sein oder deine Regierungssprecherin, oder? Ja, Was meinst du, ja. Merkelchen?
7: Da kann ich nur sagen, das also, ist Kinderglaube. Das ist nicht in Ordnung.
9: Ich finde es ein bisschen als Bewerbungsvideo ganz gut. Ei, ei, ei. Vielleicht weiß die, dass da offene Stellen sind oder so. Keine Ahnung. Nun gut, wir hören jetzt nach der. Nee, Es gibt keine Harfe, sondern wir hören direkt. Markus, äh, Matthias Musik.
0: Achso, ich würde das ist, apropos Matthias oder mhm. jeder, der sich auch angesprochen fühlt. Wir möchten ja nicht nur von Matthias ständig mit geilen Songs äh, beliefert werden. Andere dürfen sich auch trauen. Wir haben ja noch circa 49.999 Hörer mehr von euch. Ja. Bastelt uns da auch mal was. Und eine Sache zum Beispiel, ich würde gerne, dass wir unsere Outros, nicht mal Outros nennen, sondern irgendwas mit okay. jetzt im VIP- Nee, wir, wir nennen das VIP-Bereich oder Membership-Only-Bereich oder im Membership-Bereich. Der Witz ist natürlich, dass anders als die Lage oder so weiter alle <lacht> das hören können. Achso,
9: Produzentenschalte. Ja, genau. also wir ja, nennen das als, ja sowieso nicht Outros. Also, also, also
0: lieber Matthias oder lieber irgendein anderer Hörer oder Hörerin, bastelt uns doch mal so einen kleinen Sound mit Brrr, 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 Brrr. Herzlich Willkommen im Membership-Bereich.
9: Ja, warte, wir müssen noch überlegen, wie wir es nennen, weil Outros hätte ich ja sowieso nicht genannt. Outros sind ja inhaltliche Stücke, die wir der Länge nach und so. Ich hätte jetzt, also in, in dieser Version heute hören wir jetzt den Rausschmeißer von Matthias und danach Hörerkommentare. Wir kann dann natürlich auch ein Segment draus machen, das wir dann Produzenten-Live-Schalte oder äh, Produzenten-Schalte oder sowas nennen.
0: Stimmt, stimmt. Also, ja, ich, also da, da, da lassen wir eurer Kreativität freien Lauf.
9: Ja, also heute haben wir Hörerkommentare, die schon mal ein bisschen länger sind. Acht mhm. Minuten und so, warum auch nicht, aber... Für ab Was? jetzt, es ist sozusagen noch äh, Spielfläche, alle toben sich aus. Ihr werdet selber hören, ein bisschen lang ist es schon. Ab jetzt gilt eine Drei-Minuten-Regel und wir füllen die letzten 15 Minuten. Also wenn ihr wollt, es sind sozusagen fünf Slots. Wer die Drei-Minuten-Marke reißt, muss schon eine echt super tolle Geschichte mitbringen. Ich werde auf jeden Fall nicht eingreifen und irgendwas rausschneiden oder so, ne? sondern es muss sozusagen geliefert werden in diesen drei Minuten. Und dann hat man hier Publikum bei uns. Und ich würde sagen, so 15 Minuten, drei also fünf, fünf Dinger irgendwie, die man so nach und nach dann... Also die, die Handyaufnahmequalität ist dann doch erstaunlich gut mittlerweile, wenn man jetzt nicht so ein fünf Jahre altes Handy hat oder so. Das kann man ruhig über WhatsApp so kurz einsprechen. Ich finde es ganz gut. Na gut.
0: Anderer, anderer Vorschlag. Ich habe ja letztens gesagt, guckt da mal bei euch, ähm, welche Arbeitsangebote in eurer Region hm. angeboten werden. Diesmal machen wir ein kleines Spielchen, weil wir ja gerade bei Jamaika sind und äh, Kabinettsbildung und so weiter und so fort. Wir machen jetzt auch mal eine Aufwachenhörer-Schatten-Kabinettsbildung. Mhm. Und wir machen das jetzt nicht mit, okay, ihr sucht euch aus den Playern der Jamaika-Koalition eure Lieblingsminister raus und ordnet ihr ein Ministerium zu. Nein, eure Aufgabe ist, die, unsere Medienplayer. Also Klaus Kleber, Gundula Gause, ja, Ulf Superstars. Wälder, die
9: heißen Peter, Superstars, Pe
0: Peter Klöppel, Stefan Schulz, äh, keine Ahnung hier Thomas Walde in ein Bundeskabinett, in eine Bundesregierung zu stellen. Und ihr habt die Aufgabe, uns zu sagen, wer davon Kanzler sein sollte. Für mich ist Klaus Kleber natürlich der Kanzler. Ja. Wer äh, Außenminister werden sollte und so weiter. Und nächste Woche spielen wir dann mal. ein. Andere Spiel mit anderen Playern. Aber das ist eure Aufgabe für die nächsten Tage. Okay. Gibt uns ein Deutschland-Mediales Schattenkabinett. All-Star-Medien-Democracy. Media-Democracy. Und ich mach mal einen Spoiler. Bei mir wäre der Entwicklungsminister, Achtung, Entwicklungsminister, Stefan Schulz. Weil du entwickelst ja die Medienlandschaft.
9: Ah. Oh. Oh. Klaus wäre der mhm. Ich würde es erstmal um in den Landschaftspfleger. <lacht> genau. Ja, oder du
0: kannst auch das Land, Ministerium haben. Okay, ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Ich mache mir auch ein paar Gedanken.
9: Mal gucken, ob und ich mich von euch eine... inspirieren lasse, oder?
0: Am Freitag. Folge 249. Wir befassen uns da mit Bayern. Ne? Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land. Max wird wieder dabei sein und wir brauchen für Folge 249 noch Unterstützer. Mit jedem Euro werdet ihr das. Wir brauchen Produzenten. Das werdet ihr mit ab 42 Euro und ihr werdet bei Folge 249 als Präsentator mit, also nee, ihr werdet zum Präsentator bei Folge 249 mit 249 Euro. Genau, ihr wisst ja. Ye are many, they are few. Genau, und denkt auch schon dran, Folge 250 steht an. Kann Ist ich mir das vorstellen, dass man da, kann ich mir vorstellen, dass dort ein oder zwei Leute besonders Präsentator werden wollen. In, wir haben, wir haben ja schon ein oder zwei, ne? Mhm. Wir haben ja schon zwei. Also kommt in den 1%-Club und schreit. Dann könnt ihr nämlich schreien. Dann könnt ihr morgens in der S-Bahn sitzen und eure Nachbarn anschreien.
23: I mean, who are we?
12: We're the 1%. We're
17: the 1%. We're
12: the 1%.
26: We're the 1%. We are the
9: 1%. Genau. So, jetzt rausschmeißen und höre Kommentare und dann bis Freitag. Ciao, ciao. Zukunft ungewiss. Good night and good luck.
5: My resolution Airstrikes. Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again
15: and again. And I am sorry.
13: Meine Damen und Herren, ich habe nun ein Wort in eigener Sache. Kriegsberichterstattung und die Arbeit in Konfliktgebieten, das ist für unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten und übrigens auch für ihre Familien eine der größten Herausforderungen in unserem Beruf überhaupt. Ich habe selbst schon auf mehr als einem Kontinent in solchen Gebieten gearbeitet und weiß, wie schwer es ist, in der Gefahr, solcher Gebiete dem äußeren und dem inneren Druck standzuhalten und trotzdem alles richtig zu machen. Es ist enorm schwierig, zum Teil widersprüchliche und bruchstückhafte Informationen zu bewerten und dann unter großem Zeitdruck korrekt einzuordnen. Unter solchen Umständen sind fest, dass alles daran setzen, sie zu vermeiden. Uns ist dennoch ein solcher. Die Tagesthemen haben am 20. Mai einen Fehler.
26: Habt ihr mal ein
24: Testbild? Mach
29: an!
4: Zieht uns die Ohren lang.
13: Wir bedauern unseren Fehler und möchten uns bei Ihnen dafür entschuldigen.
1: Hallo, ihr lieben Aufwachenden. Ich habe letzte Woche äh, dem Podcast gehört und war sehr interessiert an dem Thema des äh, Fachkräftemangels und ja eurer Meinung zur Agentur für Arbeit. Äh, das rührt daher, dass ich äh, seit 1.9. für die Agentur arbeite und ich dachte, vielleicht ist es ganz interessant, wenn ich mal meine Sicht der Dinge dazu wiedergebe. Also ich ähm, bin Erziehungswissenschaftlerin und habe die letzten Jahre bei Bildungsträgern gearbeitet als Sozialpädagogin. Und ähm, bin damit schon ein bisschen in Exot bei der Agentur, weil da natürlich tatsächlich, wie man so denkt, hauptsächlich entweder hauseigene Leute da sitzen oder so BWLer, äh, Wirtschaftswissenschaftler oder naja, auf jeden Fall Menschen, die äh, erstmal auf den ersten Blick eine weniger soziale Ader haben. Also seit 1.9. bin ich also bei der Agentur und zwar in Thüringen, in einem kleinen Landkreis, der sehr ländlich geprägt ist und wo ja wirtschaftlich nicht so besonders viel los ist. Anders als ihr das äh, gesagt habt, was das Ziel der Agentur ist, ähm, ist es bei uns hausintern so kommuniziert, dass unser Ziel ist Menschen und Arbeit zusammenzubringen, zusammenzuführen. Natürlich ähm, geht da auch viel über Zahlen und Statistiken und die Teamleiter nehmen sich das bestimmt auch sehr an. Ich persönlich nicht so, weil, wie gesagt, mein Background ist einfach ein ganz anderer und meine Intention ist schon eher, den Menschen äh, zu helfen und sie, wenn möglichst, irgendwie glücklich und zufrieden zu machen. Ich bin im Arbeitgeberservice tätig, das heißt, ich bin diejenige, die also mit den Unternehmen in erster Linie Kontakt hat und weniger mit den Arbeitssuchenden oder Arbeitslosen. Ich fahre zu den Unternehmen, gucke mir an, was die machen, nehme ihre, ihre Stellen auf, was sie für Leute suchen, berate sie, wie sie ihre Mitarbeiter weiterqualifizieren können, wie sie vielleicht auch jemand Unqualifizierten einstellen können und dann weiterqualifizieren. Natürlich gerne äh, mit Mitteln der Agentur für Arbeit. <lacht> ähm, ja, und da ist es also so, äh, genau weil ihr also auch gesagt habt, die Agentur hat also nur die, die Scheißstellen. Äh, so ein Arbeitgeber, der kann sich natürlich freiwillig aussuchen, ob der mit uns zusammenarbeitet oder nicht. Es steht ihm völlig offen, seine Stellen nur auf seiner eigenen Homepage zu veröffentlichen oder einen Zettel in, ins Ladenlokal zu hängen oder wie man das halt so kennt. Es ist keiner gezwungen, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber natürlich möchte die Agentur gerne, dass die Unternehmen mit ihr zusammenarbeiten. Ähm Wenn ich also so eine Stelle habe, dann ist es so, dass es bei uns ein, ein Matching gibt, also ich habe zum Beispiel die Kfz-Betriebe und dann meldet mir also das Unternehmen, sie suchen jetzt einen Kfz-Mechatroniker und dann wird es also der Beruf auch so geschlüsselt und ich mache dann einen Suchlauf und suche alle Arbeitssuchenden oder Arbeitslosenkunden, die angegeben haben, gerne als Kfz-Mechatroniker zu arbeiten. Also da haben wir schon das erste Problem, das heißt, es kann ja auch jemand, der gar kein Kfz-Mechatroniker ist, Angeben, er möchte aber gerne als einer arbeiten. Das kann ihn ja erstmal keiner verbieten. Und es kann natürlich auch jemand, jemand der ein Kfz-Mechatroniker ist, sagen, ich will eben nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, ich gebe was anderes an. Und gerade in dem Bereich ist es so, dass ich dann tatsächlich nicht viele Leute in meinem Landkreis finde, die das sind und die auf so eine Stelle passen. Wenn ich jetzt in den Helferbereich gehe, zum Beispiel ein Helfer Metallbau wird gesucht, dann habe ich ganz, ganz viele Treffer, denn im Helferbereich kann jeder im Prinzip arbeiten, da braucht man keine besonderen Qualifikationen. Und da haben wir aber das Problem, dass die Menschen, die ich da finde, also ich gucke mir natürlich erstmal auch den ganzen Lebenslauf an und was hat der Arbeitsvermittler schon mit dem ähm, gearbeitet, besprochen, und dann sehe ich bei ungefähr 90 Prozent, dass das Leute sind, die im Prinzip gar nicht arbeiten können, weil sie einfach ganz andere Problemlagen haben. Ich lese da ganz viel von, von Erkrankungen, von ärztlichen Gutachten, dass man vielleicht ähm, ja nicht mehr lange stehen kann, nicht schwer heben kann, ähm, psychische Erkrankungen hat, vielleicht eine Suchtproblematik, vielleicht sind es auch Leute, die ähm, Angehörige pflegen müssen. Also der Großteil der Leute ist wirklich, also muss man sagen, die haben ganz andere Sorgen. Da ist die Arbeitsaufnahme gar nicht das ja, Problem Nummer eins. Da müsste man eigentlich ganz anders ähm, mit denen arbeiten. Ja, und gerade, wie gesagt, ich komme aus dem sozialen Bereich, da würden mir natürlich ganz viele andere Sachen einfallen, die ich mit denen erstmal äh, zu machen habe, anstatt ihnen irgendwie eine Arbeit aufzudrücken. Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass das gemacht wird, ähm, bei den Arbeitsvermittlern ist es so, da gibt es natürlich auch ganz tolle Leute und aber auch natürlich nicht so tolle Leute. Ähm, die schlimmen Geschichten, die man so hört, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Aber wenn man einen guten Arbeitsvermittler hat, dann erkennt er das schon, dass da erstmal ähm, andere Baustellen Vorrang haben. Ähm, genau und das, was ihr besprochen habt, so diese, diesen MINT-Bereich, also dem den habe ich persönlich nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es das stimmt oder nicht stimmt. Ähm, ich kann nur sagen, dass also ich, wenn ich meine Matchings mache, mir also auffällt, natürlich besonders im Handwerk und im Dienstleistungsbereich fehlen einfach die qualifizierten Leute. Ähm, Menschen mit Hochschulabschluss ist noch mal was anderes. Ähm, die haben es natürlich auch schwierig, besonders... Wenn man bedenkt, was sie studiert haben, da muss ich aber eher auf meinen Freundeskreis, Bekanntenkreis blicken. Also Leute, die, weiß ich nicht, Germanistik oder äh, Kunstgeschichte und sowas studiert haben, die finden hier natürlich einfach keinen Job. Also in, in Thüringen natürlich schon mal gar nicht. Und dann müssen die deutschlandweit gucken und ich denke, selbst da wird es schwierig. Das sind einfach Bereiche, da mehr findet sich nichts. Also wirklich das Handwerk und die Dienstleistung, da haben wir ganz großen Bedarf und tatsächlich auch, also ich würde es schon Mangel nennen. Ja, also mich frustriert das ja auch, wenn ich ähm, ein Unternehmen gerne helfen möchte, da voranzukommen und Leute zu finden und dann ähm, mache ich mein Matching und dann zeigt es mir nur drei Hanseln an. Das ist natürlich schwierig. Ähm, und dann Gibt es ja auch noch so eine, eine direkte Mangelliste, wo Berufe draufstehen, die wir quasi nicht besetzen können. Ne, das ist dann erheblich, wie ihr das auch gesagt habt, für die ähm, Nicht-EU-Bürger. Das heißt, wenn ein Nicht-EU-Bürger in Deutschland arbeiten möchte, dann wird also erstmal auf diese Mangelliste geguckt. Ist der Beruf, den sie ausüben wollen, auf der Mangelliste, dann ist das gar kein Problem, dann können sie sofort hier arbeiten ist der Beruf nicht auf der Mangelliste, das heißt, wir haben theoretisch genug EU-Bürger, die diesen Posten machen könnten, dann müssen wir also so eine Vorrangprüfung machen und ja, wie gesagt, wenn es genug Leute gibt, dann fällt die also negativ aus. Prinzipiell würde ich sagen, wie gesagt, hängt die Arbeit der Agentur für Arbeit sehr stark davon ab, was die Vermittler oder auch alle anderen Mitarbeiter so für ein Selbstverständnis haben und was sie dort erreichen möchten. Also man kann tolle Sachen machen und man kann, glaube ich, auch sehr viel bewegen, wenn man halt die richtige Einstellung hat, wenn man sich davon distanziert oder auf Zahlen irgendwie rumzureiten. Ja, man muss auch sagen, wenn ein Unternehmen eine Stelle nicht bei uns meldet, dann bringt die uns sozusagen auch nichts. Ja, wenn sich jetzt ein Kunde von uns auf eine andere Stelle bewirbt, die nicht über uns gelaufen ist, dann ähm, haben wir da keinen Vorteil von. Ich meine, dann ist klar die Arbeitslosenstatistik schöner, weil der ist dann wieder in Arbeit. Ähm, aber es gibt halt dann noch so eine interne Statistik, wo es natürlich schöner ist, wenn wir Arbeitgeber und Arbeitssuchenden oder Arbeitslosen zusammengebracht haben. Finde ich, ist auch ein Punkt, den man irgendwie vielleicht mal kritisch überdenken müsste. Aber naja, ähm, Anfang Dezember ist die Woche der Menschen mit Behinderung. Das ist zum Beispiel auch, finde ich, eine gute Sache. Da gehen wir in die Unternehmen und beraten sie dahingehend, ähm, wie sie ihr Unternehmen behindertenfreundlicher gestalten können. Also wir gucken natürlich erstmal, die müssen ja eine Quote erfüllen, ob sie das machen. Und wenn nicht, gucken wir, wie können sie ihren Arbeits- oder Arbeitsplätze so gestalten, dass da auch behinderte Menschen arbeiten können. Und auch da gibt es finanzielle Fördermöglichkeiten. Also ja, man sieht, es gibt gute Sachen, die man, glaube ich, auch eher selten hört von der Agentur. Aber es gibt sie und wenn die Mitarbeiter sich bemühen, dann kann das auch gut werden. Und dennoch ist es natürlich immer richtig, das ganze System kritisch zu sehen. Und ich äh, sehe es durchaus auch kritisch. Und ähm, ja, es ist immer äh, sinnvoll, sich Gedanken zu machen, ob das auch anders geht und ob das, was uns vorgesetzt wird, tatsächlich stimmt. Aber ich dachte, vielleicht ist äh, so ein kurzer Einblick auch mal ganz spannend.
2: So, hi, hier ist Lukas. Ich wollte bloß meinen kurzen Kommentar abgeben zum letzten Aufwachen-Podcast, wo Stefan wieder mal behauptet hat, dass die Zeitarbeit so scheußlich ist und alles schlecht und alles schlecht bezahlt und ja, es ist ein prekärer Job und überhaupt. Ja, Das war so der Tenor. Und ähm, dagegen wollte ich eigentlich mich gerade bloß ein bisschen wehren. Es ist bei weitem nicht so, dass die Zeitarbeit so schlecht ist wie ihr Ruf. Ja. Ich arbeite seit einiger Zeit ähm, schon in der Zeitarbeitsbranche, mh, anfangs bei einer Firma, die im gewerblich-technischen Bereich Arbeitnehmerüberlassung mh, Vermittlung gemacht hat. Und ähm, damals hat sich schon herausgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man das immer äh, als Außendarstellung wahrnimmt. Ähm, ich habe dann die Firma gewechselt, bin jetzt bei einem, bei einem, auch wieder bei einer Zeitarbeitsfirma, die sich aber spezialisiert hat auf medizinischen und pädagogischen Bereich. Und gerade hier muss ich sagen, ähm, da greift das, das Argument von wegen äh, Zeitarbeitnehmer sind so schlecht bezahlt und die Arbeitszeiten sind so schlecht und das ist Ausbeutung, ist einfach also grundsätzlich falsch. Also gerade das mag vielleicht eine Nische sein jetzt gerade in meiner Situation, aber trotzdem. Wir, und das kann ich einfach so sagen, zahlen fair. Ja. Ähm, unsere Mitarbeiter kriegen in der Regel ca. 20% mehr ähm, als ein tatsächlich Festangestellter in den Einrichtungen. Sei es jetzt ein Altenheim, sei es eine Klinik, ähm, für Allgemeinmedizin, für, für plastische Chirurgie, für Schönheits-OPs und so weiter. Also unsere Mitarbeiter bekommen mehr raus tatsächlich als Festangestellte. Ähm, auch wenn das unser Tarifvertrag grundsätzlich erstmal vielleicht nicht so hergibt, ähm, haben wir da aber die Möglichkeit, einfach über übertarifliche Zulagen und, und vieles mehr ähm, mehr für unsere Mitarbeiter auch rauszuholen. Mhm. Und auch die Mitarbeiterbindung ist ja häufig so ein Argument, wo man sagt, boah, die Zeitarbeit, das ist schrecklich, die, die verheizen hier die Mitarbeiter. Das ist einfach so falsch. ja. Es gibt sicherlich äh, Unternehmen, auf die trifft das zu, aber die gibt es auch äh, so, sage ich mal, im normalen Angestelltenverhältnis. Da muss man jetzt nicht mit dem Finger auf die Zeitarbeit zeigen. Das wäre, denke ich, zu, 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 nicht weit genug gegriffen. Ja. Bei uns ist es so, unsere Niederlassung jetzt hier in Nürnberg, ähm, uns gibt es seit acht Jahren, circa, ein bisschen mehr. Mh, und der längste Mitarbeiter ist seit über sieben Jahren bei uns. Ja. Und ähm, auch der Rest der Mitarbeiter, es ist nicht so, dass die jetzt äh, zwei Wochen bei uns sind und wir hauen die raus. Auch nicht zwei Monate. So der Schnitt ähm, bei uns ist wirklich so eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Ähm, da muss ich aber auch sagen, ich sehe die Zeitarbeit auch nicht so, dass wir hier Ewigkeiten die Mitarbeiter binden, sondern ähm, wir wollen die ja auch wieder in eine normale Beschäftigung übergeben. Und da ist es einfach so, dass viele Mitarbeiter bei uns auch sagen, ich, ich will gar nicht. Ich will gar nicht in, eine normale, äh, in ein normales Angestelltenverhältnis gehen, ähm, weil es mir da einfach preislich schlechter geht. Ja? Ähm, viele Einrichtungen haben nicht die Möglichkeit, wie wir ähm, so gut die Mitarbeiter zu bezahlen. Wir haben zum Beispiel Firmenautos für unsere Mitarbeiter, für viele. Ja? Welche Einrichtung kann das denn leisten? Wir geben Fahrkostenzuschüsse, wir zahlen Fahrkarten. Essensgutscheine, alles sowas, also wir haben, wir haben ein ganzes Bündel an äh, Vergünstigungen oder, oder Benefits für unsere Mitarbeiter und ähm, das können viele Einrichtungen oder wollen vielleicht auch gar nicht äh, leisten. Und von dem her kann ich dieses Argument von Stefan langsam so einfach nicht mehr hören. Ja? Ist, vielleicht fehlt ihm da die Erfahrung oder, Aber ich, also ich stehe da gerne zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt mir an. Wenn nicht, auch gut. Ja? Man hört sich.
10: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Aufgewachte. Das ist ein Hörerkommentar zum Thema Verlage und Öffentlich-Rechtliche von Christian aus Krefeld. Ich habe mir jetzt vor kurzem angeschaut, angehört und angelesen, wie sich die Verlage beschwert haben, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihnen die Geschäftsfelder kaputt machen würden und das ist natürlich Bullshit. Das Einzige, was ihnen ihr Geschäft kaputt macht, ist das Internet und äh, dieses äh, Internet hat auch schon andere Gesellschaftsfelder beeinflusst und äh, Sachen kaputt gemacht. Äh, als denn da werden Das Ganze fing irgendwann mal an mit der Musikindustrie. Es gab Napster und es gab iTunes. Und äh, die gut verdienenden äh, Musikverlage haben riesige Einbußen hinnehmen müssen, bevor sich einigermaßen mit dem Internet engagiert haben und wieder begrabbelt haben. Die Tatsache, also soziologisch gesehen ist es ja so, dass äh, mittlerweile viel mehr Leute... Äh, Konzerte besuchen und auf äh, Festivals gehen und das liegt einfach unter anderem auch daran, nicht nur dass man gerne ein Happening hat und ein Event, sondern dass Musiker, also wo ein Angebot da, kann auch eine Nachfrage entstehen, dass Musiker ganz einfach viel mehr verdienen, äh, wenn sie auftreten, als wenn sie Platten verkaufen. Die Zeiten sind nämlich vorbei, weil man Lieder einzeln kaufen kann, man muss nicht ganze Platte kaufen und so weiter. Das war der Teil mit der Musikindustrie. Jetzt haben wir so langsam äh, die Netflix-Generation und dieses Schauen on Demand und gucken, wann man selbst Lust hat. Und es werden ganz neue, wie eben Netflix-Produzenten auf den Markt kommen, die äh, Videoinhalte produzieren können. Und das wird die Fernsehsender nachhaltig beeinflussen und auch viele andere. Das heißt also, heute ist es so: jeder Privat, jede Privatperson wie ich zum Beispiel kann eine Audiodatei erstellen oder mit einem Musikprogramm ein. Ähm, Musiktitel ähm, sich zusammen glauben, ähm, Sachen besser vergleichen, Musiklieder mp3s nebeneinander legen und sich theoretisch sich das Lied äh, über YouTube anhören und dann entscheiden, ob man es kaufen will. Ähm, jeder kann schreiben und publizieren, jeder kann äh, eine Audiodatei erstellen und sie publizieren. Es gibt Rapper, die umsonst ihre ihr Album online stellen, um eine andere Währung zu erhalten, die nicht Geld heißt, sondern Fame und äh, damit dann Einfluss erreichen können und so weiter. Und die Verlage und auch Journalisten, die vorher äh, was auf ihre Meinung gehalten haben und sich für äh, besser und berechtigter als andere hielten, um eine Meinung zu verbreiten, und darauf zu beharren, dass sie Recht haben. Diese Verlage und davon rede ich gar nicht über die Journalisten, die viel entlassen werden und die Zeitungen, die zusammengestrichen werden und die, die, das Geld, was Journalisten weniger verdienen. Das auf dem Feld der nennen wir es mal einfachen journalistischen Arbeit, ist es so, dass man Freischreiber bzw. Autoren ohne Probleme äh, bei Minijob-Portale äh, buchen kann, die mir einen Text und einen Artikel schreiben. Wie gut oder schlecht ist ist dann eine andere Sache. Vielleicht ist er, je nachdem wem man engagiert, sogar besser als das, was äh, ein Ressortleiter äh, von der von Zeitung äh, abliefern könnte. Aber dass die Verlage ich, es gibt einen zentralen Punkt und das ist einfach der, dass das Internet alles verändert. Also sämtliche Inhalte und vor allen Dingen die Verfügbarkeit und auch die Erstellbarkeit. Jeder kann Autor sein, jeder kann äh, Podcaster sein, jeder kann theoretisch ein YouTube-Video hochladen, wie Stefan das ja äh, öfter bemerkt hat. Und die Verlage scheinen die Einzigsten zu sein, die dann meinen, oh, wir suchen uns jetzt mal einen Feind wie die Öffentlich-Rechtlichen an denen ich auch viel zu kritisieren habe. Aber das ist nicht der Grund, warum die Verlage... Kein Geld mehr verdienen. Das ist ganz einfach. Der Grund ist ganz einfach, dass sie kein ihr ihr, ihr träges Zeitungsmodell nicht online äh, weiterführen können und dass in die Zeitungsleser wegsterben und wegbrechen. Wobei es natürlich, wie das Katapultmagazin immer noch äh, Magazine gibt, die äh, neu aufgelegt werden und die dann auch in einem kleinen Rahmen funktionieren. Das heißt also, die Verlage, wenn die so rumstöhnen, ist das äh, einfach ein Wegbrechen von Gewinnprozenten und nicht unbedingt ein großes Sterben und wenn, dann muss man sich sonst bekennen die sich immer alle zum Kapitalismus dann muss man sich halt mal dazu bekennen und sagen ja gut, der Verlag hat es nicht geschafft äh, die Zeiten zu überleben wie äh, Schießer und wer ist denn da noch pleite gegangen äh, gut, das ist jetzt ein ganz anderer äh, Hersteller aber äh, dieses Rumunken der Verlage ist in meinen Augen ganz einfach äh, äh, Gejammer wo keiner drauf hören muss weil äh, natürlich verändert sich alles so, friss oder stirb ja? Und deshalb ärgert mich das so ein bisschen, dass sie dann meinen, ja die Freiheit ist bedroht und so weiter. Ich sehe, das Gegenteil ist der Fall. Diese, nennen wir es mal, ja Marktbereinigung oder wir ein, ein Gewitter, danach gibt es frische Luft, ja es ist gar nicht so schlecht, wenn bestimmte alte Zöpfe abgeschnitten werden. Natürlich gibt es bei dem Endkunden sowas wie eine Markenverbundenheit, also es ist schade, wenn ein bestimmtes Unternehmen wie der Spiegel oder so einfach nicht mehr am Markt wäre, man würde es vermissen, weil man die Marke kennt. Aber das kann ja nicht das Thema sein, also entweder man bekennt sich zu dem Kapitalismus oder halt nicht. Und jetzt ist natürlich das Argument, ja, hoffentlich rechtlich, das ist ja nicht Kapitalismus. Naja, die macht ähm, im Positiven wie im Negativen ist halt jetzt viel mehr auf die Leser, die selbst zu äh, Publizisten werden können, äh, zurückgeworfen und das ist eigentlich nichts Schlechtes. Und dieses Gejammer äh, darüber, dass jetzt die äh, äh, Wortart, äh, äh, wie heißt es doch, die äh, KV-Wort oder KG-Wort oder AG-Wort, dass die äh, Autoren das Geld bekommen und nicht mehr die Verlage, was ja von, äh, von einem Jahr oder zwei entschieden wurde, ist äh, ganz einfach, ein, 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 ist rechtlich äh, ganz einfach so vorgesehen und genau wie in der Musikindustrie, äh, wo der Künstler die Möglichkeit hat, äh, ohne Verlage sich selbst darzustellen, online äh, selbst zu entscheiden, was äh, publiziere ich, wie möglicherweise auch seine äh, Auftritte zu planen, da braucht er dann kein ganzes Verlagswesen, da könnte er theoretisch auch also jetzt der Musiker, äh, Privatleute für sein Albumcover äh, äh, engagieren, das müssen die Verlage alles nicht mehr machen. Das heißt also, auch die klassischen, nicht Musikverlage, sondern die klassischen äh, Verlage müssen ganz einfach diese Einbußen hinnehmen. Dass die das, weil sie ja äh, öffentlich gehört werden, nicht so einfach tun werden und ihre Interessen nach draußen tragen, ist auch nicht so verwunderlich. Wie gehen wir als Endnutzer damit um? Naja, ganz einfach. Wir werden uns darüber im klaren, dass sich alles in irgendeiner Form verändert, auch zum Beispiel die Veröffentlichungszeiträume, nachdem ein Kinofilm, die Blu-ray rauskommt und wann es im Fernsehen zu sehen ist und wann es bei Sky zu sehen ist, diese ganzen Zeiten haben sich verengt und zusammengeschoben, auch wegen des Internets. Und ähm, diese Veränderungen bei diesen Kulturgütern, also Audioformate, Textformate, äh, Video- Bildformate, äh, auch Fotografen haben nicht mehr dieselben, denselben, äh, dasselbe Einkommen wie früher, weil jeder eine Kamera mit sich trägt und äh, dieser Sache wird die Gesellschaft und auch die, die vorher damit, dass sie Druckerpressen bezahlen konnten, Rechnung tragen müssen, indem sie ganz einfach die Verluste hinnehmen oder sich neu erfinden. Das, das Neuerfinden online und Leute zu gewinnen, die für das, was sie woanders umsonst bekommen, äh, kein Geld nicht bereit sind, Geld zu bezahlen, das ist dann nun mal so. Da kann man nicht rumbrüllen wie so ein kleines Kind und sagen, ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind schuld. Also was will ich sagen, es verändert sich generell viel und es ist manchmal gut, manchmal schlecht und dieses Gejammer anstatt... Äh, nach vorne zu gehen und was äh, zu versuchen und was zu tun, äh, kann ich eigentlich nicht äh, mit anhören. Vielen Dank für eure Zeit.
19: Thilo, moin Stefan, ich bin der Enno, ich bin Schüler und wollte zum Thema Schulen was sagen. Ich bin auf insgesamt fünf Schulen gegangen, alle im ländlichen Bereich muss zugesagt werden. Was es nun zu bedeuten hat, muss jeder für sich selber wissen. Auf jeden Fall, auf insgesamt fünf Schulen bin ich gegangen und auf vier von fünf, um, zu, um kurz das Thema Sporthallen abzuhaken, war absolut da nichts. Ich hatte auf allen fünf nicht mal Baumaßnahmen. In der fünften Schule, auf der, ich kann, in, auf der der Sportunterricht wegen fehlender Sporthalle recht schwierig wurde, da sind wir einfach im Winter immer rüber ins Nachbardorf gefahren und haben dort in der dortigen Sporthalle Sport gemacht, so ist es auf dem Land. Das war, die Gemeinde war 1000 Seelen, wie viele Schüler es dort dann gab, muss jeder für sich selber ausrechnen. Ich weiß es nicht mehr, es ist sehr lange her. Da auch noch aus zwei Nachbargemeinden wir kamen, können es wahrscheinlich insgesamt nicht mehr als 100 Schüler gewesen sein, dafür baut man keine eigene Sporthalle, das kann ich nachvollziehen. Um. Von daher muss ich gerade was Sport anbelangt, aber auch was Unterrichtsausfall anbelangt, Stefan großteilig zu, äh, zustimmen. Wir haben bei uns ich, hab, ich hatte persönlich zumindest nie große Probleme mit starkem Unterrichtsausfall. Klar, es ging mal ein Lehrer in Elternzeit, sogar sehr oft. Wir haben ein sehr junges Lehrerpublikum bei uns oder eine sehr junge Lehrerschaft. da passiert das öfter. Aber sonst hatte ich eigentlich nie große Probleme mit Unterrichtsausfall und ähnlichem und auf vier von fünf Schulen ist mir auch da wiederum nichts bekannt. Auf meiner derzeitigen Schule haben wir ein Problem mit den Kunstlehrern. Wir haben Kunstlehrermangel, einen großen sogar. Wir haben eine einzelne Kunstlehrerin an der Schule und die ist dann zuständig für zwölf Jahrgänge A5-Klassen. Ja, normalerweise hätten wir noch eine zweite, was auch nicht genug wäre, selbstverständlich. Aber diese zweite wiederum ist derzeit in Elternzeit, von daher derzeit eine Kunstlehrerin für 60 Klassen. Gut, damit kann man Probleme haben, muss man nicht, weil man kein Kunst mag, aber definitiv ist das ein Missstand, aber sonst... De, äh, sonst muss ich sagen, bei uns im Norden, also in Nordfriesland, im ländlichen Bereich, ist mit den Schulen eigentlich alles ziemlich gut.